0: Bin ich denn eigentlich gut eingepegelt? Oder soll ähm, ich noch was ändern?
1: Nö, ist eigentlich... Ich sag w-
0: nochmal was. Ist das okay so?
1: Ja, du bist dann ja zwischendurch wird man ja doch immer ein bisschen lauter, ne? Ja. Ähm, also du bist jetzt so durchschnittlich bei minus 18. Das passt schon irgendwie. Kannst dich vielleicht ein bisschen lauter machen. Wenn möglich.
0: Was hältst du davon? So's Wie sieht das wunderbar.
1: aus?
2: wunderbar. Ich pegel mich auch mal gerade richtig ein. Hahaha. <lacht> also, ui. In meinem Rekordordner sind alle Remote-Tracks ja auch drin von Studiolink, alle Flags ja. von euch. Und ja. seid ihr euch ganz sicher, dass Studiolink, die nicht dynamisch nachlädt, während wir reden, dass die voll laufen?
1: Ja, aber ich nehme hier ja live auf. Ich nehme ja das Signal auf,
2: was ich hier direkt kriege. Ja, aber die Studiolink-Remote-Spur nimmt ja doch, ne, nimmt ja einfach die Flag aus dem Ordner aus dem Records-Ordner nimmt der Reaper die wirklich auf als. weiß ich meine? Ich glaube, der nimmt die live auf. Aber da müsste es ja eine andere Kopie geben. Da müsste ja diese Flag, die in Reaper ist, nicht die sein, die in dem Ordner von Studiolink ist, sondern müsste ja nochmal. Korrekt ist es ja auch nicht, so. denn
0: du hast ja, ah ja in einem Studiolink-Ordner eine lokale Spur. Das ist ja die, die du lokal aufnimmst.
2: Ja. Aber eure Remotes habe ich ja auch da drin. Richtig?
0: Ja, aber die braucht man ja für nichts. Die sind ja, ja. sinnfrei im Grunde.
2: Ja. I don't know. Ich find's komisch. <lacht> ja. so ist das. Fangen wir mal
3: an. Mal.
0: Audiophil, der Hörer in den Podcast. Hören, verstehen, verzweifeln.
1: Wunderschönen guten Tag, Abend. Guten Tag,
0: Hallöchen.
2: Wir waren zu früh, ne? <lacht> es ist eine Premiere und zwar es ist es das erste Mal, dass ich meinen neuen Intern- An- Internetanschluss in meiner neuen Wohnung benutze und das mit euch.
1: Oh, hast du eine neue Wurde heute Wohnung? heute
2: umgestellt, vor einer Stunde. Ich bin umgezogen, ah. aber nur in die andere, also in eine andere Wohnung im selben Haus. Was ich nicht empfehlen oh. kann, es ist schrecklich. Weil es sich nicht an, na, Weil es kein Umzug ist, sondern ein Umräumen und demzufolge hm. wird man mit nichts fertig. Und man weiß irgendwann nicht mehr, wo sind eigentlich Sachen. Hm, man verlässt okay. die Wohnung, um die Jacke zu holen, die ist aber noch in der anderen Wohnung, die Schuhe stehen da und Geschirr da und Besteck da und irgendwann weiß man nicht mehr, was Toilettenpapier ist. Ja, jedenfalls habe ich die Telekom gehackt und deshalb können wir miteinander reden. Ich war kurz davor, zu Hause zu verkünden, dass wir weder Netflix noch Internet über Weihnachten haben, aber aufgrund meiner Hacking-Künste hat es doch noch geklappt. <lacht>
0: Was hast du denn gehackt?
2: Die wollten Techniker vorbeischicken. Der kam aber ja. nicht, weil im System der nie gebucht worden ist. Das habe ich vorgestern mhm. sonst drauf gewartet. Und dann musste ich, es war alles kompliziert. Ich musste einen neuen Vertrag machen, weil mein Vertrag 20 Jahre alt ist, mit dem konnte ich nicht umziehen. Habe das also umgemeldet. Das wurde dann aber erfüllt. Der Techniker aber vergessen. Das heißt, der Vertrag war neu. Alle dachten, wäre hey, alles passiert, ist aber nichts passiert. Jetzt war das schon so lange her, dass mein Vormieter dort aus DSGVO-Gründen gelöscht worden ist. Die konnten also nicht mehr nachvollziehen, welche Leitung in dieser Wohnung liegt, weil der Name nicht mehr bekannt war und mussten Deshalb neuen Techniker vorbeischicken. Das hätte aber ewig gedauert. Und jetzt kommen meine Hacking-Künste, habe ich nämlich gesagt: Ha, passen Sie auf, Telekom Hotline. Ich kenne die Telefonnummer dieser Wohnung, des Vormieters.
0: Und hat mhm. die Frau gesagt: Ach
2: nee, da geht's ja super, dann schreibe ich das frei, ist in einer Stunde fertig. So. Wow, cool. Also sollte jemals Hack, Podcast-Tipps von Provision-Profis, wenn ihr die Telefonnummer kennt, ist alles einfacher.
1: Ja, das stimmt. Ne?
2: Lasst niemals Vormieter ausziehen, ohne euch die Telefonnummer zu gehen. Gute
1: Idee.
2: Ja, ja und jetzt habe ich hier Highspeed. hörte wie es saust richtig? ich ihr die Geräusche durch die Glasfaserleiter? Hm. Ja. Das ist nicht auszuhalten. Ja, jedenfalls musste ich ja, ich habe meine alte Wohnung kernsaniert übernommen und diese unrenoviert. Das heißt, ich habe so erst die neue Wohnung komplett renoviert gestrichen, Türen, Fenster, alles, alles gemacht, Wände. Und jetzt musste ich eine Woche lang mit meinem Freund die alte Wohnung noch sanieren. Was überhaupt keinen Spaß macht, wenn man auf aussieht. Ja, das ja. stimmt. Das war der absolute ja. Horror.
1: Ja, und ansonsten Lockdown. Wie läuft das?
2: umzugs Umzugslockdown. Super. Ah. Ich sehe überhaupt keine Leute mehr. Ich habe letztens, irgendwie sind wir mal wieder spazieren gegangen im Park, und haben beide festgestellt, dass wir seit drei Wochen nicht mehr grundlos aus dem Haus waren. Das war total absurd. Also ohne Erledigung macht einfach mal so aus Spaß. Hm. Ja, muss ich mir jetzt wieder angewöhnen, mal wieder rauszugehen. Jo.
0: Ja, ich muss sagen, bei uns hat sich nicht großartig was geändert, obwohl ich ja in Sachsen wohne. Aber unsere Uni hat diesmal mehr oder weniger gesagt, es bleibt so, wie es die letzten Monate war. Und insofern bin ich zweimal die Woche in Chemnitz und genieße das, dass der Zug immer leerer wird. Das ist ganz angenehm, netter, netter Nebeneffekt. Aber ansonsten... Merke ich nicht so richtig viel, außer dass meine Aggression steigt, wenn ich mittlerweile Leute ohne Maske einfach nur auf der Straße sehe, weil bei uns muss man die ja permanent tragen, überall wo man mhm. Leuten begegnen kann. Ich habe das gar nicht mehr so richtig mitverfolgt, wie es in ganz Deutschland jetzt ist, weil wir ja zwei Tage früher dran oder ein paar Tage mehr früher dran waren mit den ganzen Maßnahmen, die jetzt wieder eingeführt wurden.
1: Bei uns ist es glaube ich so partiell, also das Innenstadtbereich, aber da bin ich halt eh nie, ne? deswegen betrifft mich das nicht. Hm. Ähm, aber wenn ich hier durch meine Straße gehe, muss ich halt auch keine Maske aufsetzen, weil hier ist halt niemand.
2: Apropos Aggression, ich finde es interessant, ich war letzte Woche ja am Baumarkt vorhin meine Umzugsmaßnahmen und da war wieder eine Person, die jetzt immer noch am Eingang gestritten hat, sie hätte einen Attest und sie müsste jetzt keine Maske vorzeigen und Hausrecht, man dürfte rein und ne so. Ja, Hausrecht. Und ich denke, <lacht> immer noch, also immer noch, dass Leute jetzt immer noch trollen ja durch die Stadt laufend und irgendwo abgewiesen werden. Finde ich total krass.
3: Hm.
1: Naja, aber kriegt man ja, wenn man das so ein bisschen verfolgt da mit den, also ich halte mich da möglichst von fern, aber der Paul ist da ja immer relativ aktiv, der Paul Gebler mhm. und berichtet da ja immer recht viel von diesen Demos, also ne, wieso soll es die dann nicht auch mal im Baumarkt geben, so ein paar von denen, die müssen ja auch bauen, wahrscheinlich.
2: Nee, aber genau, die kommen ja aber nicht rein, die müssen ja irgendwann auch mal Farbe kaufen oder streiten die sich immer, drehen sich um, ziehen die Maske auf und gehen dann Farbe kaufen. Wahrscheinlich. Ums ja. wahrscheinlich ne? Die filmen
1: erst den Streit und dann ziehen sie sich ja. he- machen sie das Handy <lacht> <lacht> wieder aus, ziehen sich heimlich die Maske auf und gehen dann doch rein. <lacht>
2: Ich habe FFW-2-Massen, apropos. Ich hab jetzt F- bin in der Öffentlichkeit zur FFW-2 übergegangen ja. und habe heute in meiner neuen Küche die Arbeitsplatte ausgesägt, für so Waschbeckenloch zu machen, ein Herdloch zu machen.
3: Hm.
2: Übrigens, Motto, Sprichwort, bei Arbeitsplatten ausschneiden ist, weniger ist mehr. Größer machen kann man es wohl auch immer, kleiner machen ist schlecht, aber es hat geklappt. klappt. Und da hatte ich jedenfalls, das ist ja der große Vorteil, man hatte jetzt mal Staubschutzmasken zu Hause, habe ich diese FFP2-Maske aufgehabt und am Ende dieses Arbeitsplattenaussegens hatte ich von innen, hast du richtig gesehen, wo meine Nasenlöcher waren, weil dieser Holzstaub, der sich da verfangen hat. Also ja. krass, hat man richtig gesehen.
1: Ja, ich habe mir auch welche bestellt.
2: Dachte ich mir, ist dann doch besser, ne, irgendwie. Stehen bei euch die Leute auch alle in der Apotheke so viel an jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß also hier in nicht. Köln, an jeder Apotheke stehen Menschenmengen. Also die alten Leute, die ihre Masken abholen, alle jungen Leute, die Medikamente noch wollen. Eine längere Schlange als bei der Post.
1: Ich bestelle alles im Internet.
2: Mm, ich auch.
1: Mm, Finde ich auch sehr angenehm. Ich habe Mir ist aufgefallen, ich konsumiere sehr viel im äh, Lockdown. hast <lacht> <lacht> du eine Gitarre gekauft? Ich habe ich hab so viel Zeug gekauft. Das ist, darf man gar nicht erzählen.
2: Ja, eine wunderschöne so eine Jazz-Gitarre. Bei dir weiß man ja auch nicht, liegt es am Lockdown oder weil du jetzt Geld hast? Beides. Uh, so eine Country-Gitarre mit das ist so keine Country, geschwungenen... Das ist eine Jazz-Gitarre
1: mit f löchern ja. Und einem P90-Tonabnehmer und... Ja, schöne Gitarre. Eine ähm, Goodin Fifth Avenue. Mhm. Gebraucht oder neu? Nee, neu. Cool. Ja, die ist wirklich, also... Wer sich für so eine Gitarre interessiert, so diese Art von... Ähm, ja, die sind ja so... Ich weiß nicht, ob jemand eine L43 oder eine L48 von Gibson was sagt, aber das sind so aus den 40er Jahren, so diese Jazzgitarren oder auch aus den 30ern. Ähm, und das ist echt äh, preis leistungskiller das Ding. Das kostet... Ich will nicht sagen nur, aber irgendwie halt doch. Instrumente sind halt teuer, kostet 700 Euro.
0: Oh krass, Ähm, ich hätte jetzt vierstelliger Bereich.
1: Nee, deswegen. Also es ist wirklich noch so ein äh, Ding, was irgendwie gut bezahlbar ist. Und die ist aber super verarbeitet. Ähm, Also wirklich ein richtig schönes Instrument. Ich gucke sie auch gerne einfach nur an. (lacht) Ja, und dann noch ganz viel Zeug. ne? Irgendwelche Laptops und Festplatten. Ich habe so viele Festplatten (lacht) gekauft. Aber es war ja auch Black Friday. Da musste man... So, SSD-Festplatten. Ja, ja, ordentlich. Ich brauche ja ordentlich Platz so, ne? Ähm, Ich habe mir auch so eine eine kleine irgendwie für unterwegs, so eine Samsung T7 oder so heißen die. Und äh, in dem Kontext, also wenn man so Festplatten oder sowas kaufen will, irgendwie, da lohnt sich ja diese ganze Cyber-Black-Friday-Überkapitalismus-Wochen vor Weihnachten, weil du da das Zeug echt günstig kriegst. Und Software und so macht auch immer Sinn. Ne? Also ich habe irgendwie Software-Sachen besorgt, die sind 50% teilweise reduziert gewesen. dann. Ne? Ähm, deswegen immer bis Ende des Jahres warten mit Softwarekauf. Zumindest was so Musiksoftware und sowas angeht. Ja, was habe ich denn hier noch schönes? Ein bass Preamp. Ich baue mir ja mein E-Drum gerade zusammen. Das einzige Problem, ich glaube, ich muss mein Sofa rauszuholen. <lacht> Ja, ich habe festgestellt, warte mal, das passt irgendwie alles gar nicht. Jetzt steht so quer vor diesem Anlagending da irgendwie, aber naja. Aber du kannst also, ja nicht ohne Sofa leben. Naja, ich sitze eigentlich hier eh nur. Jetzt seit, seit Ja, aber wo
0: sitzen deine Freunde, die dann irgendwann mal wieder kommen dürfen?
1: Bis dahin bin ich umgezogen.
0: Ach so
2: zu hm. ja, die Umsatzpläne nach Berlin, ne?
1: Ja, jetzt, also jetzt, sie haben sich wieder manifestiert. So, ich aber meine, denk
2: dran, die Miete wird stündlich teurer, Da muss ich beeilen.
1: Ja, ich habe schon so ein paar in Aussicht, aber es geht eigentlich, ne? Also das Ding ist halt beim Mieten, so die schreiben immer teure Mieten hin und dann guckst du so rein und denkst dir, ah nee, durch den Mietpreisdeckel ist das jetzt doch günstiger, aber die vereinbaren dann die teuren mhm. und behalten sich halt vor, bis das vom Verfassungsgericht geklärt wurde, das dann nachzufordern. Ne, weil das kommt jetzt ja erst irgendwie vor das Verfassungsgericht. Die ganzen Mieter- ja, dann, Wenn das
2: Verfassungsgericht in einem Jahr geortet hast du dann 46.000 Euro Mietschulden. Ich check's auch nicht so richtig. wie Ich kann. Ich bin
1: mir auch nicht so sicher, inwieweit sowas dann legal ist. Oder rechtens, wahrscheinlich, ne, die schreiben es das sind wahrscheinlich Vermieter. rein. Das ist ja. egal, ob das legal ja. ist. Ja, aber jetzt ist es natürlich schon wesentlich einfacher als vorher, was zu finden. Ne? Einfach dadurch, dass ich irgendwie mein Lohn halt einfach wesentlich besser ist und ich ein ganz anderes Einkommen habe als vorher. Das ist hm. dann schon so mit so einer halben Stelle und so gibt dir ja keiner eine Wohnung, ne?
2: Na, vor allem, aber ich auch in so einem Berlins-typischen Beruf. Du kannst sagen, ich bin Podcast-Producer. Ich mache Audio. Music, ich mache Audio und, mach und sage nicht, oh, ah. oh, Audio. Oh. <lacht> <lacht> ja. Und bist
0: du jetzt bezüglich der Stadtteilwahl ein bisschen weitergekommen?
2: Äh, eigentlich
1: ist mir egal.
0: <lacht> okay.
3: Also
1: ich habe kurz mal so Potsdam geguckt, aber äh, das ist doch recht teuer. Weil Christopher hatte das ja empfohlen. Ähm, mal sehen, vielleicht so in drei Jahren oder so dann, ne? das ist natürlich, ich bin ja ich habe jetzt eventuell was was in Aussicht irgendwie, wo ich gerade anfrage in Moabit und ich hm. fand Moabit von Anfang an cool, weil ich den Namen irgendwie mag
0: Da gibt es eine gute Markthalle Na, sie ist, sie ist
1: Das auch noch und irgendwie Moabit klingt cool, finde ich, weiß ich auch nicht Ich habe ja so mit Klang hm. Ja Ja äh, Mal schauen, ich muss mir ja keinen Stress machen, ne? So, ich gucke jetzt einfach einmal, ich habe jetzt diese drei Monate voll. So, das heißt, ich, wenn ich denen jetzt meine Gehaltsnachweise gebe, so, dann ist nichts mehr mit Lebenshilfe und so weiter drin, sondern man sieht irgendwie, der macht Vollzeit Audio und ähm, ich habe halt auch einfach so viel gearbeitet. Also ich glaube, ich habe seit dem letzten Podcast keinen Tag frei gehabt, so wirklich. Was mhm. natürlich auf Dauer nicht geht, aber ähm, ich bin gerade ziemlich gierig. <lacht> du
2: hast dein Hobby zum Hobby gemacht, äh, zum Beruf gemacht.
1: Ja. Und ähm, ja. Aber es ist schon anstrengend.
2: Also ist noch was Cooles dazu? Komm, hast du was Cooles gemacht, von dem wir noch nichts wissen? Neue Mega-Projekte, mhm. Stars und Sternchen, Fame. Ich
1: Mach jetzt für die Pool-Artists. Kennt ihr ja auch wahrscheinlich, ne? Diese, so, die diese ja. Zeitsachen und so machen, die Maria Lorenz und so. Mhm. Damit Christiane, du nicht trinkst du
2: Tee oder Schnaps? Schnaps.
1: Schnaps natürlich. Äh, genau, mit denen, da bin ich jetzt gerade dran, so da wird es ein paar Jingle-Sachen geben und dieses im Dunkeln, dieses True Crime-Ding ist halt extrem abgegangen, irgendwie so gerade, was das mediale Feedback anging.
0: Ja, erzähl da mal, ihr wart in der Bildzeitung. Ne? <lacht>
1: Oh Gott, das ist so, das ist so furchtbar. Also die Warst haben, du da mit Foto drin? Nein, ich bin ja sowieso außen vor. Ich krieg das ja immer nur Ach mit. Also ich mache das ja mit Lena und Miriam zusammen. Wir haben das dann äh, an Polymo verkauft oder die besser gesagt. Ne? Die ersten drei Folgen kann man irgendwie so hören. Ähm, und es gab aber ein mega also ich wusste nichts von Rebecca bisher. Ne? Aber scheinbar war der Fall wohl immer medial recht präsent. Ähm, genau und irgendwann kriege ich nur so ein Bild-Zeitung-Snippet, also bild snippet also Bild-Online war es, muss man sagen, mit dicker Überschrift, neue Erkenntnisse im Fall Rebecca. Und was macht die Bild? Natürlich nimmt so das unwichtigste Detail aus dieser einen Folge. Der Schwager guckt am Morgen Pornos.
3: Ja. Wo du
1: ja auch nur denkst. Also sie haben auch nach Interview angefragt, das haben die aber abgelehnt. Hm. Aber die kriegen die ganze Zeit irgendwie in der Süddeutschen, im Watz, im Westen. Merkur ist, glaube ich, dieses Münchner Ding. Ne? Ähm, scheinbar interessiert die Medien das sehr, dieser Fall.
0: Also das heißt, in diesem Podcast haben die äh, MacherInnen tatsächlich recherchiert und da neue äh, Erkenntnisse ah. gewonnen. Das ist nicht nur einfach nacherzählen Nee, 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 Klasse. die
1: sind also das ist ja deswegen ist es auch echt stressig. Ich saß bis eben noch an der an der Folge 6 sitze ich gerade und nächste Woche müssen wir noch bis nächste Woche Mittwoch dann Folge 7 fertig haben. Also es wird hm. ein anstrengend, anstrengende Tage. Mhm. Genau und die kriegen jetzt quasi immer noch auch Informationen dadurch, dass es öffentlich ist und dass die irgendwie sich jetzt einen Instagram-Account gemacht haben und bauen das dann alles quasi so live ein. Also es ist schon krass. Also ich habe höchsten Respekt. So, Ich schneide ja auch diese ganzen O-Töne. Und das Mhm. ist echt ganz lustig, weil du siehst ja, die sind dann halt irgendwo, keine Ahnung, da irgendwo in Brandenburg im Wald, wo irgendwie was gesehen wurde und gehen dem ganzen Ding halt wirklich nach. Und wenn sie dann irgendwann hast du halt so Freudentöne, weil sie irgendwas Geiles rausgefunden haben und dann freuen sie sich so und sowas kann man natürlich auch mal cool verbauen dann. Mhm. Ähm, Ja, das ist, also macht tatsächlich richtig Bock. Wäre es jetzt irgendwie irgendeine Spendenaffäre von einer. CDU würde es mich noch mehr interessieren. <lacht> also aber
0: ähm, wird das dann irgendwie auch an die Polizei zurückgespielt oder wie, wie läuft das denn? Also wenn die jetzt wirklich, ich, ich kenne diesen Fall nicht, Ne, ich habe mir äh, die erste Podcast-Folge runtergeladen, habe es aber noch nicht geschafft, die zu hören. Mhm. Wenn die jetzt wirklich irgendwelche richtig krassen Erkenntnisse haben und äh, irgendeine Täterspur oder so, ja, also, wie arbeiten die mit der Polizei zusammen? Ja,
1: dann sch- schicken die das wohl weiter. Ne? So, ähm,
0: aber die ist nicht laufend involviert jetzt. In das Ganze.
1: Nee, solche krassen Erkenntnisse sind es dann auch nicht. Ich meine, dass das Also, so, <lacht> okay. also zumindest bisher nicht. Ich weiß ja auch nicht genau, wie es jetzt weitergeht. Ähm, ich weiß jetzt auch, es sind acht Folgen werden es insgesamt. Ich weiß auch nicht, wie es endet dann. Ähm, weil sie schreiben ja quasi jetzt noch. Mhm. Äh, es gibt da irgendwie so ein paar Sachen. Ich weiß es aber auch, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was neu ist und was nicht. Weil ich den Fall halt vorher nicht kannte.
0: Ähm, ja, okay, hm.
2: Aber wir haben Jascha, Du musst Sachen sagen wie, darüber darf ich nicht sprechen. Das so. sind laufende Aufnahmen. Ja, aber In wir, der sind bei, ist mir verboten.
1: wir sind hier bei, wir sind hier bei Audiophil. Da darf ich alles so sagen, wie ich das möchte. Wir haben auf jeden Fall übelst Hassnachrichten gekriegt. Also, Ach, richtig. Leuten? Von Leuten, die es unverschämt finden, dass das jetzt Geld
4: kostet.
1: Wo ich, ich mir auch denke, so. ja. Sorry, weiß ich auch nicht. Ähm, Also mein Lieblingskommentar war Neppa-Schlepper-Bauernfänger.
0: Ja,
2: okay. Haben wir schon schon einen Folgentitel? Ja, stimmt.
1: (lacht) (lacht) Aber halt wirklich so, dass du dir denkst, also einer war zum Beispiel auch, ich finde es moralisch höchst fragwürdig, dass aus so einem Fall irgendwie jetzt im Nachhinein dann Geld gemacht wird, wo man denkt ja okay ne also True Crime das ist sehe ich erstmal als Argument, wo man drüber sprechen kann, ob True Crime vernünftig ist oder nicht. Ich meine, dass sowas Geld kostet, sorry, so ich muss halt irgendwie essen und Lena und Miriam saßen ein Jahr lang, haben jetzt ein Jahr recherchiert, das muss halt irgendwie bezahlt werden, kann man nicht for free machen. Aber mhm. wenn dann irgend so ein Heinz Dieter oder eine Claudia auf einmal ankommt und meint, äh, die ersten drei Folgen höre ich aber umsonst, da hole ich mir ordentlich einen drauf runter. Äh, aber jetzt kostet's Geld, dann gebe ich schlechte Bewertungen und irgendwie weiß ich nicht was und reg mich übelst auf, wo ich mir auch denke, ja, ich weiß nicht, deine Moral hängt dann aber auch nicht gerade besonders hoch, ne? Mhm. Ähm, ja, es hat mich ein bisschen angepisst, so, und ich verwalte ja zum Glück nicht diesen Instagram-Kanal oder so, aber Lena hat halt wirklich dann so 40, 50 Nachrichten am Tag teilweise gekriegt, wo sie irgendwie beschimpft wurde, mehr oder weniger, ne?
3: Mhm. So,
1: wurde, ja, weiß ich auch nicht, so. Klar, wir würden das auch lieber ähm, für alle for free machen, aber geht halt nicht. Ne? Und da hast du noch so Schlauberger, der meinen, ja, wieso seid ihr denn nicht zu Spotify gegangen und so? Das machen die anderen doch auch. Oder denkst hey, du, erstmal ist Spotify auch eine Bezahlplattform und zweitens mal ist es halt auch nicht mal eben so. Also, ne, das muss man ja immer sehen. So, so dieses, das ist halt doch alles irgendwie ein Business und du musst da schon rankommen mhm. und das wurde ja vor einem Jahr quasi festgezurrt, dass sie das dann an die verkauft haben und die das finanzieren. Ne?
3: Mhm.
1: Ähm, ja, da habe ich mich ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Da ne? ich echt ein bisschen pissig einen Tag. Weil, ja, sowas ist mir dann nicht verständlich. so, ne? Also diese Grundsatzdebatte über True Crime, denke ich, kann man ruhig führen. Und auch so eine Grundsatzdebatte über Plattformen und so weiter. Aber sowas, also in dem Aufwand, alleine ich sitze an so einer Folge mindestens zwei Tage also sagen wir so mindestens 20 Stunden. So, mhm. und das kann ich halt einfach nicht umsonst machen, so, ne? So, und will ich auch nicht umsonst machen. Weil dafür nee, interessiert mich Rebecca dann doch nicht so cool.
0: Und wenn ihr jetzt täglich 40 Instagram-Nachrichten bekommt, dann scheint das ja eingeschlagen zu haben wie eine Bombe. Jetzt mal ganz unabhängig. Also ja. hattet ihr schon vor der Bildberichterstattung da so so eine große Aufmerksamkeit? Oder kam das erst damit?
1: Nee, das kam schon vorher. Also es haben total viele Medienhäuser angefragt, auch ohne dass mhm. wir irgendwie Promo gemacht haben oder so. Also die kamen. Ja, da. das
0: wäre nämlich meine Frage gewesen. Also nee. wie konntet ihr da so schnell so eine riesen Hörerschaft aufbauen?
1: Also, ähm, Lena schreibt ja schon relativ lange so fürs SZ-Magazin. Die schreibt so magazin reportagen mhm. ne? Fürs Zeit-Magazin und fürs SZ-Magazin und diese, ähm, aber auch eher so im Reportagenbereich. Ähm, und die ist natürlich ganz gut vernetzt so und hat das dann schon mhm. Leuten irgendwie, die sie kennt, gespielt, angespielt. Aber irgendwie so mit, keine Ahnung, mit dem Westen oder sowas. Das ist so ein Clickbait-Portal hier im Ruhrgebiet. Da Damit hat die eigentlich nichts zu tun. Das heißt, die sind von ganz alleine gekommen. Ne? Mhm. Ähm, und dann ist es ja tatsächlich auch so, ich hab noch nochmal mit Dirk dann auch telefoniert, weil ich es mir nochmal mal wieder erklären lassen musste. Wie funktioniert das nochmal mit den iTunes-Charts? <lacht> <lacht> Weil da sind wir dann relativ schnell irgendwie auf Platz 1 dann auch irgendwann gewesen. Das hielt dann auch so eine gute Woche gut, nachdem dann, ähm, und auch erstmal nur positive Bewertung und dann halt Nachfolge 3, wo es dann halt hinter die Paywall ging, wobei man sich so ein 30-Tage-Ding da auch klicken kann. Also wenn man es hören will, kann man es sogar umsonst hören. Man müsste sich halt anmelden -hmm. ähm, oder mich lieb fragen. (lacht) Äh. Und dann kamen natürlich irgendwie negative Bewertungen ohne Ende, ne? Ähm,
3: mm-hmm.
1: Wo, ja, unter anderem Nepper, Schlepper, Bauernfänger, den da musste ich doch grinsen. <lacht> ja. Ja, vor allem von Leuten, die sich dann da irgendwie an diesem True-Crime-Ding so aufgeilen und dann hinterher sich beschweren, dass das ist ja irgendwie moralisch und so weiter. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung, das ist mir, das ist mir etwas suspekt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall so das, was momentan die intensivste Arbeit ist. Und ansonsten, dieser Kinderpodcast macht immerhin noch, macht weiterhin Spaß und den können auch alle hören. Die wollen.
2: Ich habe auch ganz viel True Crime erlebt. Ja. Meiner Mutter haben sie im Kaufhaus das Bäckerbrot aus dem Korb geklaut.
0: Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das geht
2: doch wohl nicht, oder? Und. Mein Weihnachtsgeschenk, was mit DHL gekommen ist, hat auch jemand geklaut aus dem Haus vor. Echt? Ich kriege kein Weihnachtsgeschenk, meine Mutter hat kein Brot. Nee, ich hoffe nicht. Ich weiß ja nicht, was ist. Komisch nur, wer klaut
1: ein Brot, da würde ich schon fast sagen, na, dann hat das aber wohl verdient. Oder dann braucht er es scheinbar, oder? Wenn du dir schon denkst, okay, ich klaue jetzt ein Brot, dann ist ja wahrscheinlich echt nicht viel drin, ne?
2: Hm. Ja, was port sagt, wird alles geklaut. Okay, einfach grundsätzlich, okay. Alles, was unbeaufsichtigt ich hab, ist.
0: Ich habe letztens im Aldi zwei Typen dabei beobachtet, wie sie was geklaut haben und guckte mir das so an und habe überlegt, was machst du denn jetzt? Und habe es dann einfach ignoriert, weil ich dachte, haben ach, komm, Aldi hält schon aus. Ach, keine Ahnung, irgendwelche Spirituosen.
2: Ach ja. ach so. Ach, so. Das haben wir doch alle mal, oder?
0: <lacht> Wahrscheinlich.
2: Ich habe in Leipzig im letzten Chaos Computer Club jemandem Schnaps gekauft, der Hausverbot im Bahnhof hatte. Ah, guck an. Oh, das sind nicht hm. von
0: dir. Hm. Ja, Danny, du bist ja auch jemand mit einem neuen Podcast-Projekt. Ne? Ich hörte Erzähl davon. mal. Ja,
2: ja, das stelle ich vor gleich. Bei äh, hör hin. Ach so, ja, ich stelle okay. mich einfach nachher selber vor. Ja, das ist doch auch gut. Ja, cool. Oder? Das ist ja nicht verboten.
0: Nein.
3: Nee, nee, oh, ich nee. habe ich einen
2: neuen Podcast. Das heißt Trueheim, der Weg des Brots. Wo ist das geklaute Brot? <lacht> 28 <lacht> Folgen. Ich habe mit 20 Leuten gebrochen in Ports. Ich habe recherchiert, Videokameras ausgewertet. 20 spannende Trueheim-Folgen jeweils anderthalb Stunden lang
1: sehr gut. Wenn du noch Hilfe brauchst, sagst du. Er war ein Witz.
2: Äh, Schön. Ich hatte
1: irgendwas noch, irgendwas hatte ich doch noch, aber ich habe mir mal wieder nichts ausgeschrieben. Verlasst ihr denn
2: das Haus noch für private Zwecke? Oder seid ihr auch quasi nur auf Arbeit oder zu Hause? Ja. Ich
0: verlasse das Haus noch für einen privaten Zweck, ja.
2: Oh, das klingt aber mysteriös.
0: (lacht) (lacht) Ich treffe eine Person, um mit dieser Person Serien zu gucken Weil das irgendwie so so das das Highlight der Woche ist Das ist doch was Ich
1: gehe spazieren So einmal am Tag Tag Versuche ich das zumindest Wenn ich es schaffe, zumindest eine halbe Stunde mal rumzugehen Meistens nach dem Aufstehen Ähm, Aber so richtig kriege ich das auch noch nicht hin Und zwischendurch habe ich so Ich kann ja jetzt nicht klettern Und ich dachte mir, ja geil, jetzt habe ich endlich was gefunden Was ich machen kann, geht alles nicht Jetzt habe ich letztens äh, auf Stefans Empfehlung, dadurch, dass er in den 29ern so einen Yoga-Artikel aus der New York Times empfohlen hat, habe ich tatsächlich so ein bisschen Yoga angefangen. Das ist ganz cool, aber ich ja, ich müsste konstanter sein, was sowas angeht. Aber eigentlich ist das eine coole Sache, dieses mit dem eigenen Gewicht und so weiter. Damit also finde ich sehr spannend. Mhm. Und Interessant, gutes Ding.
2: Wir haben ja mehr viel Gewicht bekommen durch Corona. Da macht Yoga doppelt Spaß.
1: Ja, stimmt, ne? Da ist noch ein bisschen <lacht> anstrengender. Wobei bei mir, es no, geht eigentlich.
0: Was machst du denn da? Hast du da YouTube-Videos oder?
1: Nee, ich habe so diesen, ja, so genau. Doch, ich habe mal irgendwie so, so ein paar Standardübungen da. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie die alle heißen. Da bin ich dann auch wieder zu, äh, also ich gucke einfach, was die machen und dann mache ich sowas. Hm. Aber in dem Artikel waren ganz viele, waren so ein paar Basisstellungen, wo es vor allem irgendwie darum geht, dann auch Sachen, die man so im Alltag macht, Bewegungen, die man oft nicht zu Ende ausführt, sondern nur so halb quasi und was eigentlich nicht so gut sein soll irgendwie für den Körper. Zumindest irgendwie so habe ich es verstanden.
0: Meine Lieblingshaltungen sind ja Krieger 2 und Shavasana. Machst du das auch regelmäßig? Ja, ich versuch's. Also in der ersten Shutdown-Phase habe ich es wesentlich regelmäßiger gemacht als jetzt. Ich müsste echt mal wieder ran, aber ja, ich mache es wirklich gern.
1: Eigentlich müsste man das ja jeden Tag machen so, ne? Und eigentlich ist das auch kein Problem. Aber wieso kriegt man es trotzdem nicht hin?
0: Na, ich ich habe keine Ahnung, wenn ich darauf eine Antwort hätte. <lacht> Christiane,
1: du weißt so. doch, wie das mit den Gehirnen und so ist. Ja, Wir müssen mehr also
2: Motivations-Podcasts hören.
0: Oh nee, bitte nicht. Also ich, ich kann dir sagen, es liegt bei mir daran, dass mein Tag einfach schon voll genug ist und ich müsste mir dafür aktiv Zeit freiräumen, mhm. was jetzt gerade durch ein gewisses Videospiel noch schwieriger gemacht wurde.
1: Ja. Ah ja, da kommen wir <lacht> gleich zum nächsten Thema. Du hast genau. angefangen Cyberpunk zu spielen.
0: Ja, richtig. Ja. Ich habe jetzt eine Playstation 5, die ist mir mit enormer Verzögerung tatsächlich noch zugestellt worden. Ah, Ähm, Und äh, ich habe dann erst äh, ungefähr anderthalb Wochen Assassin's Creed Syndicate gespielt, weil äh, ich den Teil noch nie selber gespielt habe und das mal nachholen wollte. Und das ist aber extrem buggy auf der PlayStation 5, was mich jetzt allerdings nicht so mega gestört hat, weil das flackert manchmal so. Mhm. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre Absicht, weil da ist gerade irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, ein Baum, der im Sonnenlicht äh, kurzzeitig das Licht verhängt. Aber das ist offenbar äh, ein Bug tatsächlich. Naja, auf jeden Fall, als dann Cyberpunk endlich bei mir war, habe ich es dann sofort eingelegt. Und ich kann verstehen, dass es da super viel Kritik daran gibt. Aber ähm, ich komme ja, also meine letzte Konsole davor war die PlayStation 2. Das heißt, ich habe eine riesige Lücke zwischendrin, wo ich halt äh, ab und zu mal hier Mhm. bei Julius mitgespielt habe oder zugeguckt habe. Und insofern ähm, ist alles, was da hätte kommen können, für mich ein riesiger qualitativer Aufstieg und insofern sehe ich das nicht so richtig, wenn Leute sagen, boah, das sieht jetzt nicht nach Next-Gen aus. Ich verstehe das Argument, weil die einfach was anderes erwartet haben oder gewohnt sind, aber bei mir (lacht) zieht das halt total gut und ich habe total Spaß mit diesem Spiel, auch wenn es alle anderthalb Stunden abstürzt gefühlt. Ach, das aber es tut's,
1: tut's dann, ja, okay.
0: Ja, mhm. aber es wird halt so oft gespeichert, dass da quasi kein Verlust da ist. Man muss es halt neu starten, was nervig ist. Aber ansonsten bin ich total zufrieden. Ich habe irgendwann mal zu Julius gesagt, so, boah, ich hätte so gern mal so eine Art GTA, aber in der Blade Runner-Welt. Ja, Und das kommt dem ja. ja schon sehr nahe. Insofern bin ich total zufrieden ja. gerade. Ja, ja,
1: ich habe es mir auch gekauft jetzt letzte Woche irgendwie, habe ein bisschen gespielt, aber dann irgendwie, ich überlege gerade, ob so das Spielen mit mir einfach vorbei ich habe keinen Bock mehr, ich habe so zwei Stunden gespielt, da hatte ich keinen Bock mehr und seitdem habe ich es auch nicht wieder angemacht, hm. ähm, aber liegt glaube ich auch einfach daran, dass ich gerade so viel anderes zu tun habe, ich habe ja gehört, mhm. auch auf den alten Konsolen soll es wohl extrem buggy sein, ne?
0: Hm, habe ich auch gehört, dass so, es auf der Playstation so, 4 quasi nicht spielbar ja. ist. Obwohl es ja ein Playstation 4 Spiel ist. Also es gibt ja noch keine PS5-Version davon.
1: Ach so, gibt. Ah, okay. Ja, dann haben die das wahrscheinlich aber trotzdem schon irgendwie in diese Richtung entwickelt und haben das einfach ausgelassen oder was. Also so habe ich Ich hatte jetzt irgendwo nochmal was gesehen, dass man das jetzt auch umtauschen kann irgendwie, ne? Also auf der Xbox, was auch immer das vorher für eine Xbox war und auf der Playstation 4 die altgen Dinger. Ähm, Hm. und ich meine, dass diese grafischen Erwartungen, die halt auf den, bei diesen Gameplay-Videos waren, dass die irgendwie nicht gleich so hundertprozentig zutreffen, ist ja irgendwie eigentlich fast ganz logisch, oder? Also, das ist ja klar, dass die, die haben das, keine Ahnung, auf dem Mega-Rechner mit 2.30.90 GTX oder sowas gespielt, irgendwie so, ne, da ist ja, ähm, dann sieht halt krass aus. Bei mir geht's so vom Look. Ich habe eine GeForce 2060 oder so. Das ist so letzte Generation gewesen, glaube ich. Das sieht aus wie GTA 5 eigentlich.
0: Ja, so, ja, so würde so ich das Grafikstil jetzt auch einordnen so, ne? und so insofern finde ich das total in Ordnung. Ich freue mich dann, wenn die PlayStation 5 Version rauskommt und das noch geiler aussieht. Also insofern.
1: Kannst du dann quasi upgraden einfach. Mhm. Genau, also du da gibt es dann ein kostenloses okay, Upgrade. Ja. Ja, okay. Und das spielt sich mit Controller und so gut?
0: Ja, ich habe ja nie Computerspiele (lacht) gespielt und erst recht keine Ballerspiele. Mhm. Insofern ähm, ist es für mich jetzt keine Umstellung und ich komme mit dem Controller jetzt relativ gut klar. Ich hatte wirklich meine Probleme am Anfang und mir hat das äh, Ballern auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Was aber einfach daran lag, dass ich mich noch an die Steuerung gewöhnen musste und dass ich noch nicht gewisse ähm, Aufsätze für meine äh, diversen... Schusswaffen hatte und mit denen läuft es jetzt tatsächlich relativ gut und wahrscheinlich würden manche Leute sagen, das ist viel zu einfach eingeschaltet. Also ich habe es auf normal gestellt, aber ähm, it, uh, durch die, äh, wie, wie nennt man das denn, wenn man so sieht, wo das hingeht?
1: Ah ja, äh, stimmt, ne? da gibt es so einen Laserpointer oder was?
3: Quasi.
0: Nee, so, ja, sowas gibt es auch, aber ich meine eher so, 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 Hilf, so optische Hilfen, die dann zeigen, okay, dann das leuchtet auf, wenn ich Ach wirklich so, auf ja. den Körper äh, ziele, so, sowas. Nee, also sowas macht mir das äh, extrem einfach, so. aber ich muss sagen, ich bin so froh, dass es ein Katana in diesem Spiel gibt, weil ähm, so Leute abschnetzeln mit diesem Katana, das macht wirklich Spaß, <lacht> weil das Feedback einfach geil Abschnetz. ist, das muss man sagen. <lacht> so, Das hat mir auch in GTA schon immer Spaß gemacht und ja. Ähm, ja. Ich
1: verstehe aber diesen Hype, um das unbedingt, oder also generell dieses von irgendwelchen Gamer-Leuten, die da meinen, man muss das auf irgendwie mit irgendwelchen Hilfen und so, ist so einfach. Also wenn man das für sich selber entscheidet, ist ja okay so, aber ich spiele solche Spiele Mhm. auch immer irgendwie auf normal oder teilweise sogar auf einfach, weil ich einfach nur ein bisschen da rumspielen will und dann nach zwei Stunden habe ich halt auch keine Lust mehr. Aber du hast, hast du deinen Charakter dann auch aufwendig gestaltet?
0: Ja, und das, das ärgert mich nicht. wirklich. Ich habe da wirklich viel Zeit reingesteckt. Also das heißt wirklich viel eine halbe Stunde so. Und ich finde, die sieht wirklich mega gut aus. Also ich habe also wirklich total schön. Ich dachte so, oh mein Gott, die ist so schön geworden. Und dann sieht man die aber nicht im Spiel. Doch weil manchmal es ist im ja Spiegel, first person. Ne? Ja, aber dann ist es auch wieder buggy, weil dann hat sie eine Glatze. Also da, da werden die Haare nicht angezeigt, was super <lacht> nervig ist. Und wenn dann, äh, wenn du da irgendwie einen Hut aufsetzt, dann dann ändert sich auch die Frisur immer. Das heißt, ich sehe sie im Grunde nie, so wie ich sie ges- styled habe und das finde ich schon ein bisschen nervig. Und man muss ja sagen, ähm, die die Körpergestaltungsvariablen sind sehr random irgendwie. Also du hast ja keine Möglichkeit zum Beispiel die Körperfülle oder Körpergröße zu verändern. Ne? Du oh, hast ja. aber die Möglichkeit, Schamhaare anzupassen in zig Variationen ja, Penisgrößen, ja, wo, wo ich denke... <lacht> Dann macht doch wenigstens noch dünn-mittel-dick so. Also wenigstens als minimale Lösung so. Wenn ihr schon, aber ja, egal. Das fand ich schon ein bisschen komisch.
1: Meine Charakterin ist auch sehr hübsch, würde ich sagen.
2: Aber werden diese, so lange... ab, diese ganzen Bugs denn jetzt ab? Werden diese ganzen Bugs denn jetzt, gehen die weg oder bleibt das jetzt für immer? Oder was nee, werden nicht das schon fixen
1: mit der Zeit? Ne? Ich meine, wie lange hat Witcher 3 gehalten? Zehn Jahre oder so? Also in zehn Jahren wird das wohl fix sein, das
0: Spiel. (lacht) (lacht) Toll. Aber ich habe heute einen Artikel darüber gelesen, dass manche Bugs, also dass manche Leute vermuten, dass manche Bugs gewollt sind, weil die ein bisschen davon ablenken, dass andere Bugs da sind, die nicht verändert werden können. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
1: habe ich auch gelesen, den Artikel. Nee, verstehe ich nicht. Entwickler.
0: Also, dass quasi manche Bugs extra nur eingebaut werden, weil dadurch nicht so richtig auffällt, dass noch andere Bugs da sind, die nicht behoben werden können, man aber den Eindruck hat, ah okay, da sind so viele Bugs drin, die werden sicherlich irgendwann behoben. Aber manche können gar nicht behoben werden. Also deine Frisur hat keine Haare,
2: davon abzulenken, dass das Spiel in fünf Minuten abstürzt. Weil du dann denkst, scheiße, warum hat die keine Haare? Ja, so
0: so ganz plump gesagt. Es gibt
2: glaube ich
1: auch so Sachen, dass wenn du einen Stau verursachst, dass du zum Beispiel keinen Stau verursachen kannst eigentlich. Dass wenn du dann wegguckst und guckst wieder hin, dann sind die Autos weg. Genau. was ich nicht so richtig verstehe, weil bei GTA ging das. Oh ja, sehr schön ging das. Da habe ich immer viel Spaß gehabt mit, <lacht> mit welchen Granaten und sonst so. Oh, oh ja. <lacht> so deswegen weiß ich nicht genau, wieso die das nicht hingekriegt haben. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin auch kein Spieleentwickler. Das soll davon
2: ablenken, dass du keinen Stau machen kannst, dass nicht auffällt, dass deine, äh, deine Figur keine Haare hat. Ja. Und du. Ja. ja deine den Haare oder sind deine Haare auch weg im Spiel?
1: Meine. Hm. Weiß ich nicht, ich sehe die ja nie. Also, ich habe jetzt auch noch nicht in Spiegel. Ich, wie gesagt, ich habe das zwei Stunden inklusive Charaktererstellung gespielt.
0: Ja, da bist du noch nicht beim Spiegel angekommen. Der kommt später. Sind wir eigentlich da. ein
1: Gaming-Podcast? Wir sind alles.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich sehr viel Spaß und mal gucken, ob ich nachher noch ein bisschen weiter zocke.
1: Aber dann bist ja. du schon ein gutes Stück wahrscheinlich vorangekommen in der Story, ne? Was spielst du denn? Normale Gangster,
0: nee, das in der Mitte, das, äh, wo ich Street-Credibility ja. sammeln muss. ja ah, die muss man immer
1: sammeln, glaube ich. Ne? Also mir wurde auch gesagt, ich muss Street-Credibility sammeln.
0: Ach so, weil äh, Julius meinte, der ist Nomade, der muss Nomaden-Credibility sammeln. Ach so, ja so. gut, das
1: kann sein. Ja, das da, ja, gut. Also irgendwie
0: so. Ich bin Keine nämlich auch Ahnung.
1: Nomadin und äh, ja. Ich weiß es nicht genau. Was ich ein bisschen doof finde, dass ich es irgendwie, ich habe es gekauft und ich kann es nicht auf Englisch stellen.
0: Ja, apropos, ich hatte es zuerst auf Englisch, weil ich dachte, nee, ich will ja schon die Originalstimme von Keanu Reeves auch haben. Und das hat auch erst funktioniert und dann kam aber äh, ein Update und nach dem Update konnte ich keine andere Sprachversion als Deutsch mehr einstellen. Das finde ich richtig nervig.
1: Ja, finde ich auch komisch. Also gerade... Ich meine, ne, da geht es jetzt ja auch nicht um Lippensynchronisation oder so, das wird ja irgendwie Nö. mit so einer Dings gemacht, aber ich finde halt einfach, es hört sich cooler an, mm. <lacht> wenn der halt auf Englisch spricht als, ich weiß noch, ja. bei Shenmue früher war immer dieses, I will have my revenge und das irgendwie, ich werde <lacht> meine Rache haben oder... Äh, ja, ja, <lacht> ja, ja,
0: aber nach zwei Stunden bist du ja noch gar nicht bei Keanu Reeves angelangt. Nee, das bin das ich auch noch ja nicht, noch.
1: nee, nee. Ja. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Ich werde da zwischendurch, keine Ahnung, ich habe es halt einfach gekauft. <lacht> ja. Aber,
0: ja, aber das finde ich wirklich cool. Also wie er da in die Story eingewoben ist, das, das finde ich schon kreativ und macht Spaß. Ja. Also freue dich drauf. Spiel mal ruhig weiter. Ja, ich werde das auf jeden
1: Fall weiterspielen. Ähm, ich habe nach Weihnachten, glaube ich, zwei, drei Tage frei. Da wär Sehr wär ich wahrscheinlich ein bisschen
0: spielen. Wir mit. müssen jetzt Danny irgendwie wieder gedanklich reinholen.
2: Stimmt. Danny, willst du das nicht auch spielen? <lacht> Nein. Ich spare ja meine... Computerspielerlebnisse auf mein Sabbatical. also ich spare jetzt an dass ich nicht spiele um dann wenn GTA 6 rauskommt irgendwann mich ein halbes hm. Jahr zu Hause einzuschließen und nichts anderes zu tun hm. ihm zufolge ja
1: ah, okay das dauert aber noch
2: ein bisschen ne nein ja. das geht rucki zucki. Hm. noch drei vier Jahre ich habe Fargo geguckt kennt ihr Fargo hast die neue Den Staffel Film geguckt? Oder die Serie die Serie. Die ja, neue natürlich. Staffel jetzt,
1: die ist irgendwie bei ja, den Nee, Ich, ich habe
2: jetzt die erste, ich wollte mir was empfohlen, jetzt, ich die erste, jetzt bin ich in der dritten Staffel in der Mitte. Und ich liebe diese Sendung ja, so sehr.
1: Also die erste ist wirklich gut. Die erste
0: ist die
2: beste.
1: Nee, die dritte ja. ist die beste. Nee, die, die erste ist die ist beste. Die
0: erste Staffel, die Szene im Aufzug, ist das allerbeste an der ganzen Serie. <lacht> ich
2: Oder? mag
1: den Film auch übrigens.
2: Ja, ich auch. So, das ist alles, was ich dazu beitragen kann, zu zeitgenössischen Unterhaltungs- Ah, und da fällt mir gerade erst
1: was ein, wo wir bei Filmen sind und so. Hm, hm, mein bester Freund arbeitet jetzt bei einer Firma, 10. die heißt La Cinétique. Und die haben, hm. also der 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 ist ja in Paris, ähm, habe ich euch schon mal erzählt. Euch zumindest direkt. Wie auch immer. Äh, und das ist echt ein ganz cooles Ding, weil das ist so ein Streaming-Anbieter auch aus Frankreich und die machen jetzt gerade, bereiten sich auf den deutschen Markt vor und ähm, also gibt's auch schon in Deutschland, aber die wollen das ein bisschen ausweiten, es ist alles ein bisschen schwieriger mit der ganzen Lizenzierung in Deutschland, aber du hast halt von ganz vielen RegisseurInnen Empfehlungen, das heißt irgendwie, Sophia Coppola sagt halt, was ihre zehn Filme sind, die man gesehen und nach ihrer Meinung gesehen haben müsste oder ein Wim Wenders oder sowas und dann kannst du dich halt durch diese Empfehlungen durchklicken und die sind die filme oder du kannst sie auch kaufen, glaube ich, also es ist nicht so wie Netflix oder so, dass du halt Uh, unendlich viel gucken kannst, sondern kannst dir halt, ne, wie bei Amazon oder sonst welchen Anbietern, gibt's ja leider irgendwie zu wenig und alle sind, haben nur irgendwie ihr eigenes Zeug, uh, kannst du halt Filme leihen und dann natürlich auch gucken. Und viel vor allem so Klassikerzeug oder so, ne, jetzt nicht unbedingt die alleraktuellsten Blockbuster-Filme, sondern eher so in diesem intellektuellen Arthouse, was natürlich voll unser Ding ist, alle. <lacht> Mhm. Ähm, nee, aber gibt's, äh, finde ich wirklich gut Ich hatte jetzt, ähm, den habe ich nämlich noch nie gesehen, wo wir eben bei Fargo waren Den, wie heißen denn nochmal, Blatt irgendwas Den ersten Film von den Coen-Brüdern geschaut ähm, Irgendwas mit Blatt hieß der, der hat mir ganz gut gefallen ähm, Ja, also wer da mal äh, Lust hat irgendwie auf andere Es geht so ein bisschen so in diese movie Mubi-Richtung, ne? nur halt nicht, dass mm. du ähm, so einen Stream hast. Und ich finde diese Sache ganz cool, dass es halt, dass du halt irgendwie verschiedene RegisseurInnen hast und irgendwie ja, einfach mal gucken kannst, was die so meinen, was man ihrer Meinung nach gesehen haben müsste. Ähm, mm. Ist sehr interessant und preislich auch okay. Also so normal, wie halt so Filmline kostet, ne? Drei Euro oder was? Oder mm-hmm. vier, vier Euro, irgendwie sowas. Hm. Ja, genau. Das füge ich
2: in die Links rein.
0: <lacht> sehr gut. Danny, hast du neben Falco noch was geguckt?
2: Nein, ich hatte ja keine Zeit vor lauter Umzieherei. Mm. Ja, Ich habe nur ganz viel gearbeitet. Jetzt bin ich gar nicht gewohnt. Jetzt tun mir alle Gelenke weh. Von vielen Schrauben und Bohren und Sägen. Mm. Ich fühle mich sehr alt. <lacht> ich muss auch mal Yoga machen. Aber ich kriege nicht mehr über die Arme hoch.
1: Ja, ah, Das ist ah. gut.
2: Aber wenn Spülmaschine ist heute gekommen... Schläuche sind zu kurz. Ja. Waschmaschinen, auch Schläuche zu kurz. Jetzt habe ich Ersatzschläuche bestellt. Ich hoffe, die werden nicht wieder gestohlen. Wurden die anderen gestohlen? Ah, oh, ne, Quatsch. Nee, mein, Ich hoffe nicht, dass mein Weihnachtsgeschenk Schläuche waren. Hm. <lacht> Christian, hast du dir auch schon selber Weihnachtsgeschenke gekauft, wie der Joscha?
0: Ja, die Playstation 5 halt, ne?
2: Ah, was kostet die denn? An
0: 500 Euro.
2: Ach, die Playstation 6 kostet 600 Euro.
0: Ja, wahrscheinlich Ja, ja. Ja. (lacht) Ja, ich kann ja mal erzählen, was ich sonst so gemacht habe oder was mir widerfahren ist ähm, gestern ist endlich die Podcast-Studie erschienen. Vielleicht habt ihr das auf Twitter mitbekommen. Denn die Sonderausgabe Podcasting des Fachmagazins Kommunikation Gesellschaft wurde veröffentlicht. Und darin gibt es 14 Beiträge aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, die sich alle mit Podcast-Forschung auseinandersetzen. Also neben meinem eigenen Beitrag, der natürlich total lesenswert ist, gibt es da beispielsweise auch noch ähm, etwas, Also ähm, ein Artikel, der mir natürlicherweise sehr äh, entgegenkommt oder den ich auf jeden Fall lesen werde. Kritische Stimmen im Netz, audio als feministische Praxis von Lena Wiesler. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall anschauen und äh, ein Beitrag von Moritz Klenk ist auch dabei. Stimmt. Oder ähm, hier von Rebecca Moldmann ähm, zum... Zum Potenzial des Podcasts für geisteswissenschaftliche Wissenschaftskommunikation. Also ganz unterschiedliche Ansätze, die sich aber alle um das Thema Podcasting drehen. Und insofern würde ich das jetzt einfach mal unserer gesamten Bubble, die hier zuhört, ans Herz legen. Und ähm, das ist auch alles Open... Ähm, oh Gott, jetzt fällt mir nur Open, Open Science Source. ein. Ach so. <lacht> Open Source, meine ich auch nicht. Das können wir alle dran rumschrauben. Aber ich habe schon ein bisschen Schnaps getrunken. Wie heißt das? Oh, ich, ist das peinlich. Also man kann das alles ähm, öffentlich sich anschauen, ohne dass es hinter einer Paywall ist. Und ich finde, das sollte man auf jeden Fall mal machen.
1: Keine neppern, Schlepper, Bauernfänger. <lacht> Richtig,
0: genau. Und wir ähm, WissenschaftlerInnen mussten nicht mal Geld dafür bezahlen. Also, dass es dort veröffentlicht wird. was auch Ach so. Nicht
1: Ach ja, das muss man normalerweise, ne? Oder
0: oft. Ja, also wenn es, äh, wenn wenn du das, boah, ey, das kann nicht sein, jetzt fällt mir dieser Begriff nicht ein. Ich komme immer nur auf Open Science gerade in meinem Kopf. Wie heißt das denn, wenn das äh, nicht hinter der Paywall ist? Bin, bin ich bescheuert oder was?
2: Umsonst. <lacht> Gratis. 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 For free. Kostenlos. Für nüchst, für umme. Umme.
0: Open Access, mein oh. Gott, das Wort Access Open hat mir gefehlt. Access. So, Also wenn das Open Access publiziert wird, dann muss man üblicherweise eine Ge- Gebühr dafür bezahlen und ähm, das ist dann etwas, was sich meistens im vierstelligen Rahmen abspielt. Ähm, das kann auch durchaus in den fünfstelligen äh, Rahmen gehen, wenn man jetzt bei Nature oder Ähnlichem veröffentlichen möchte, Open Access. Ähm, Das wird von der Uni teilweise übernommen, also zumindest von unserer Uni. Wir haben da einen Kontingent von 2000 Euro pro Beitrag in einem reinen Open Access Journal. Aber das war jetzt eben ein Open Access Journal, wo keine Gebühren erhoben wurden, was natürlich sehr, sehr schön ist. Super. Ja, was kann ich sonst noch ähm, berichten? Ich bin jetzt Kuratorin bei Wissenschaftspodcast.de. Habe ich das schon mal erzählt?
2: Mhm. Kuratorin. Ich kenne eine Kuratorin. Cool. Was machst du ja, da?
0: Ich höre mir Bewerber für die Plattform an und gebe mein Urteil darüber ab, ob sie dort erscheinen sollten oder nicht. Und im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich auch einen Podcast entdeckt, den ich heute vorstellen werde, weil ich den sehr, sehr gut finde. Ja, auf jeden Fall macht das sehr viel Spaß und gibt mir mal die Gelegenheit, in einen Podcast reinzuhören, die ich mir vielleicht nicht unbedingt anhören würde und kann dadurch was Neues Entdecken, das ist schön.
1: Sind das dann nur, also geht's also nur so nerdige Wissenschaftspodcasts, die auch nur Wissenschaftler verstehen oder ist es. Nee, okay? nee,
0: also sowohl als auch. Also ne?
1: ihr seid da auch gelistet oder was zum Beispiel mit Brainfix, Flix oder so. Ja, sowas. genau, ja, ja, okay. genau, genau. Ja.
0: Ja. Oder sowas der wie, Klünge. wie heißt Zeitsprung, den hört Zeitsprung, ihr doch zum Beispiel ja. auch. Ja. Der heißt
2: ja nicht mehr Zeitsprung. Da wollte ich gleich noch was zu sagen. Ja, dann wie? sag
0: doch jetzt, oder?
2: Ja, würde ich gerade in, in der Rubrik, ja. oder? Nee, dann ja, hau das Zeitsprung. Jetzt, raus. jetzt Haben doch ihren Namen geändert. In Geschichten aus der Geschichte, weil jemand die Lizenzrechte an Zeitsprung in der Podcast erworben hat. Und denen quasi gesagt, ihr dürft jetzt nicht mehr Zeitsprung heißen. Oh. Oh, was ich gar interessant fand, weil ich wusste, hätte nicht gedacht, also ich hätte immer gedacht, was sie machen, sind journalistische Beiträge. In, Im Sinne einer, eine, äh, jetzt für mich das Wort nicht, ein Titelschutzanzeige, dass das reichen würde quasi. Ich hätte nicht gedacht, dass wir für Podcast die schon gesendet ist, noch die Marken, also dass man Markenrechte braucht. Ich hätte gedacht, dass Titelschutzanzeige wie bei einem Buch oder so reichen Mhm. würde. Ich hätte es total gewundert, dass äh, Podcast-Namen, also wenn sie auch so journalistisch wie die es machen, aufbereitet sind und wissenschaftlich quasi überhaupt einem Markenrecht unterliegen. Das hat mich sehr irritiert.
3: Ja.
0: Das ist krass. Vielleicht sollte ich das für Brainflix auch mal machen, weil ich finde den Titel ja cool.
1: Aber hol dir mal so ein Markenrecht, da zahlst du aber ordentlich was, glaube ich. 500 Euro im Jahr.
2: Okay, doch nicht. Ja, aber es ist krass, ich hätte gedacht, Titelschutz, fertig.
1: So. Was für ein Witz. auch, dass der dann im Nachhinein so sich denkt, ah, der hat was schon ge-
2: Ja, ich weiß gar nicht, die hatten irgendwie, also ich habe das, die hatten das ja halt thematisiert im Podcast, wollte ich eigentlich ein Snippet mitbringen, habe ich aber vergessen, äh, thematisiert, dass der, die, also die Firma, denen noch Zeit gegeben hatte, die hatten quasi drei Folgen lang noch Zeit, das umzustellen und mussten das nicht sofort machen. Aber ich hätte jetzt fast gedacht, mal gucken wir jetzt demnächst Zeitsprung. Heißt, ich hätte es fast vermutet, dass es irgendeine Produktionsfirma ist. Also, dass es irgendwie ein Geschichtspodcast ist von Spotify, Polybo, mm. wie auch immer, die mm. jetzt sagen, wir nennen das so. Und dann mm. festgestellt haben, oh, es gibt ja schon einen Podcast, der so heißt, Scheiß. Und der Scheiß, ja, der gut. schon produziert ist.
1: Ja, und für so eine Firma, sowas wie Munk oder sowas, oder ne, so wie, für die ich da arbeite, da ist es natürlich auch irgendwie kein Problem, dann 500 Euro im Jahr ja. für so einen Markennamen mm. zu
2: zahlen, ne? Aber ich fand es krass, dass sowas marktgerechtlich geht. Hätte ich nicht erwartet. Vielleicht geht es auch nicht, vielleicht ist es ja gar nicht legitim. Nur wer klagt dagegen, muss man ja irgendwie Protest einlegen. No. Hat mich gewundert.
0: Ja, ich du war kannst ja auch bei... kein
2: Buchtitel, du kannst ja auch nicht sagen, kannst du ja jetzt nicht sagen, ich lasse mir schützen, äh, wer bin ich und wenn ja, wie viele und verbiete dann Richard David Brecht, das Buch zu verkaufen. Oder mein Kampf, weißt du, das geht ja nicht. <lacht> und ich hätte gedacht, dass eben Titel von Podcast genauso
1: Hätte ich jetzt auch, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es unter das Markenrecht fällt dann. Hm. Ja, so Christiane.
0: Ja, wir haben ja wieder ein bisschen Latenz, scheint mir, ne? Also ich wollte auf jeden Fall noch sagen, ich war mal wieder bei ein paar Podcasts Hallo, bei
2: Audio Feel. Oh, wir haben 30 (lacht) Minuten Latenz.
0: (lacht) Ja, also... Ach, Danny. Ähm, ich war bei mehreren Podcasts zu Gast, aber die meisten sind noch nicht erschienen. Deswegen erwähne ich nur mein Gastspiel bei dem Musikpodcast Track 17, den ja Joscha auch gehört hat, ja, wie mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, und das ich habe den Witz
2: verstanden mit Track 17 wegen Trick 17. Das ist der Witz. Das habe ich bis
0: heute nicht verstanden. Ja, Trick 17, ich sein. Dachte, das ist für
2: Gag. Trick 17, Joscha, das sagt ihr was? Naja, Vielleicht glaube, du kann
0: Christopher ist. sich ja mal äußern, der Host dieses Podcasts, ob <lacht> Danny das Geheimnis hier korrekt gelüftet hat. Vielleicht sagen sie es auch in der ersten Folge, die ich nie gehört habe. Noch nicht. Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr spaßig und ich war ja vorher echt so ein bisschen nervös, weil ich dachte, oh Gott, ich soll über Musik sprechen in einem Musikpodcast, der von Musikredakteuren geleitet wird und ähm, ich habe mich da sehr, sehr reingekniet und in, den Vormittag davor halt äh, ganz viel Musik gehört und mir möglichst schlaue Gedanken dazu gemacht und ähm, jascha meinte, es hat gefruchtet.
1: Absolut, du hast dich natürlich wie immer wunderbar, ich dachte mir ach, ich glaube wir haben kurz davor, hatten wir auch noch irgendwie zwei, drei Tage vorher oder so hatten wir geschrieben ne? und da hast du noch gesagt, mhm. dass du irgendwie so Panik hast und so weiter und ich dachte mir schon auch, ja, ja das wird schon passen und natürlich Passte <lacht> <lacht> es. du hast dich doch ganz wunderbar vor- vorbereitet und konntest zu allem was sagen und äh, war doch gut.
0: Also, ja. So. Ja, ich, ich fand es hinterher auch total gut. Ich ja. hatte ein bisschen Bedenken, weil ich tatsächlich, also in dem Podcast ist es so, dass fünf Alben, fünf neue Alben besprochen werden und ich kannte halt ähm, abgesehen von einem der Künstler niemanden und ich dachte so, oh mein Gott, ey, ich werde mich hier rausstellen als der absolute Noob, der von Musik null Ahnung hat, aber letztlich ist es ja so, dass man einfach nicht alles kennen kann, selbst wenn man irgendwie äh, ähnliche Geschmäcker hat, so wie Christopher und ich das glaube ich haben, ähm Insofern war das eine schöne Gelegenheit, da einfach neue KünstlerInnen kennenzulernen. Und das ja, war gut.
1: Ich kannte quasi auch nichts davon vorher. Also ähm, ich kannte dann so ein paar Sachen, die ja zwischendurch auf... Er hat dann ja Burial aufgegriffen und sowas nochmal zwischendurch. So, so sowas mhm. war mir dann Begriff. Aber die Alben selber kannte ich auch nicht. Ähm, so von daher... Und ja, du kannst halt einfach nicht alles kennen. Ne? Es gibt so unglaublich viel Musik irgendwie.
3: Mhm. mhm.
1: Das funktioniert nicht. Ja. ja. Also Hörempfehlung von mir. Cool.
0: <lacht> <lacht> Danke. Ja, das war's von meiner Seite. Mehr habe ich nicht.
1: Ja. Dann kommen, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ich denke schon. Ja, Danny, du moderierst. Danny nee ist gemutet.
2: Joscha spielt uns die Kategorie Es ist natürlich der Feedback 1% Super Pack, Freunde, Unterstützer, Supporter, Fan und Fancy Club. Denn unsere Eher. Es sind eure Kommentare, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen eure Stimme. Und deshalb Feedback in unserem 1%-Unterstützungs-Fancy-Fancy-Fanclub.
0: So ist das. Danny, fängst du an?
2: Herbie hat kommentiert im Blog. Hi! Wollte nur mal Danke sagen für die Sendung. Besonders freut mich jedes Mal die Ansage. Nenne eine Zahl, die es gibt.
0: <lacht> mich <Verstehen>? auch. <lacht> ja. hat eine Frage an Joscha. Wie bist du denn an diese Firmen rangekommen? Ich mache schon so lange in der Podcast-Welt mit, aber wie kommt man an die ran?
1: Eigeninitiative, Eigeninitiative. Also tatsächlich, äh, das ist das Ding, was zählt. Also schreibe einfach diese Produktionsfirmen ab, such dir die äh, an, such dir die raus. So, die kann man eigentlich alle ganz gut googeln. So, guck einfach mal, wer macht die Sachen von der Zeit, wer macht die. Ne, so, so, oder auch, ne, auch wenn wir da alle nicht so Freunde sind so von, aber ähm, Wer macht bei Spotify äh, solche Sachen? So, wer steckt dahinter? So, meistens wird das mittlerweile auch am Ende immer gesagt und auch so die Leute, die mitmachen, werden langsam genannt. So, das etabliert sich gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, Genau, und dann einfach E-Mails schreiben, irgendwie ein bisschen. Ja, ich habe ja letztes Mal schon mal äh, anklingen lassen, so, also reine Post reicht nicht. So, weil solche Leute gibt es einfach irgendwie Studio-Leute, ne, die jetzt einfach nur äh, Stimmen schön klingen lassen können und so. Also was immer viel gefragt ist tatsächlich bei diesen Sachen, ist auch, dass du mit Musik umgehen kannst und vor allem Musik editieren kannst. Das heißt, du brauchst irgendwie ein Rhythmusgefühl, müsst wissen, wie irgendwie und wann Takte enden ne, oder irgendwie dass du halt nicht mitten im Takt endest und sowas und so, also solche mhm. Sachen. Und ähm, Sounddesign halt, ne also im Sinne von Atmos, Foley, Fußstapfen, all so ein Zeugs, was man halt so gebrauchen kann teilweise, was man sich aber auch dann wieder aus den O-Tönen holt. Ja, aber das Ding ist Eigeninitiative. Ich habe im Sommer einfach alle angeschrieben, die mir so unter und auf den Schirm kamen. So ein bisschen Google angeschmissen, gesucht, gesucht und überall eine Mail hingeschrieben. so Und
0: und da stand da drin, hier, das kann ich, wenn ihr mal jemanden sucht, werdet genau. euch. Genau, okay. genau.
1: Also ne, so ein, so ein ganz klassisches Bewerbungsschreiben, ne mit ein paar Beispielen, was ich schon gemacht habe, irgendwie, ähm, ja, meine Werbesachen und so habe ich da natürlich auch dann Hast du das gepackt. dann als MP3
2: geschickt oder als Stick nein, nein. oder hast du dann so eine Glückwunschkarte gemacht, wenn man die aufklappt, hat die deine Musik gespielt? Ich habe
1: denen einfach nur eine E-Mail geschrieben ah, ja. und da ein paar Links reingemacht und so, ne so dass so ein bisschen, äh, auch wenn man nicht in Links auf E-Mails klicken soll, die haben es alle gemacht. Die sind <lacht> alle gehackt. <lacht> genau, das ist eigentlich, ähm, also es, ich war selber erstaunt, dass das so gut funktioniert. Ich habe Letztes Jahr habe ich ja, glaube ich, Podimo angeschrieben und habe mich nur als Composer beworben. So Wo ich dann mhm. im Nachhinein, da verdienst du noch nicht wirklich Geld mit so. Ähm, aber diese Kombination aus mehreren Sachen, also wenn man irgendwie ein bisschen Musik machen kann beziehungsweise sich aus Libraries bedienen kann und weiß irgendwie was Musik emotional, wie die funktioniert und halt so ein bisschen Post-Production kann, Audiorestauration ist auch sehr wichtig, ist, ist furchtbar. O-Töne ist in Deutschland echt noch ein Problem. Ähm, aber da kommen wir später noch zu. Äh, genau, und dann muss man sicherlich auch ein bisschen Glück haben. Und so hat das irgendwie funktioniert. Ich weiß es selber nicht genau, wieso das bei mir so gut klappt. <lacht>
2: es klappt. Lena hat einen Nachtrag zu unserer Besprechung des Endes vom Aufwachen-Podcast. Mit Bezug auf die Emotionalität des Endes des Aufwachen-Podcasts hat Christiane meiner Meinung nach völlig recht. Ich denke, man kam als regelmäßige Hörerin nicht umhin zu bemerken, was für eine Kluft sich zwischen Thilo und Stefan aufgetan hat. Stefan ist einfach jemand, der öffentlich keine Emotionen zeigt und keine Kritik annehmen kann, während Thilo das kann und will, wenn es mal angebracht ist. Stefan zieht da einfach eine Wand hoch. Das heißt noch nicht, dass die beiden jetzt verfeindet sind und nicht mehr miteinander reden, aber natürlich war die persönliche Ebene wichtig. Man hat gemerkt, dass sie sich nicht mehr wohlwollend zuhören konnten. Und das macht einen Podcast kaputt. Christiane, wenn du in die Shownotes schreibst, während ich vorlese, da springt die Zeilen um. Und dann denken alle Leute, ich kann nicht auch nicht vorlesen. Weil ich Sorry, immer mit, mitspringen ich habe nicht
0: mitgedacht. Ich dachte, während du liest, kann ich mal eben eure Arbeit übernehmen und aufschreiben, was ihr vorhin so gesagt habt. Zu Lena Beleid.
2: hat eine Folge GZSZ geschrieben in diesem Kommentar. Ich freue mich.
0: Hä? Was?
2: Na, so mit der kann den nicht leiden und hier ein persönliches so. ist kaputt. Ach so. Ja. Ein, Plot, ein Plot einer Vorabendserie ist aufwachen geworden
1: Ja, ich
0: kann dazu nichts sagen, habt ihr noch äh, abschließende Gedanken dazu?
1: Nee, ich glaube, wir haben, wir haben das jetzt ja echt äh, ausreichend debattiert irgendwie, ne? Oder, oder was heißt debattiert aber haben da unseren Senf zugegeben ich glaube viel mehr muss man, also für mich ist das echt schon wieder echt weit weg mittlerweile
2: ich Hast da gar du von Lucke, Thilo und Hans Jessen gesehen in diesem Videoding, die zweieinhalb Stunden
1: Nee, ich wie richtig gesagt, gut, ich krieg nichts hin, zurzeit zu konsumieren, ja. großartig, außer dass ich mir Gitarren kaufe. <lacht> Aber so, so äh, Podcast hat sich extremst reduziert bei mir. Ja. Übrigens, es ist, ja. wir haben Audiokommentare bekommen. Wollen wir oh. mal einen hören?
2: Ja, klar. Mehrere?
1: Zwei Stück, ja, so wie ich das eben gesehen habe. Das bist auch
2: nicht du mit verstellter Stimme. Nein, ich finde es nicht. Hallo, ich wollte den Audio 4 (lacht) Podcast total loben. Mein Name ist nicht Joscha. Und dieser Joscha ist übrigens besonders cool. (lacht) Der müsste mal viel mehr reden in dem Podcast. Der sagt aber die schlauen Sachen. (lacht) Ja, (lacht) Ja, ich habe vorhin mal dieses Handy wieder angemacht,
1: weil ich mir dachte, ah, wir nehmen heute auf, guckst du mal rein. Und da kamen zwei Nachrichten auf. Ähm. Genau, ich musste eben noch eine konvertieren, weil das eine m 4 war, habe ich eben gesehen. Aber egal. Soll ich mal einen abspielen?
2: Hast ja. du selber schon gehört? Nö. Oh, krass. Los geht's. Bestimmt hast Kommentare. Los, hör's.
5: Hallo Christiane, hallo Danny, hallo Joscha und auch hallo an alle Hörerinnen da außen. Ich habe einen kleinen Audiokommentar für euch. Heute war nämlich der 6. Dezember und der Chaos Computer Club hat heute das... Erste Mal so einen kleinen Lasttest auf den Servern für die Remote Chaos Experience dieses Jahr gefahren und ich konnte schon mal wieder so ein bisschen Kongressluft schnuppern und habe dabei festgestellt, dass es natürlich ziemlich cool wird, auch dieses Jahr, aber vielleicht dann doch sehr anders und ich euch nicht direkt sehen werde, was mich dann doch noch mal traurig gemacht hat. Und und dann ist mir wieder eingefallen, dass es ja diesen super coolen Podcast gibt, der mich immer so nah an euch ranführt. Und mir geht es auch ein bisschen so wie dem Andreas aus dem aus einer anderen Folge, ich weiß nicht mal genau welcher, der gesagt hat, der, dass er sich eure Folgen so ein bisschen aufspart, so mache ich das auch. Und deswegen habe ich auch noch nicht alle gehört, aber fast alle. Ich glaube, mir fehlen noch zwei. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt gleich was anspreche, dann verzeiht mir, wenn ihr es schon besprochen habt. Ich glaube aber nicht, ich habe äh, zumindest die... Kapitelmarken alle durchgeguckt. Aber ja, mir ist euer Podcast ähm, auch so wichtig, dass ich den ähm, ungern nebenher irgendwie ähm, weghöre, wenn ich was Unangenehmes tue, sondern ich äh, zelebriere den auch gerne. Einfach weil äh, ich wirklich glaube, dass ihr einen guten Podcast macht und ich bin euch auch sehr dankbar, dass ihr diese Spotify Playlist nebenher kuratiert. Ähm, Die finde ich echt nochmal so. Danke,
1: endlich
0: mal. <lacht> ich glaube, das ist der Erste, der das sagt. Der Erste, oder?
5: der sie überhaupt äh,
2: wahrnimmt. Wissentlich hört. Ja. ja. Joscha, ich finde, dass Joscha eine total schöne Playlist macht. Ich bin dir auf der
0: Spur. Auf der Spur.
2: <lacht> Christiane macht die übrigens auch.
1: Also, ja, ähm, wir machen
0: die zusammen. Genau.
1: Und wo wir da gerade bei sind äh, ich unterbreche das hier einfach mal kurz. Ich habe ein wunderschönes Stück, Christiane, habe ich schon gezeigt und sie fand es auch gut. Was in die Playlist kommt, der Interpre- die Interpreten heißen chatreuse würde ich sagen. Also es las sich ja. französisch. Ähm, und der Track heißt Three Days. Die haben noch nichts großartig draußen, außer so ein, zwei EP-Single-Auskopplung. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann bald mal ein Album kommt. Ähm,
0: ja, ich hoffe, weil das war ja, voll gut und ich gut, war ne? enttäuscht, dass man da nicht ja, so viel hören kann.
1: Äh, äh, ja, großartiger Track. Also extra für dich, Markus war's, ne? Ja. Genau. Weiter
5: geht's. So einen richtigen Mehrwert zu dem was eurem Podcast liefert. Anyways, ich habe einen Punkt, den ich, wo ich gern mal eure Meinung zuhören würde, und das ist das liebeleidige Thema Geld. Geld und Podcasts. Ähm, ich habe mir das schon eine Weile mal gedacht, aber richtig draufgestupst hat mich eigentlich erst Christiane, als sie zu, als sie, ich finde übrigens, ihr habt das sehr cool kurz gemacht, die, ähm, die äh, das Ende des Aufwachen-Podcasts, indem ihr das so, so, so wie er das wegmoderiert hat, habt ihr das glaube ich echt gut gemacht, war angemessen, fand ich. Aber die Christiane hatte da angesprochen, dass das natürlich auch eine Geldfrage ist, was diesen Podcast angeht. Und da hat sie ja auch recht. Und jetzt wäre meine Frage ob an euch, ob, wie ihr das findet, ob Podcasts, nicht vielleicht die kleinsten, aber Podcasts ab einer gewissen Größe nicht vielleicht so eine Art Geldtransparenzbericht brauchen. Ich denke da an sowas, wie es macht. Da spende ich schon viele Jahre hin und jedes Jahr zu Weihnachten schicken die mir so einen Bericht, wo sie mir sagen, wie viel Geld sie eingenommen haben, was sie mit dem eingenommenen Geld gemacht haben. Und ähm, wie sie damit planen, in Zukunft umzugehen. Ehrlich gesagt, habe ich mir den Bericht noch nie im Detail angeguckt, aber für mich so als Spender an Netzpolitik.org, das ist einfach befriedigend, dass ich das Gefühl habe, der Markus Beckedahl, der geht damit vernünftig um, die Artikel, die er schreibt oder die die Gruppe da schreibt, das ist eine. Das machen die, das finde ich richtig und das unterstütze ich gern und dann ist das für mich eigentlich auch so gegessen. Äh, warum komme ich überhaupt auf das Thema im Hinblick auf Podcasts? Ist ich habe nochmal nachgeguckt. 2018 war das, als Tim Pridlach diese 1001 Daueraufträge-Kampagne ähm, gestartet hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich Tim Pridlach schon ewig einen Dauerauftrag geführt, eingestellt. Und ich habe vor allem immer gedacht, hä, ich bin ja einer von einer Milliarde Daueraufträgen. Jedenfalls habe ich die Zahl deutlich höher eingeschätzt als als 1.000, die er damals ja noch nicht mal hatte, äh, 2018. Und da war Tim Pritlove natürlich schon, ähm, den, schon, schon immer der Podcast-Papst. Ähm, also es ging mir eigentlich mehr darum, dass ich mich gewundert habe, warum es denn so wenig Daueraufträge sind. Und, äh, und dann ist mir einfach aufgefallen, dass ich es überhaupt nicht einschätzen kann, ob ein Podcast viel oder wenig macht. Denn ich würde mir schon als... Spender überlegen, ob ich nicht vielleicht auch kleinere Programme gerne fördern will und bei größeren Programmen mich vielleicht auch so das Gefühl habe, ja, da, da reicht es jetzt auch wieder. Also es gibt zum Beispiel den ähm, Geschichten aus der Geschichte-Podcast, ähm, der anders heißt. <lacht> 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 Zeitgeist? Zeitsprung, Zeitsprung? Marken-
2: Markenrechtsverletzung. Ähm,
5: da da weiß ich zum Beispiel überhaupt, ich habe überhaupt keine Idee, ob, ob das viel ist, ob das wenig ist. Ich kann aber den Arbeitsaufwand, den die reinstecken, ziemlich gut beurteilen. Ich glaube, er ist ziemlich hoch. Ähm, deswegen würde mich das sehr interessieren. Und das, ich glaube, das kann den, den Podcast und der Podcast-Landschaft eigentlich nur helfen und gleichzeitig könnt ihr euch sicherlich auch an den einen oder anderen Podcast erinnern, in dem ziemlich aggressiv auch immer wieder nach ähm, Spenden gefragt worden ist, Ähm, wo wo das Verhältnis zum Aufwand mir jetzt nicht ganz so erschienen ist, sage ich es mal vorsichtig. Deswegen äh, Frage an euch, braucht die Podcast-Landschaft eine eine Spendentransparenz-Offensive? Ja, ähm, Vielen Dank und ähm, ich äh, hoffe, ich sehe euch auf dem Kongress. Loscher, du bist ja vielleicht auch dabei, wenn es remote ist. Und ähm, äh, ich wünsche euch frohe Feiertage und einen guten Rutsch, wenn wir uns nicht sehen oder nicht sehen sollten. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Danke schön. Dankeschön. Also, ja. ich kann nur ja. zwei Sachen dazu sagen oder Christian. Sag <lacht> okay, dann fange ich. Äh, ich glaube, dass es Absicht ist, von manchen Podcasts diese Transparenz nicht herzustellen, ist meine Wahrnehmung und sich auch absichtlich klein zu machen. Also wenn ich manche Podcasts, die ich so höre, habe ich den Eindruck, die wollen die Intimität schaffen, haben aber in Wahrheit sehr, sehr viele Spender. Wenn sie es äh, Transparenz machen würden, würden viele Leute nicht mehr spenden, weil die merken, ah, die kriegen ja doch mehr Geld, als ich denke. Ansonsten mag ich diese Transparenz ganz gerne. Wie es ja aufwachen zum Beispiel auch gemacht habe, wo gerade das Thema war, äh, die haben mir immer vorgelesen, was sie gespendet gekriegt haben, ne, zumindest die größeren Summen. Und da war ja klar, dass sie viel Kohle damit machen, irgendwie, also im, im Sinne eines Podcasts viel Kohle. Ich persönlich, für mich ist Podcast mein einziges Hobby, was ich habe. Ich möchte auf keinen Fall damit Geld verdienen, weil ich dann nichts mehr habe, was ich als Spaß mache und was ich nicht monetarisiert hätte. So, ja. hm. Das sind meine Statements dazu. Alias hier bei Fernsehprodukt, das kriegt mir ja ein bisschen Geld. Ne? Das mm. habe ich immer zurückgeschickt. Das muss mich jetzt wieder zurückschicken, weil der Steffen will das immer bezahlen. Ich sage, ich will kein Geld, ich will das mein Hobby jetzt. So. Ja. Ja. Willst du?
0: Ja, ich, ich kann mich da gar nicht so richtig positionieren, weil ich glaube, es gibt Pro- und Kontra-Argumente ähm, für die Idee, das Ganze transparenter zu machen. Ich persönlich würde das wahrscheinlich schon begrüßen, wenn es transparenter wäre. Ich kenne das tatsächlich von Plot- äh, Plattformen wie ähm, na wie heißt's Steady und wie heißt das andere nochmal?
1: Patreon und wie diese Patreon,
0: ja genau. Also da wird ja teilweise auch angegeben oder da hat man die Möglichkeit, wenn man dort gelistet ist, anzugeben, wie viel man über diese Plattform einnimmt monatlich. Das finde ich äh, total interessant. Äh, man sieht dann natürlich auch, wer das nicht öffentlich macht, wo man dann auch nachdenken kann, warum das nicht der Fall ist. Ähm, wo aber tatsächlich die Zahlen, die dort angegeben werden, schon teilweise echt krass sind. Also weil die gehen ja schon teilweise in fünfstelligen Bereich, in, also gerade so diese richtig großen Gaming-Podcasts, die da ja total viel dran verdienen. Und äh, von denen kenne ich das halt dadurch auch, dass sie das transparent machen. Aber halt eben nur äh, insofern, dass dort eine Summe angegeben wird, eine monatliche Summe. Ähm, aber nicht, dass dort auch niedergeschrieben steht, was jetzt mit dem Geld eigentlich konkret gemacht wird, was mich natürlich bei so einem großen Podcast dann äh, auch als außenstehende Person, die da nicht für spendet, total interessieren würde, was die eigentlich damit machen. Ähm, Aber ich ich, äh, habe mir da noch nie konkret Gedanken darüber gemacht, deswegen kann ich mich da jetzt irgendwie gerade schlecht positionieren.
3: Hm.
1: Ja, ist eine schwierige Sache. Also bei mir ist es ja tatsächlich nicht mehr so, dass... Ja, wobei ich sehe mich jetzt ja in meinem Beruf auch nicht als Podcaster. Ne, ich mache halt Audioproduktionen. So, ich laber da ja nicht, ich quatsche nicht, ich mache keine Konzeption von Inhalten oder sonst was. Also außer Sound und so weiter, das konzipiere ich natürlich oder musikalisches. Das ist aber ja damit glaube ich auch nicht gemeint. Ähm, Also ich habe überhaupt generell, ich habe ja nie, ich bin generell der Meinung, ich finde das deutsche Ding nicht über Geld reden zu wollen, etwas merkwürdig und verstehe es nicht so richtig. Ich glaube eigentlich generell ist, wenn man finanzielle Sachen transparent macht, ist das für viele gut. Alleine für Mitbewerber ist es natürlich super. Wenn jemand weiß, was ich irgendwie für einen Tagessatz oder so habe, dann kann man sich daran orientieren. Das war mein Problem am Anfang sehr stark, dass ich nicht so wirklich wusste, was ich irgendwie verlangen kann. Genau, aber ist natürlich ein anderer Bereich jetzt dieser, in Anführungsstrichen, professionelle Bereich, ne weil es dann ja wirklich mhm. einfach Arbeit ist. Andererseits so ein Gaming-Podcast oder was auch immer, wenn man jetzt das äh, hauptberuflich macht, ist es dann ja auch Arbeit. Ne? Dann kann man sich wahrscheinlich auch den Tagessatz durchrechnen. Also es machen ja scheinbar ein paar so mehr oder weniger dann hauptberuflich. ne mhm. ähm, Neben wahrscheinlich dann noch irgendwelchen anderen Sachen, die man so nebenbei macht. Mhm. Ja.
0: Also ich kann da nur für mich sprechen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde für meinen Podcast ein Geld bekommen und das wäre jetzt eine Summe, die jetzt, sagen wir mal, 50 Euro übersteigt, also vielleicht irgendwas im dreistelligen Bereich, das monatlich irgendwie reinkommt, da würde ich mich moralisch verpflichtet fühlen, den Spendern zu sagen, was ich eigentlich mit deren Geld mache, weil ich würde den ja nicht, also ich würde versuchen, das Gefühl zu vermeiden, dass ich mir damit einfach nur ein geiles Leben mache, sondern, ähm, dass das irgendwie zurückgespielt wird. Einfach dadurch, dass ich vielleicht meine Polygy-Kosten dadurch bezahle oder mir ein geiles neues Mikro hole oder so.
1: Hm. Ja, es ist halt immer so relativ tatsächlich, ne? glaube ich. Also da muss man dann wahrscheinlich doch differenzieren zwischen ähm, Beruf und Nicht-Beruf. Also zwischen hm. ich podcaste als Hobby und verdiene damit glücklicherweise ein bisschen Geld oder ich mache das halt wirklich, wie natürlich die wenigsten es tun, es hauptberuflich irgendwie... Ja. Ähm, weil es ist jetzt ja nicht nöt, notwendig. Ja gut, man könnte natürlich sagen, okay, ich sag hier, was ich mir davon als Gehalt quasi ausspiele oder so. Ne? Hm. Tja. Das ist eine schwierige Sache. Da muss ich glaube ich auch noch ein bisschen mhm. drüber nachdenken. Ähm.
0: Ich glaube, einfacher ist es wirklich, wenn man das rein hobbymäßig macht und Spenden bekommt, die dafür da sein sollen, das Ganze irgendwie ja. monetär zu unterstützen. Weil dann kannst du einfach sagen, hier, ich habe das und das davon bezahlt und gut ist wenn es so in diesen Bereich reinkommt, okay, ich zahle mir selbst ein Gehalt und dann muss ich das Gehalt irgendwie offenlegen, da kann ich schon verstehen, dass manche Leute da eher Vorbehalte haben und das dann nicht machen.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen, auch wenn ich persönlich das nicht empfinden würde. Also ich finde es überhaupt mhm. nicht schlimm zu sagen, dass ich jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, was habe ich denn umgesetzt? Ich glaube, ich habe jetzt so in den drei Monaten ungefähr 25.000 Euro umgesetzt. So, ist halt so, ist geil. Ich finde es mega merkwürdig, dass das mhm. einfach mal den Job, den ich vorher gemacht habe, der gesellschaftlich wesentlich relevanter war, einfach ums vierfache übersteigt. Mhm. So ne klar, ich arbeite auch ein bisschen mehr so, aber trotzdem das ist schon ein bisschen was mir. Also mittlerweile genieße ich es einfach nur. Aber am Anfang da habe ich echt viel drüber nachgedacht und dachte, ey, das ist doch irgendwie bescheuert so ne. Du arbeitest im Pflegebereich oder im sozialen Bereich. Und irgendwie, da kriegst du noch nicht mal vom Arbeitgeber irgendwie vernünftige FFP2-Masken, sondern kriegst du ja am Anfang mal, am Anfang der Pandemie zwei in dein Fach geschoben.
3: <lacht> das reicht dann ja. <lacht> so, ja.
1: ja, wirklich. Ähm. Ja, aber ich glaube, meine Situation kann man damit jetzt auch nicht so richtig vergleichen. Ne? Ähm.
2: Aber ich glaube, das ist halt ja, und das ist bei vielen Podcasts dann ja auch quasi Hobby zum Beruf geworden. Und umso schwieriger ist es, deshalb kannst du so ein Gehalt, glaube ich, am Ende nicht offenlegen. Weil ich glaube, es gibt schon Podcasts, wenn wir wüssten, was die an Spenden kriegen, würden wir mit den Ohren schlackern. Also in dem Moment, wo du es offenlegen würdest, würden viele Leute, glaube ich, nicht mehr spenden, weil dann dieses, es ist, glaube ich, hier Podcasts, wo man denkt, ah, ich bin eine kleine, intime Familie, die braucht ein bisschen Unterstützung. Aber wenn ihr aber wirklich wüsst, welche Zahlen da umgesetzt werden, da kann man damit gar nicht in die Öffentlichkeit gehen, wenn man es als Beruf halt machen will. Ja, Weil das, das ist dann geschäftsschädigend. Also eine Transparenz wäre geschäftsschädigend.
1: Das Problem ist dann ja letztendlich auch immer, wenn man dann in diesen Finanzbereich geht, so Umsatz ist dann ja auch nicht gleich irgendwie Gewinn. Mhm. So, und ne, ist jetzt bei mir auch so: dieses 25.000 hört sich jetzt erstmal grob an, äh, toll an, so, aber wenn man sich das dann ruhig rechnet. 7% und
2: Umsatzsteuer. Steuer Einkommensteuer genau, äh, Berufsunfähigkeit, Berufsfähigkeitsprüf haftlich.
1: Dieses ganze Zeug, so dann bleibt da auch gar nicht mehr so viel von über, ne? Also so dass du dann letztendlich auf diese 100.000 im Jahr als Umsatz grob kommst, ist mehr oder weniger fast notwendig, ne? Ähm, so um da wirklich dann auch angenehm von leben zu können. Ähm
3: ja.
0: Ich glaube tatsächlich gar nicht so sehr, dass das Geschäftstätig wäre, weil ich glaube, dass Menschen prinzipiell bei solchen Dingen sehr faul sind und der Akt, sich irgendwo anzumelden und eine Spendenzahlung äh, äh, zurückzuziehen, ist, glaube ich nicht. Nee, aber viel neue Spenden, als mir vor, du,
2: du, also du kriegst mehr Reichweite, dann hast, was ich zweieinhalbtausend Euro im Monat Spendeneinflamme. So. Ja. Natürlich hast du Bock mehr zu kriegen, aber wer unterstützt dich denn als Podcaster, weil sie sagen, du bist mir das wert Dann als Podcaster persönlich, wir haben eine persönliche Ebene, ich höre dich gerne und wenn er weiß, du kriegst eh schon zweieinhalbtausend Euro im Monat oder vielleicht dreitausend. Ja, irgendwie geht es ja offenbar, ja wenn,
0: wenn es Podcaster gibt, die, die 10.000 bis 15.000 Euro im Monat durch Spendeneinnahmen kriegen. Also offenbar geht's es ja.
2: ja.
1: Ja, und ich meine, letztendlich war es ja auch so, beim Aufwachen-Podcast wurde das zwar nicht jetzt immer zusammengerechnet, aber man kann ja relativ schnell da drauf, wenn man sich das ein paar Wochen mal angehört hat, dass da doch relativ viel Kohle reinkommt und das nicht nur irgendwie 1000 Euro im Monat sind oder so. Ne? Das heißt, da konnte man vermutlich schon gut von leben. So Und das wurde ja war einem ja immer klar und trotzdem haben wir mhm. ja total viele überwiesen deswegen wäre ich da auch nicht so sicher ob das dann wirklich geschäftsschädigend ist oder ob das und dann gibt es ja so auch noch
0: die, die Podcasts die eine Gegenleistung dafür geben ne? die sagen hier wenn ihr spendet dann bekommt ihr noch einen, einen exklusiven Feed wo ihr dann noch extra Content bekommt und das ist glaube ich eine Sache wo viele Leute auch sehr sehr gerne für zahlen
1: ja also ich mache das zum Beispiel auch bei dem 29er Ding so ähm, dann kriegt man noch diesen Salon wo einfach irgendwie Bücher und Texte gelesen werden und empfohlen werden und keine Ahnung was das kostet dieser normale Dings ich weiß es nicht genau gerade irgendwie unter 5 Euro glaube ich dass mir das auf jeden Fall wert so ne? so also da mhm. soll ich auf jeden Fall das zahle ich total gerne und ja ähm, weil ich wirklich dann eine effiziente Gegenleistung weswegen ich mir sogar ein Buch gekauft habe ich lese ja nicht schlecht ne?
0: du hast doch nur 5, jetzt hast du ein sechstes
2: Ey, das stimmt <lacht> nicht
1: Nee, es war auch kein äh, es ist ja. auch wieder ein Sachbuch
2: ist doch gut. Aber ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, es gibt, glaube ich, mehrere Kategorien. Also erstmal diese hobby podcasts dann diese Professionellen, wo ich Aufwachen auch zählen würde zum Beispiel ja, ja. oder ja, sowas voll. wie Lage der Nation, die ja, ja offensichtlich kommunizieren hier, wir machen die Arbeit, weil das unser Job ist und wir haben nur die Zeit, wenn ihr uns das Geld gebt und wir brauchen euch als Produzenten. Ne? Und dann mhm. gibt es aber, glaube ich, diese Zwischenschnittmenge dieses mit Ah, wir freuen uns über deinen Support, spende uns doch ein bisschen was. So. Und das ist so, die, glaube ich, diese Mischgruppe, wo ich mir schon vorstellen kann, wenn die veröffentlichen würden, was sie kriegen, entweder sagen die was, so wenig, das so schrecklich, oder was, so viel. Also es gibt, glaube ich, so eine, so eine Zwischenebene an Podcasts, die so reingewachsen sind, ein Hobby zum Beruf, dass da verständlich ist, dass die das nicht veröffentlichen würden, glaube ich. Ja gut, und es gibt
1: natürlich auch noch irgendwelche Formate, die halt professionell produziert werden, die aber jetzt trotzdem nicht exklusiv sind oder so, wo dann einfach ein Sponsor hintersteht, ne? Also dieses Kinderding zum Beispiel, was ich da gerade mache, das ist ja auch für jeden zugänglich. Aber ähm, ist halt irgendwie von der Sparkasse wird das finanziert. So. Solche Sachen gibt es dann auch. Aber da wird natürlich auch nicht offengelegt, was die dann da letztendlich dran verdienen und so. Ne? Hm.
2: So, Thema abgeschlossen. Vielen Dank. Ja, genau, wir sind nicht so
1: richtig... Äh, Ach so, und was hat er noch erzählt von, vom Chaos Remote Congress?
2: Wie kann man sich ah, da ja. denn anmelden eigentlich? Ausverkauft. Gar nicht mehr, glaube oh. ich. Ich habe eine Karte. Habt ihr eine Karte? Nee. Hast du eine?
0: Nee, mm-mm.
2: ich bin Okay, 200 Euro ist deine. 300 Euro, Joscha. 400 Euro, Christiane. 450, Joscha. Wer bietet mehr? <lacht>
0: nee, ja. ich werde die Tage nutzen, um Cyberpunk zu spielen und an meiner Doktorarbeit zu arbeiten.
2: Aber wie läuft das
1: denn dann da eh? Also dann guckt man sich einfach die Vorträge an oder weil ich meine... Nee, Vorträge
2: sind nach wie vor umsonst. Es soll... Es, äh, also die Vorträge sind wie immer für alle, es soll aber so eine Art virtuellen Chaos Computer Club geben. Was so genau passiert, weiß keiner, man testet und spielt und es gibt Experimente. Und ja, ich glaube, wenn, wenn etwas innovativ genutzt wird in so Sachen äh, Home Office, Home Kongress, dann wird es der Chaos Computer Club machen. Also ich bin gespannt, was da so passiert und was die für Ideen haben für Open Spaces und Workshops und was so.
1: Was hat so eine, so eine Karte gekostet?
2: Äh, von null Euro bis freier Betrag. Ach so. Ich habe 50 Euro bezahlt. Ja, das ist so fair.
1: Also falls noch irgendjemand sowas hat, ich habe da durchaus Interesse dran. Falls da ich weiß ja nicht, wie das ist. Wie auch immer. Also ich ja, die haben die Karten teilnehmen. vor allem
2: deswegen limitiert. Es gab ja schon die zweite Rutsche. Ich habe es bei der zweiten Rutsche auch aus einer Karte bekommen, weil die ja, wie er sagt, die machen die ersten Belastungstests. Die wissen nicht genau, weil die ja eine eigene Infrastruktur machen, die hm. hosten das ja nicht woanders. Wie viel Last, also wie viel Zuschauer naja, okay. verträgt eigentlich ja, deren System? Und ja, das, wenn die jetzt feststellen, wir können doch mehr Last machen, dann gibt es auch noch neue Karten. So.
1: Ja, ist halt kein Google oder so. Ne, das, so, ja. Da sind dann doch Kapazitä- Kapi- Kapaz-
2: Kapazitäten.
1: Grenzen. Kann man das so Ich bin so sagen? aufgeregt. Ich bin's so <lacht> aufgeregt. Ich spiel den,
2: Pod- äh, spiel den nächsten Kommentar. Los. Ich bin aufgeregt. Mhm. Das ist bestimmt ja so ein posting
1: Das ist ein richtiger. Hallo, Ich habe ganz, ganz, ganz
2: kurz reingehört. Ähm, ist auch nicht er verwandt mit dir, sonst deine Verwandten nee, mit nee, 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 um. nee, nee, äh,
1: Christiane kennt den und er rentet ganz schön gegen uns.
4: Hallo. Ach, ihr süß, Ähm. So, ich habe jetzt getan, wie mir geheißen in diesem Podcast. Ähm, ich habe an dieser Stelle, die äh, Christiane genannt hat, das Ganze pausiert und äh, berichte sehr gern, was irgendwie die letzte, die letzte Folge war, die ich gehört habe. Ähm, nämlich, naja, die letzte richtig gute so, die mir noch so ein bisschen nachhängt, aber das ist leider immer wieder derselbe Mist. Ähm, ich weiß nicht, ob das an Corona äh, nicht derselbe der, der, Mist es ist halt immer dasselbe irgendwie, weil ich nicht so richtig in den Groove komme, irgendwas Neues zu hören, weil dann doch die vertrauten Stimmen wahrscheinlich wegen Corona ganz gut tun. Und das sind äh, zwei Sachen. Das erste ist die letzte Folge von äh, Wimaf, von Wiedersehen macht Freude, in der es wieder um die Windenstraße ging, weil ich mich immer wieder kaputt lache, wie äh, Nils und Maria miteinander umgehen und so diese leichten Seitenhiebe äh, innerhalb deren Beziehungen, die aber ähm, sehr liebevoll sind. Und das freut mich immer sehr, das zu hören. Und es ist auch sehr lustig irgendwie und wie sich das äh, steigert. Und man merkt es mir in der Stimme schon an, ich habe da einfach einen Heidenspaß mit jedes Mal. Ähm, Ja, und die zweite, das ist eigentlich auch so der... Einer meiner absoluten Lieblingspodcasts und ein kleines Seelenheil. Immer wenn das eine Folge kommt, wird die sofort gehört. Das, ist, oder das sind die Gespräche der Wrindheit. Also, das ist das Format von Holger Klein, wo er mit Alexandra Tobor gemeinsam einen, einen riesigen Fragenkatalog, so einen riesigen Backlog an Fragen, abarbeitet, die per E-Mail reingekommen sind und das Ganze äh, sozusagen im Kontext der aktuellen Zeit beantwortet, obwohl die E-Mails teilweise von was haben wir jetzt, 2020? Ich glaube, die waren bei 2017. Du lachst dich kaputt, ehrlich. Und die Antworten und ich mag den Humor auch so von äh, Alexandra so, so doll ähm, und das ist einfach herrlich irgendwie weil da auch manchmal so 90er-Sachen und so dabei sind. Und das ist, auch wenn ich davon nicht mehr so viel mitgekriegt habe, ähm, trotzdem irgendwie so die 90er und 2000er so meine Kindheit sozusagen. Und äh, das ist schön, das damit mit irgendwelchen witzigen Sachen und de- dieser teilweise sehr eigene Humor, der sich innerhalb dieses Formats entwickelt hat, äh, den zu hören und ähm, an dem sozusagen teilhaben zu können, wenn ich laut äh, in der Küche sitze und mich kaputt lache. Ähm, Ich sitze laut in der Küche auch schon. Ich kann laut sitzen. Das wissen wir definitiv jetzt nach dieser Sprachnachricht und werde jetzt mal weiter mit meinem Frühstück machen und euch weiter lauschen und äh, Spaß mit eurem Podcast haben, der natürlich, wie soll es auch anders sein, mit zu den Formaten gehört, die ich sehr gern höre und die natürlich hätten genannt werden sollen, aber Christiane hat es leider, also es geht halt nicht anders, sie hat es schon vorweggenommen und sonst hätte ich gesagt, natürlich war die letzte Folge von euch das Beste überhaupt, was mir im Leben hätte passieren können. <lacht> und also natürlich. wer das an sich vorbeiziehen ist, Entschuldigung, also, nee. Einfach nee. It's a no. Der kann gehen. <lacht> Oder die kann gehen. Das ist das ist schon ein Kriterium. Wer das nicht schafft, mit dem rede ich schon gar nicht mehr. Also macht weiter so. Es ist schön, wieder in einem regelmäßigeren Rahmen euch zu hören. Und ich hoffe, wir oder ihr übersteht die Zeit alle ganz gut und habt trotzdem schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht noch mal hören. <lacht> Bis dahin, der Oliver.
2: Klar, hören wir uns doch mal. Jetzt gerade. Ich habe eben gedacht, beim Frühstück, denn der Oliver um die Uhrzeit, aber es war ja eine Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> der Oliver, den kennt ihr übrigens auch, ne? Der war bei uns in Natürlich. Folge 15 dabei. Ja. Weil du gesagt hast, nur ich würde ihn kennen. Ach so,
1: Klang's ja, weil ja, ich meine, du kennst ihn ja so in echt. Ja, das oder stimmt. Nicht. Das meinte ich ja. dann Folge
2: 15 ja. hatte er auf jeden Fall die höchste Gesprächsdichte. Ich glaube, den konnte <lacht> niemand auf 1,5-fach Geschwindigkeit hören, diese Folge. 15 war das. Wo sind wir jetzt? Ja,
0: gibt es dazu noch Kommentare? 21. Abgesehen von vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Also ja. ja. Nö. <lacht> ja, aber ich kenne nichts durchaus. Ich höre auch, ich habe viel wenig Neues abonniert Und ich höre zum Beispiel, ich freue mich also, wenn freitags immer die äh, Logbuch Netzpolitik kommen, Dienstag der Drosten-Podcast und mit Frau Ziesek abwechseln oder äh, Unsere kleine Welt von Tim das sind so Sachen, die höre ich jetzt regelmäßig immer, wenn sie rauskommen. Das kann ich teilen, gibt mir so ein Gefühl von Geborgenheit und Normalität irgendwie. Also ich habe da, ich kann das nachvollziehen, dass man jetzt, wo man viel zu Hause ist, so das schön findet, wenn man so gewoh- gewohnten Stimmen hört. Mhm. Ja, geht mir ähnlich.
1: Was mir ja gerade so durch diesen Umschwung auch, dass ich jetzt auf einmal immer alleine bin. So, ich habe ja vorher dann doch noch mit Menschen auch im Lock- letzten Lockdown gearbeitet. Was mir fehlt, ist tatsächlich diese Körperlichkeit. Da habe ich mich letztes mit Frank schon mhm. drüber unterhalten. So ne, so wirklich dieses, also ich habe regelmäßige Gespräche abends mit Freunden irgendwie, wir haben so einen Jitsi-Server so und quatschen dann und spielen Karten und so. Aber das macht einem dann doch ganz schön zu schaffen, ne? Die ganze Zeit mhm. einfach mal dieses ständige Alleinsein, du siehst nur mal Leute irgendwie im Supermarkt. Mhm. Äh, ja, es ist ein interessantes Phänomen.
2: Ich finde es schon krass, ja. dass ich jetzt seit einem Dreivierteljahr niemanden mehr aus Versehen auch berührt Das passiert ja sonst eigentlich immer, ne? Dass du mal in der Straßenbahn oder irgendwo Leute irgendwie berührt hast und niemanden aus zufälligen also zufällige Berührungen gibt es auch gar nicht mehr. Stimmt, ne? Das ist mir letztens aufgefallen.
0: Ja, das fehlt mir auch total. Ja. Ich habe irgendwann, von, das ist aber auch schon wieder Monate her, dass ich mal zu Julius meinte, ey, kannst du mich mal bitte einfach nur in den Arm nehmen? Mir fehlt das so sehr.
2: Ja, da habe ich auch letztens so, weil ich würde gern mal wieder jemanden drücken. Ja. Ich habe meinem Freund letztens die Hand gegeben. Ich habe gesagt, komm, nimm mal meine Hand. Und haben wir so Hände gedrückt, weil ich habe auch, ich habe gesagt, komm, ich habe seit acht Monaten niemand mehr die Hand gegeben. War total unheimlich. Ja, ja. ja komische Situation. So genug getrauert.
0: So, schickt uns bitte weiterhin Sprachnachrichten. Das war doch total schön, fand ich. Ja, finde
2: ja, ich, das auch, ich gut. Fand das auch
1: gut. Und dann müsst ihr nicht immer so viel lesen. Also ich bin ja Ehre aus, weil ich, Meine Bildschirme sind zu weit weg und wie gesagt, wir haben das schon ein paar Mal versucht.
2: <lacht> <lacht> oh, ja. oh mein Gott. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Joscha, pick up the jazz guitar.
1: Ist der Loop eigentlich? Habe ich den jetzt gelöscht? Oh ja. Oh nein. Ah!
2: The Loop is dead. Für das was Weihnachtliches.
1: War, boah. Du weißt doch, ich bin du mal mit deinen Alleinunterhalter-Vorschlägen. Ich bin doch so jemand nicht.
2: <lacht> Wie geht denn das? Alleine, ich stell mir vor, Joscha <lacht> Abend war in der Bochumer Fußgängerzone, weißt du, hinten so eine Pauke auf dem Rücken, vorne die Gitarre, oben so ein Schellenkranz am ja, Kopf. Happy Birthday, ne? Und mit den Füßen. Ah, ähm. <lacht> <lacht> es weihnachtet sehr, Christiane, hat die Plätzchen im Ofen. Sie hat gebacken. Was hast du gebacken, Christiane?
0: Schokokekse mit Kinderriegeln drin.
2: Schokokekse mit Kinderriegelschokolade. Wie heißt denn die nächste Kategorie? Die Kategorie heißt Unerhörte Zufallspodcast. Wir haben letztes Mal einen Zufallspodcast ausgesucht. Ich hab's geahnt. Wie schreibt ihr denn
1: nicht auch in diese Signal-Gruppe? <lacht> Mann, ihr wo <lacht> Joscha hat wie immer
2: vergessen, den Zufallspodcast zu hören.
1: Was heißt überhaupt wie immer? Ich glaube, <lacht> <hab> Job, <lacht> ein einziges Mal vergessen.
2: Meine und Damen und, und Herren, Herren, dem Joscha geht's beruflich jetzt so gut, er wird später eine Assistentin haben, die die Zufallspodcast für ihn hören wird oh, und ihm dann so ein kurzes Dossier überreicht, warum es ging. <lacht> <lacht> Damit er hier sprechfähig ist, wie so Politiker. Weißt du, immer so von einem Termin Zimmer, zum anderen. Ja. Jörg, ja, nee, ich rum, was einfach,
1: ja, ist doch auch mal schön. Es Kann ist ein Thema hören. für
2: dich auf jeden Fall gewesen. Och, Und zur Erklärung, wer ja noch nie war bei diesem Podcast, wir reden jetzt über einen Podcast, den wir alle nie hören wollten, durch Zufall gehört haben. Und wenn wir fertig sind, suchen wir einen neuen Zufallspodcast aus, den ihr dann alle mithören könnt, um beim nächsten Mal mit ihnen uns zu besprechen oder uns Kommentare dazu zu schreiben. Christian, erzähl uns vom Zufallspodcast, den wir diese Woche gehört haben.
0: Wir haben gehört, alles zu deiner Zeit von Dorothee Dahl. Der Podcast für Frauen ab 50, die Lust haben, das Leben neu zu entdecken.
2: Ach ja, ich erinnere mich.
0: Ein weiterer Coaching-Podcast, der aber zum Glück nur ungefähr zehn Minuten ging.
2: Dreizehn Minuten und die Folge hieß, weißt du noch, wie die Folge hieß? Egoismus. Egoismus.
0: Ja, genau. War nicht ganz das, was ich davon erwartet habe, aber jetzt mal ganz von meinen ähm, Antipathien bezüglich äh, Coaching-Podcasts abgesehen. Ich fand das alles gar nicht so verkehrt. Was in erster Linie daran lag, dass sie einen Tipp gegeben hat, den ich selber auch schon gegeben habe, nämlich ähm, seid nicht also sei einfach nicht so so hart mit dir selbst und wenn du mal wieder zu Selbstkritik neigst, dann überleg doch, was du einer besten Freundin raten würdest und überleg mal, wie das von dem, wie du dich selbst beurteilst abweicht und äh, das fand ich ganz gut, aber um Egoismus ging es gar nicht so sehr, es ging ja eher darum, sich selbst auch mal was Gutes zu tun, was ich nicht als egoistisch ansehen würde.
2: Ich fand den Podcast auch ganz gut gemacht. Äh, Genau, das fand ich auch gute Tipps quasi die zwei Sachen fand ich nur, eine Sache hat mich ein bisschen enttäuscht und die andere Sache hat mich sehr erstaunt.
0: Mhm.
3: Was mich
2: wirklich erstaunt hat, ist, weil ich fand, wie sag man heute, es waren ja einige No-Brainer dabei, würde ich sagen.
0: Ja. Aber
2: es scheint ja auch Leute ab 50 zu geben, die solche No-Brainer offensichtlich noch nie gehört haben bis zu ihrem Leben, also davon noch zehren können. Was ich ein bisschen schade finde, wenn man dann quasi schon über 50 ist und das dann noch neue Ratschläge für einen sind. Dann hat es mich ein bisschen traurig gemacht. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt neue Ratschläge sind. Das sind wahrscheinlich Ratschläge, die man einfach in gewissen Situationen mal hören muss. So. Also, ich glaube, das ja, genau, ist jedem aber früher, klar, als wenn man was, was über jeder 50 sagt. ist.
2: Weißt du, ich meine, also man sollte das, also wenn es ist ja natürlich nur No Brainer, wenn man das schon mal, also es sind ja alles so Tipps, die die man finde ich, die man schon mal gehört hat. Ja, ja, genau. Was ich aber schade ja, finde und traurig, wenn man sie mit 50 noch nie gehört hat. Na gut. Ja,
0: aber weiß man ja nicht.
2: Dann ist er viel Ich denke mal, das hat gegangen. jeder
0: irgendwie schon mal gehört,
2: so. Und was mich doch erstaunt hat, und da war ich ein bisschen wütend auch, während ich den Podcast gehört habe in der Badewanne, sie hatte ja diese Fallbeispiele, wie man egoistischer Mhm. werden kann oder mehr auf sich selbst achten. Die hatte einmal den Beispiel gemacht am Anfang mit, stell dir vor, du willst ein Paket zu deinem Nachbarn rüberbringen und während du das Paket rüberträgst, ist, äh, Zufällige Gartenparty wird aufgebaut und du verpflichtet dich eigentlich zu helfen, jetzt die Gartenparty aufzubauen, wo ich deine Nachbarn eingeladen haben, weil die gerade am Zelt und die Bierbänke sind. Gleichzeitig ist aber dein einziger freier Nachmittag seit Wochen und du möchtest gerne in dein Lieblingscafé fahren mit dem Fahrrad. So, wie entscheidest du dich? Sollte man Gedankenexperiment machen? Was sie dann so erläutert hat mit Denk an dich selbst. Und das zweite Beispiel war, weißt du das noch, Christiane? Das war, äh, ich weiß nicht mehr, irgendein Gefallen sollte man jemandem tun. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, warum sie nicht von Kompromissen spricht. Also man hat im Gedankenexperiment sollte man entweder sich entscheiden, helfe ich denen nicht und gehe oder helfe ich denen, weil es meine Verantwortung ist, wie entscheide ich mich, aber der Kompromiss zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt hin und sage, okay, ich kann eine Viertelstunde helfen, 20 Minuten, aber dann muss ich echt leider weg, kam halt nicht vor. Und die ganze Zeit dachte ich, warum gibt es keine Kompromissverschläge? Weil es gibt ja irgendwas zwischen Egoismus und dann sich selbst denken und absoluten Altruismus. Ich muss immer allen Leuten gefallen. Es gibt ja eine Zwischenlösung. Und das fand ich in diesen 15 Minuten echt schade, dass sie bei den ganzen Fallbeispielen nicht von diesen, man kann es auch allen, also man, man kann es auch sich und anderen gleichzeitig recht machen. Man muss sich nicht entscheiden immer in allen Situationen. Mm. Das hat mir ein bisschen ja. gefehlt.
0: Ja, das stimmt, weil das wäre auch meine Lösung bei diesem Dilemma gewesen. Also ich hätte da ja. auch gesagt, so pass auf, ich helfe dir kurz hier die Bank aufzubauen, aber danach habe ich halt noch anderes vor, aber wir sehen uns ja heute Abend dann. Das hätte ich so gemacht. Aber ich glaube, Oder die dass Rotlüge,
2: Rotlüge immer gut, ne? mit ah, ich hab's im Rücken, ah, ich hab's die Bank hochgehoben, Oh, ich muss weg. <lacht> au, 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 ah, au, die Bank. Au, ich muss ah, ah. ich gehe zum Arzt. So. ja, Auch gut.
0: Aber ich glaube, das ist halt nicht der Punkt, den sie machen wollte. Sie wollte halt den Punkt machen, Leute, denkt auch mal an euch selber. So. Und da ist ja, ja, genau, Kompromiss aber die, die Folge so hieß
2: ja Egoismus und das fand ich total schade, weil es ging gar nicht um Egoismus. Es ging um an sich selbst denken. Wenn aber Leuten in so Coaching-Podcasts schon eingeredet wird, also. Was das das halt angeht, ist aber ja, Fakt Egoismus, schon, ist, ne? Das heißt, wenn ich an mich selbst denke und work life balance habe und an äh, mich als Priorität setze, das schon Egoismus ist, das ist ja mhm. fatal. Weil das es gibt ja vielleicht wirklich ist das. Aber Egoismus. Wieder,
0: vielleicht ist das wieder so ein Generationending. Nee, ich, ich glaube, merke das ist ein
2: Coaching-Wording-Ding. Ich glaube, das ist ein typisches, klassisches Coaching-Egoismus, <lacht> ist eben kein Egoismus, sondern ich denke nicht an mich selbst. Ich glaube, das ist aber, eine Coaching-Falle wieder.
1: Aber also da wäre doch jetzt auch meine Frage eigentlich, also wie ist denn Egoismus konnotiert, also definiert. Also wenn es letztendlich auch einfach an sich selber denken Egoismus sein kann, ist es ja voll okay. Man hat glaube ich eher, also ich weiß es jetzt nicht, ne? aber ich habe jetzt auch erstmal so, die, wenn man Egoismus hört, denkt man natürlich irgendwie an so einen ja, so Ego-Menschen halt, ne? die nur an sich selber denken, aber irgendwie gesund. Was heißt die
2: Latein, äh, die Endung Wir Wie verstehe ich nochmal? Ich vergesse das immer. Ismus. Also ich hatte, ich hatte glaub, ich kein so. Latein. Das ist bestimmt auch so, ist sowieso griechisch wahrscheinlich das ist halt peinlich. <lacht> ja ja also Aber das ist was Egoismus ich meine, also es kann
0: ja nicht. Egoismus oder egoistische Handlung verstehe ich als Handlung die alleine zu meinem eigenen Vorteil da sind ja,
3: okay. und, und das ist
0: finde ich in unserer Gesellschaft schon negativ konnotiert deswegen dachte mhm. ich halt auch dass es in dieser Folge um was anderes geht weil das was sie beschreibt ist eher sowas wie Selbstfürsorge ja.
1: Und das ist natürlich wichtig, aber...
0: Aber was ich genau. mit dem Generationending meinte, war, wenn ich jetzt so auf unseren akademischen Kontext gucke, dann merke ich, dass sowas wie Durchsetzung einer Work-Life-Balance was ist, was offenbar erst jetzt in den jüngeren Jahren auch an die an die Führungsetage rangetragen wird, dass das wichtig ist, weil ich ich habe das Gefühl, das wurde mir auch schon häufiger gesagt, dass ich quasi an einem Zeitpunkt an die Uni kam, wo das Ganze irgendwie gefühlt im Umbruch war und die Leute, die nach mir kamen, die legen da sehr großen Wert drauf, die Work-Life-Balance zu wahren und auch äh, ihren Urlaub zu nehmen und auch nach der Arbeit möglichst nicht, also nach Feierabend nichts mehr für die Arbeit zu machen und wiederum die Leute, die vor mir da waren, die haben das offenbar ein bisschen anders gesehen und und äh, das Wort Feierabend vielleicht noch ein bisschen anders interpretiert. Und deswegen, das meinte ich halt so ein bisschen mit, ähm, vielleicht ist das so ein Generationending, dass mhm. das, was wir als Normal und Selbstfürsorge ansehen, andere ältere Leute eher als egoistisch ansehen. Aber ist, ist nur eine Hypothese.
2: Auf jeden Fall habe ich was dazugelernt. Und diesen Tipp nochmal, fand ich wirklich ganz gut zu sagen, wenn du eine Entscheidungsfrage hast, wo du mit dir selbst haderst, Perspektivwechsel, nämlich was die genau. eins anderen ein, was würde ich jemand anderem raten in meiner Situation? Joscha, genau. ich würde dir raten, nimm alles Geld mit, was du kriegst von Podimo. Mach ich auch. <lacht> ja, ja. <lacht>
3: Der Podcast ja, war halt ein bisschen gut.
0: heteronormativ. Das hat mich wieder aufgeregt, dass sie äh, nur von äh, Partner gesprochen hat. Also stell dir vor, dein Partner macht dies und das. Wo ich dachte, ja komm, hättest du wenigstens Partnerin noch an...
2: Er war sowieso sehr ah, geschlechtig. Aber das ja, wenn Eigentlich das ging eine ja
1: Frau ist, dann... Ja, mich kann man als eh ob es keine ge-
0: alten Frauen gäbe. Ja, also das ist ja ja ich,
1: nein, nein, das, das sage ich doch auch gar nicht. Das, das ist mir doch völlig klar. Aber ich würde jetzt... Wie, wie alt wenn, wenn sie sagt für Personen über 50 wenn sie dann selber irgendwie 50 60 ist würde ich es ihr nachsehen dass sie da nicht so super fit ist was so ja. das ich ist wünsche ja, mir ja, klar. liebe Podcastmacherin
2: wenn du das hörst ich wünsche mir mehr Sensibilität für Randgruppen oder mehr nicht heteronormativität wie zum Beispiel das Beispiel was du ja hattest in dem Podcast mit wenn du auf Gartenparty du hilfst dir auf Partys sowieso beim Abwaschen oder beim Salat mmh. an also ja, ja, ja Cliché genau, genau. Themen die müssen wir überwinden. Überwinden wir gemeinsam die Geschlechterklischees, um ja. ein neues Klischee zu machen, dass Podcasts alle faul sind. So. Ja. Äh,
0: noch nicht neue wir Kategorien, Neun? Wir müssen noch einen neuen wählen. Ja,
2: ja. ja, ich bin schon bei Feed. Ich bin bei Feed oder wollt ihr woanders suchen?
0: Nö, mach mal.
2: Gut. Dann, wir haben das letzte Mal nach Kategorien gesucht. Dann machen wir heute mal wieder was anderes. Und zwar. Mhm. Habe ich überlegt. Ach nee, gibt Ich dachte, hier gibt es vielleicht oben so eine Adresse, dass wir einfach so einen Hashcode eingeben können. Gibt es aber nicht. Wir machen mal auf die Rubrik entdecken. Wollt ihr mal auf entdecken? Wieso nicht? Ja. Gut, nehmen wir Kategorien, neu, beliebt, Podcast-Charts, Sammlung, Kuration oder nach Farben.
0: Neu. Lass uns doch mal was ganz neu. Neues. Nehmen. Oh,
2: was Neues, das ist auch gut. So, neu haben wir nur 241 Seiten. Joshua die aber, glaube ich, chronologisch
0: Zahl- geordnet sind.
2: Ja, Joscha, sage bitte Zwei. eine Zahl zwischen 1 und 241. 2. Bitte eine Zahl, die es gibt. Christiane?
0: <lacht> ja. Eine
2: Zahl zwischen 1 und 10. Wir machen jetzt horizontal.
0: Die es gibt. Lass mich mal nachdenken, welche gibt es denn? Ich glaube, die 7 gibt es.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Joscha, eine Zahl, die es gibt zwischen 1 und 4. 2. 2. Okay, wir hören den Podcast Stuart, S-T-U-A-R-D. Witzige Geschichten aus dem Leben zweier Freunde aus Grundschuljahren, die einfach mal Ja sagen. Über den Ernst des Lebens bis hin zur spaßigen Popkultur wird schmunzelnd auf die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft geschaut. Eine durchschnittliche Podcast-Folge dauert 34 Minuten, yeah, unter einer Stunde. Es sind bisher zehn Folgen erschienen. Die Podcasts erscheinen alle drei Tage im Durchschnitt.
0: Alle drei Tage? Wow. Die sind aber fleißig,
2: meine Güte so wir Ansonsten klingt das Folgen. sehr
0: nach einem, nach einem Dude Lava Podcast.
2: <lacht> ich glaube auch. Wir könnten, also es gibt kritische Themen. Cat Calling ist kein Kompliment. Sollten Frauen oh. und Männer ansprechen? Haben wir ein Problem mit Überlänge? Ernst kommt zu kurz. Geblitzt mit der Faust im Mund. Der perfekte Kuss. Ein sack voller Selbstbewusstsein. Und Jubiläum-Spezialfolge. Nach zehn Folgen schon Jubiläum. Wie ziehst du? <lacht> Geil. Was ist mit Cat Calling ist kein Kompliment? Ja, Würde mich total interessieren. Ja, okay. Also ich hätte ja jetzt gesagt, ihr müsst euch das, nicht immer
0: ist, sowas, aber...
2: Ja, mal gucken, was da passiert. Habe ich Deutscher Funk was zugehört?
1: Okay, ja, wir ja, haben die Folge 9 letztens öfters, ne? von Stuart.
2: Soll ich das in, die, in, die, in, den, in den Sendeplan eintragen, Christian, damit du dich freust?
0: Oh ja, bitte.
2: Schon passiert. Cool. Das war die Rubrik dazu zufalls Podcast. Wir waren wieder gespannt, haben uns gefreut. So, ich gewöhne mir so Moderationssachen anzusagen. Ist furchtbar, oder?
0: Das sagst du schon seit Anfang an. Ich kann nicht alle sagen, du bist schon
2: immer Moderator <lacht> ja. gewesen, eigentlich. Oh Gott, oh Gott. Fällt mir jetzt was ab. Schalten Sie wieder ein, wenn es nächste Woche wieder heißt: Der Zufallspodcast. Und jetzt rufen Sie an. Wir haben folgende Frage. Was ist ein Podcast? A. Ein Audiomedium zum Reinhören oder B. Eine Katzenstreusorte. Gewinnen Sie okay. bis zu 5000 Euro. Mobilfunkpreise können abweichen. <lacht> so, Christiane, dattet ihr am Handy? Bist du immer noch bei uns? Ich rede ja, nur, ja, ich versuche nur diesen Feed
0: Ich versuche nur diesen Feed in Overcast zu kriegen, weil der da noch nicht drin ist. Aber es funktioniert <lacht> gerade nicht.
2: Das geht doch gar nicht.
0: Gibt's Sorry, gar nicht. ich bin gedanklich wieder da.
2: Joscha spielt uns Musik für die nächste Fabrik. Los geht's. Nur noch mal ein anderes Instrument, nur weil die Gitarre jetzt teuer war.
1: war, war ja eben nicht teuer. Äh, Nur weil die Gitarre
2: jetzt billig war. Muss er nicht so abnutzen. Nur noch ich mal nicht die, die da hinten steht. Die da hinten steht doch die. Was sind das die schöne da? Die
1: Les Paul, oder? Oder mach da, Die Les
2: Paul ja. ist kaputt. Oder mach einen Bass. Hast du nicht was schön. Hast du einen Bass stehen? Ja. Wie, die Leute lieben Bass, Joscha. Also ich
1: muss Bass,
0: bestes Instrument.
2: Bass, wir brauchen Bass. Damit hat Christian auch schon gespielt, stimmt's? Ja. Oh. Mit diesem Bass.
1: Shit, ich habe das Routing aber nicht geändert. Ich habe doch jetzt einen bass Preamp, den kann ich jetzt nicht nutzen, weil ich mir nicht traue live, äh, da eine neue Spur zu erstellen. Aber dann muss ich das. Bum, bum, bum,
2: bum, bum, bum. Nimm mal das, mal gucken, was rauskommt. Ne, das war nicht gut, ne? Klang so ein bisschen nach Kinderfernsehen. <lacht> <lacht> Mach Kinderfernsehen, komm, ich moderiere das nächste an wie Kinderfernsehen. Liebe Kinder, in der letzten Folge haben wir gelernt, was es bedeutet, wenn ein Mann und eine Frau auch mal was anderes machen, als immer nur zusammen einkaufen zu gehen. Und jetzt kommen wir zur Rubrik, die klingt sehr komisch, aber es ist so, die Podcast-Vorstellung. Was haben wir neu abonniert? Wenn ihr jetzt nicht wisst, was abonniert bedeutet, das bedeutet sowas wie... Man hat etwas kennengelernt und will das jetzt immer machen. Ja, was habt ihr mitgebracht, abonniert? Mies. Hat ähm, jemand Snippets, Tracks? Ja. Christiana, ja.
1: Christiana, Tracks. Mhm. Ähm, Kannst du einen
2: Edit Marker machen? Ich muss mal auf Toilette. Ja. Bitte nicht vergessen auszuschneiden. Ich bin sofort wieder da. Dass immer noch vorgehalten wird.
0: Ne? <lacht> das wird dir ja, bis an dein Lebensende ne, vorgehalten werden.
2: Der sagt immer, wir schneiden was raus und dann schneiden das gar nicht raus und das bleibt auch wieder drin sein. Ich wette. Ja, das ja und die Leute kommen dann
0: auf, kommen auf, mich dann zu und sagen, da hat Joscha jetzt schon wieder was drin gelassen. Wann denn so, das das letzte Mal? Oh.
2: War letzt, letztes Mal, hast du bei der letzten Folge?
0: Weiß ich nicht. Nee, nee. die Leute hören Joshua, das auch nicht immer. Joscha, kannst du das bitte wirklich
2: drin lassen? Das ist sehr lustig gewesen das <lacht> Gespräch. Jetzt kannst <lacht> machen noch einen neuen Edelmark an dieser Stelle. Das ist sehr lustig da sind wir wieder. Wer fängt
0: denn jetzt an mit, mit der Kategorie?
2: Wir haben uns in unserer Pause überlegt, die wir hatten. Wir werden doch Geld annehmen und haben schon den ersten Werbepartner bekommen. Deshalb jetzt der erste Werbeblock in Audiophil. Seitenbacher Müsli.
3: <lacht> oh, nee. Es Bin ist halt der
2: Basisöl. <lacht> Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Ford Kögler, der größte Ford Kögler K-Klugler, Deutschland. Auch, kennst du diese Ford Kögler-Werbung? Nee, das ist die schrecklichste Werbung zurzeit im Fernsehen. Ra- Bei so, Ford die größte europäische Ford-Ausstellung. Ford Kögler. <lacht> du kennst das, Christian, oder? Auch noch nie gehört? Nee. Schrecklich. Das gehört. Schrecklich.
1: Ich habe übrigens letztens was richtig Cooles gekriegt. Gestern ähm, von, der, von der Hostin von, dem einen, von diesem Kinderpodcast. Die hat mir so eine Nachricht geschickt von so einem kleinen Kind, was halt meinen Track singt. Das fand ich ziemlich cool. Oh Süßes oder Saurier sing. Und ich habe halt die Melodie geschrieben und so weiter. Ne? Ja, das war ziemlich Übrigens, cool. Übrigens,
2: Joscha, weil ja, der Gag Süßes oder Saurier kommt von Süßes oder Saures.
1: Ah, ach so. Ja. Danny, so ganz so. Also Ich mache mir ein Bier auf. Ich weiß, du weißt, mein, meine Humorverstehung dauert immer ein bisschen, aber das habe ich auch gecheckt. <lacht>
2: Ähm, ja, was wir haben machen? wir noch abonniert? Wer möchte anfangen?
1: Ohne Clip, mit Clip, ohne Clip?
2: Ja. Wer fängt ich mache ja, Ich jetzt. Mach halt ich kein, Ich bin kurz. Mm, ich
1: bin eigentlich auch gar nicht so lang. Ich habe auch keine Clips dazu mitgebracht. Aber ich habe mir mal von einer nicht freien äh, Plattform was angehört, was aber gratis ist tatsächlich. Also ich habe mir nicht. Äh, vielleicht haben da einige schon mal was von gehört von diesem Fire for Your Ears Only. Ist mhm. Pro7 Sat1 und ich habe nur mitgekriegt, dass die über die äh, Spendenaffäre damals von der CDU sowas gemacht ha- haben. Ähm, also mit Kohl da damals das Ding, ne? Und da irgendwie den Reportagepreis vom Journalistenverband oder sowas für bekommen haben. Und da dachte ich mir, okay, das musst du dir mal anhören. Mhm. Habe es mir dann auch tatsächlich ganz angehört, weil mich die Thematik natürlich sehr interessiert irgendwie so und. Keine Ahnung, wie alt war ich da? Anfang der 90er war ich auf jeden Fall noch nicht so in der Auffassungsgabe, dass mir da alles äh, dass ich mich an alles erinnern können. Deswegen war es schon wirklich interessant vom Inhalt. Mm, ich hätte es mir allerdings spannender gebaut gewünscht. Ich finde, es hört sich ein bisschen an wie so ein 90er-Jahre-Krimi auch von der Musik. Und ich habe das Gefühl, das hat eine TV-Produktionsfirma gemacht, das Ding. Mhm. Also so hört es sich für mich auf jeden Fall an, weil die meiner Meinung nach vergessen haben, ich will jetzt auch nicht gegen irgendwelche Mitschaffenden hier renten, aber ähm, vom Schreiben hätte man halt tatsächlich so ein bisschen mehr es. Also die haben, irgendwie, man merkt am Ende, die haben wirklich, da, da haben sechs, sieben, acht Leute dran gearbeitet, mehrere Reportageleute, also Reporter. Ähm, aber es werden immer nur O-töne eingespielt und das ist, glaube ich, beim Podcast das falsche Ding weil du weißt halt nicht, wie die Leute aussehen, mit denen die sprechen und sowas haben die alles leider nicht gemacht, was ich aber eigentlich total wichtig finde. So Deswegen meine ich das von wegen, ähm, dass ich glaube, dass das eine TV-Produktionsfirma ist, weil die das Bild immer mitgedacht haben vermutlich. Und das hast du ja im auditiven Bereich nicht. Ne? Das heißt, wenn du irgendwie eine Person einführst, solltest du die eigentlich auch irgendwie so ein bisschen beschreiben. Ne? Also das
2: Gegenteil von dem von diesem indischen Feature, aus dem gehört hat, mit der Kuh. Wo quasi alles beschrieben wurde, das Bild gemalt wurde.
1: Genau, genau. Was ja, du? ja, genau. So ein bisschen, also es gibt halt eine Hostin, so, die die spricht auch gut und so, das ist alles super. Aber meiner Meinung nach spricht sie halt zu so viel. Ne, also du hast sehr, sehr, du hast eigentlich die ganze Zeit sie am Sprechen, wie sie halt diese Situation damals erklärt. Da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man zum Beispiel, die haben die Reporter, die haben ja die Leute, die, die O-Töne holen. Wieso guckt man sich da das nicht ein bisschen mal von den Amis ab, wie sie es sie's machen? Ähm, weil das einfach sehr klug dann und smart geregelt ist, wenn du zum Beispiel dann dieses Interview, was du mit irgendeiner Dame, die da halt damals bei war, führst, O-Töne reinsetzt, aber dann gleichzeitig, dass die Hostin zum Beispiel anfängt, mit dem Reporter auch zu sprechen und du so so eine Art Interview zwischen den Reportern und der Hostin hast, plus halt diese O-Töne und dann kann man das eigentlich alles schön verbauen. Das wäre... Was gewesen, was ich mir gewünscht hätte dabei und ein bisschen modernere Musik, weil die ist tatsächlich sehr altbacken gefühlt. Also die hört sich, ist halt so Spiegel-TV-Reportagen-Style so ein bisschen. Mhm. Ähm, genau.
0: Äh, Darf ich da immer ganz kurz mal. Da reingrätschen, ja. weil was du sagst, äh, warum haben die sich nicht was von den Amis abgeguckt? würde ich noch mal die Frage in den Raum stellen, müssen die das denn? Also natürlich ja. müssen sie das nicht, äh, das wird ja auch klar sein, dass sie das nicht müssen, aber vielleicht ist das ja kein Bug, sondern ein Feature und die wollten das genauso haben, weil ja. wenn ich jetzt an das die kann. Features denke, die ich mag, dann sind das auch häufig Features, wo quasi ein O-Ton in den anderen übergeht, aber wo die O-Töne nicht nur äh, daraus bestehen, dass jemand interviewt wird und dann seine Antwort quasi eingespielt wird, sondern wo du halt auch noch so ein bisschen... Ähm, Atmosphäre hast. Und genau, das, das meine ich ja.
4: Ach Ach so. so, Du meintest äh, jetzt nicht, das dass gesagt wird,
0: Herr Müller äh, sieht so und so aus und er kommt jetzt in den Raum und blablabla. Bla bla. Also, dass nee, nee, also das ist eine Stimme, aus dem Das auch sagt.
1: teilweise. Also du kannst es ja. schon so machen eigentlich. Ich meine, die Miriam, ich habe jetzt gerade Folge 6 gemacht von diesem Im Dunkeln Ding so und da ist es so, ist, du hast dann quasi diesen O-Ton, auch wie sie in das Interview reingeht. Dann arbeite ich eigentlich immer viel mit so Fails, dass der, dass das Interview eigentlich da bleibt. Das heißt, du hast im Hintergrund welche quatschen.
3: Mhm.
1: So du hast diese Atmosphäre von dem Raum. Dann wird dir aber noch mal kurz erklärt, okay, Herr, er ist ein alter knorriger Mann. Und dann hast du halt diesen alten knorrigen Kriminalbeamten, der von der Drogenfahndung, der übrigens sehr cool.
3: Mhm. Ein
1: sehr schönes Interview. Also dass du halt das und die haben es wirklich so gemacht. Du hast Host und dann hast du eigentlich meistens direkt einfach nur Host. O-Ton, Host, O-Ton, Host, O-Ton, Host, o Und da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr Spielerei gewünscht. Ähm, mhm. Beziehungsweise bin ich momentan generell sehr viel am Überlegen, wieso immer so auf, diesem, auf dieser Hostrolle beharrt wird. So, ich habe was Französisches gehört. Arte Radio macht zum Beispiel auch Podcasts, wusste ich gar nicht. Habe ich vom Kumpel von mir mitgekriegt. Und die haben so so ein Ding über Kriminalfälle gemacht. Ich habe nun nichts verstanden, so, aber ich wollte es mir einfach an, anhören, wie es funktioniert. Und da ist komplett mhm. gar kein Host drin. Also es wird die ganze Zeit erklärt quasi aus der Situation. Also das Interview ist einfach sehr klug geschnitten. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wenn man sich jetzt, ähm, also Dokus, die mir wirklich gut gefallen, sind alles Dokus ohne Voiceover hm. Also ich habe eigentlich, klar, ich gucke auch gerne mal so eine Arte-Tier-Doku, wo mir dann irgendwie was erklärt wird, die gucke ich sogar sehr gerne, aber so Sachen, die mir wirklich nachhaltig hängen bleiben, ähm, ist einfach nur ein gut geschnittener Film, ohne jemanden, der mir das alles erklärt, weil dann erklärt sich das da und ich glaube, das könnte man ein Audio auch irgendwie mehr versuchen ähm, und hatte das bei Arte dann tatsächlich mitgekriegt, jetzt bin ich irgendwie darauf spekulieren, dass Arte irgendwie in Deutschland auch sowas macht.
0: Da ja, ich gern also ich, ich würde dir da total zustimmen, Direkt weil ich glaube dass diese diese Host ein, ein, ein Spieler, also das, was ich jetzt als Stimme aus dem Off mhm. bezeichnen würde, das hat für mich auch oft sowas, oh, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, aber sowas Emotionsleitendes, also dass mir irgendwie gerade vermittelt werden soll, dass ich jetzt vielleicht Mitleid mit jemandem haben soll, weil der halt so Dür aussieht oder keine Ahnung, was man da jetzt sagt. Gut, das also, mache ich
1: natürlich ich, hart mit Musik, ne?
0: <lacht> ja, gut, aber das ist, finde ich, für meinen Empfinden immer ja. noch ein bisschen eleganter, ja. weil ich denke mir, was, also du hast am Anfang gesagt, man kann sich dadurch, dass es dort fehlt, nicht so richtig vorstellen, wie derjenige aussieht, aber ich denke mir, bei einem True Crime Podcast, was interessiert mich denn, wie derjenige aussieht, der mir jetzt gerade irgendwie was erzählt. Ja, oder? doch.
1: Also das mag vielleicht im ersten Moment nicht so kommen, aber das bringt dem der Erzählweise dann doch was, weil du dadurch einfach mehr Dynamik reinbringst. Dadurch, ja, dass okay, du bestimmte ja. Sachen, also es ist jetzt auch nicht jedes Mal, dass man den Haar genau, der hat irgendwie Pickel auf der Nase und sonst was nur. Ne? <lacht> ja klar, aber, so nee,
0: aber was, was du sagst zur Erzählweise, ich glaube, dass ich eine sehr reduzierte Erzählweise mag und dass ich das eben nicht mag, wenn mir dann zu sehr was aus Butterbrot geschmiert wird, wie ich mir jetzt was vorzustellen habe, mhm. weißt du, wie ich meine?
1: ja. Ich glaube, wir sind da eigentlich äh, auf derselben Richtung, weil in diesem Podcast, den ich jetzt gehört habe, ist es halt so, es redet quasi nur die Frau die ganze Zeit, die Journalistin Mhm. und zwischendurch hast du mal so einen O-Ton, aber da fehlt mir dann halt so ein bisschen, ja wirklich, dass man in diese Atmosphäre reinkommt irgendwie ne? oder beziehungsweise ich hätte mir einfach gewünscht, die haben da irgendwie drei ReporterInnen, die da dran arbeiten, wieso die nicht auch mit einbinden. Also auch mhm. irgendwie, die haben es ein, zweimal gemacht, dass sie so ein bisschen so O-Töne auch von denen mit haben, wo man die so reden hört. Aber eigentlich ja. kannst du mit sowas halt total voll die geile Stimmung erzeugen. Ne? Ähm, genau. Also es hast du ges- eigentlich
0: gesagt, wie der Podcast heißt? Ah,
1: nö. <lacht> <lacht> Weiß ich auch nicht mehr. Warte, da muss ich gucken. Der Koffer oder sowas. Irgendwas mit Koffer, weil es ja um diesen Millionen-Dollar-Koffer ging, ne?
0: Ah ja, ähm, okay. Hm.
1: So, fire. hier ist es. Affäre Deutschland. Also es ist halt wirklich, mich erinnert es sehr an so eine Spiegel-TV-Reportage. Und Mhm. ich glaube, da könnte man aus Audio eigentlich mehr rausholen. Ist so meine Vermutung. Ähm, Inhaltlich ist es aber trotzdem, ich würde sagen, gut recherchiert. Wobei eine Sache ist mir aufgefallen. Die loben die ganze Zeit Kohl als den Wiedervereinigungskanzler. Und es kommt so ein bisschen rüber, als wäre das so seine anlehnige Tat gewesen und das war es ja definitiv nicht. ne? Ich weiß noch, mhm. ähm, Alias war mal einmal der Neffe oder sowas von, Ne, der Enkel, weißt du das noch, Danny? Von diesem Ja, Typen. von Egon Barr. Egon Barr, genau so. Und mhm. der war ja eigentlich viel wichtiger als dann letztendlich die letzten paar Jahre Helmut Kohl, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, und da fand ich so ein bisschen, da hätte man das auch noch so ein bisschen einspielen müssen, dass es irgendwie eine Gesamtleistung war und eigentlich nicht, jetzt nicht nur an Kohl lag. Dass da, Aber es lag ähm, doch
0: an, an uh, David Hasselhoff.
1: Stimmt, den hat man I've nämlich been auch been nicht erwähnt. Das hat mich besonders de- <lacht>
0: <lacht> Ja.
2: Wenn, nee. wenn Helmut Kohl die, die leuchtende Jacke von David Hasselhoff getragen hätte, wäre das noch viel schneller gegangen und heute hätten wir blühende Landschaft. Wahrscheinlich.
1: Also ich ich würde den Podcast aber trotzdem empfehlen, oder die, nee, es ist kein Podcast, es ist ja eine Audioshow, ähm, weil es inhaltlich interessant ist. Also mich hat es tatsächlich dann soweit, ich habe mir alle, das sind acht Folgen oder so, die habe ich mir angehört und man kann das gratis hören. Ich weiß nicht mehr, ob man sich bei diesem einen account machen muss oder ob man die App einfach so installieren kann. Es ist wenn auf jeden Fall nur über die App hörbar. Ähm, Mhm. Ich fand es auf jeden Fall so so geschichtsmäßig total interessant, hätte mir, sagen wir so, hätte ich es das gemacht, hätte ich es anders gemacht. Ohne, das will ich aber auch, das ist für mich gerade so ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch nicht arrogant rüberkommen will und dem Typen, der das gemacht hat, da irgendwie jetzt blöd rüberkommen will und sagen, du hast das kacke gemacht, weil das ist es ja nicht so. Das ist dann ja auch eine Kombination aus mehreren also Woher weißt du, dass das ein Typ war? Weil mhm. der hinten erwähnt wird. Also der Sounddesign gemacht hat, ich habe den Namen jetzt vergessen, Lukas irgendwas. Also es sind auf jeden Fall, da merkt man tatsächlich, was mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, es passiert in Deutschland schon jetzt mittlerweile mehr, dass das so dass mehr Budget einfach da ist. Also man merkt, ich merke das jetzt ja auch langsam, dass für manche Produktionen, dass sie dann doch merken, okay, ähm, wir können jetzt zwar keine amerikanischen Daily-Produktionen machen, aber wir können zumindest mal für so eine. Staffel 8 Folgen irgendwie 100.000 Euro hinlegen oder so, so, ne. ähm, Und das gibt dann natürlich auch Qualität, was jetzt solche Sachen angeht, irgendwie, so, ne, was dann irgendwie Sound und so angeht. Wenn es inhaltlich scheiße ist, ist es natürlich trotzdem inhaltlich scheiße. Aber dass man sich auf jeden Fall, dass diese professionelle oder die kommerzielle, äh, das kommerzielle Genre quasi, ähm, glaube ich, langsam ein bisschen merkt, okay, wir müssen jetzt nicht noch einen Laber-Podcast machen, weil das können die anderen viel besser. Wieso? Und da ist die Intimität irgendwie viel mehr da. Ich glaube, ich spreche gerade ein bisschen aus meiner Brille, weil ich gerade so viele solche Sachen gemacht habe. Ich glaube, es werden noch tausende Laber-Podcasts von Spotify und sonst sowas veröffentlicht. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das gerade ein bisschen ändert und dass auch... In diesem Bereich so, dass dann auch mal, also momentan war es dann doch immer so, als an Audio wurde als letztes gedacht an die ganze Postproduktion. Und dann, oh, wir haben ja eigentlich gar kein Budget mehr dafür. So da denkst, ja, Das macht's halt hörbar, ne? So, ähm, mhm. Und ich hoffe und glaube, dass sich das gerade ein bisschen ändert. Genau, jetzt bin ich auch so ein bisschen abgeschwiffen eigentlich. Ja, also von mir schon, wer sich für diese Thematik interessiert und irgendwie so in meinem Alter ist und das alles nicht mehr so wirklich auf dem Schirm hat, äh, kann das ruhig mal anhören ich weiß nicht genau, wofür wir den Preis gekriegt haben, für die Rechercheleistung würde ich vielleicht schon sagen, ist cool für die Produktion, weiß ich nicht Da ja, weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen Also Preise sind ja auch irgendwie relativ ne? ja, genau, das war mein Part Christiane, prima was hast du uns denn mitgebracht heute?
0: Ich habe einen Wissenschaftspodcast mitgebracht und ich bin ganz froh, dass ich überhaupt irgendwas mitbringen kann, weil ich immer noch in meiner E-U-Retrospektive stecke und ich bin im Moment bei Folge 54, glaube ich. Und es geht ja ein bisschen um. Ja, läuft sehr gut. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den letzten Wochen und es macht immer noch sehr viel Spaß und bin froh, dass ich das so durchziehen kann. Und ähm, ich bin langsam schon ein bisschen traurig, wenn dann irgendwann die Zeit da ist, wo ich die nicht mehr täglich hören kann, aber von vorne anfangen werde ich dann glaube ich doch nicht. Dafür gibt es zu viele andere coole Produktionen. Ja, aber ich bin ja bei Wispot jetzt auch, wie gesagt, und da äh, bin ich in den Genuss gekommen, einen neuen, also relativ neuen Wissenschaftspodcast mir anzuhören und bin von dem sehr, sehr begeistert und der heißt Selbstbewusste KI. Das ist ein Wissenschaftspodcast der Forschungsgruppe KI-Bewusstsein des Karlsruher Instituts für Technologie oder KIT kurz. Und das ist ein Podcast, der entstanden ist aus einem Forschungsprojekt, nämlich vom BMBF geförderten Forschungsprojekt Ab- Abklärung des Verdachts aufsteigenden Bewusstseins in der künstlichen Intelligenz, was ja schon ein richtig geiler Titel ist. <lacht> Und äh, dieser Podcast wird gehostet von dem Projektleiter dieses Projekts, nämlich Herrn äh, Professor Carsten Wendland. Ist tatsächlich der erste Podcast, den ich gehört habe, der von von einem Professor geleitet wird, weil ich kenne das so eher, dass so ähm, Wissenschaftspodcasts äh, an Unis ausgelagert werden an die Öffentlichkeitsarbeit, aber äh, fand das hier ganz cool, dass der Professor das selber macht und das macht er auch wirklich gut und ähm, das sind zwölf Folgen, das heißt es ist ein abgeschlossener Podcast, ähm, elf davon sind bisher erschienen. Und in jedem, in jeder dieser Folgen unterhält sich der Carsten Wendland mit einem Experten oder einer Expertin, wie man sich denken kann, sind die Frauen da in der Unterzahl und die haben halt unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen, also die kommen aus der Robotik, Psychologie, Philosophie, Jura, Technik, Geschichte, Neurowissenschaften oder sogar Theologie Und das finde ich total spannend, weil es geht ja im Grunde immer wieder um dieselbe Frage. Nämlich können wir künstlichen Intelligenzen ein Bewusstsein geben oder sind die irgendwann in der Lage, ein Bewusstsein selber zu entwickeln? Und ähm, da auf diese Frage so unterschiedliche Antworten zu bekommen, aus den unterschiedlichen Disziplinen, ist total spannend, weil natürlich die Philosophen da irgendwie einen etwas abstrakteren Blick drauf haben und dann aber jemand, ich weiß nicht mehr, was der ob der Maschinen Baumacht oder Robotik, auf jeden Fall irgendwas äh, ne, äh, handfestes, äh, maschinenbauartiges, der da halt eine ganz andere äh, Perspektive drauf hatte, die total, also viel pragmatischer war, die sich viel eher damit beschäftigt hat, wie können wir das denn jetzt praktisch umsetzen und ähm, das gibt glaube ich insgesamt einen sehr guten Eindruck darüber, wie der Stand der Forschung in Deutschland ist zu diesem Thema, weil wir sind ja ein Standort, der den Nachteil hat, dass wir nicht im Silicon Valley sind und nicht diese ganzen ähm, Big Data Analysen, die beispielsweise von Google gemacht werden können, hier durchführen können, zumindest nicht in, in dieser, äh, dieser Skalierung. Und ähm, deswegen finde ich, ist das ein cooles Projekt, äh, was klar macht, okay, wir sind aber trotzdem nicht so weit ab vom Schuss, dass wir hier gar nichts äh, auf die Reihe kriegen, sondern dass die äh, KI-Forschung in Deutschland hier auch äh, sehr, sehr renommiert ist und ähm, auch wirklich an total wichtigen Themen dran ist. Darf ich
1: dir was fragen? Ähm, Weil du jetzt das Silicon Valley ansprachst, das ist ja alles privat, ne? Die KI-Forschung in Deutschland ist dann wahrscheinlich eher staatlicher organisiert oder was? Also, so durch die Unis halt dann oder?
0: Mhm. Ja, also, ja. Also, das, was was hier in dem Podcast ähm, berichtet wird, das sind alles ähm, Universitätsangehörige. Es wird irgendwann mal erwähnt in einer Folge, die habe ich heute, glaube ich, gehört, ähm, dass ja Facebook, glaube ich, einen KI-Studiengang in Berlin finanziert. Irgendwie so, ich ich will nichts Falsches erzählen. Irgendwie so war das. Aber das ist, äh, soweit ich weiß, die Ausnahme. Ja. Ja und ich habe auch ein paar Snippets mitgebracht und ähm, insgesamt drei an der Zahl. Das letzte ist ein bisschen länger, weil er da, ähm, also der Gast, äh, den ich jetzt gleich noch vorstellen werde, da einen etwas längeren Gedanken ausführt, den ich aber total äh, wertvoll fand und ich damit zeigen möchte, dass dieser Podcast halt auch in die Tiefe geht. Also die Folgen, die sind immer so ungefähr pff, ja, eine Stunde lang, würde ich sagen. Die Audioqualität ist relativ schwankend, was, glaube ich, damit zu tun hat, wie die Aufnahmesituation war. Man hört manchmal, die sind im selben Raum oder es ist Hall. Und manchmal ist es aber total gut abgemischt. Und hier diese Folge, die ich mitgebracht habe, die hört sich jetzt nicht so optimal an. Aber dafür fand ich die inhaltlich halt mega gut. Und das ist die Folge 5 mit Professor Thomas Metzinger. Das ist ein Philosoph, der an der Uni Mainz tätig ist. Und ja, in der ersten... Äh in dem ersten Teil dieser Folgen geht es dann meistens so um Grundlagenfragen wie, was ist denn eigentlich Bewusstsein und wie definiert äh, die, die, die verschiedenen wie definieren die verschiedenen Disziplinen eben Bewusstsein. Und das äh, beschreibt er hier mit eigenen Worten. Da kannst du das Snippet eins mal abspielen, bitte.
6: Herr Metzinger, wie machen Sie das, dass Sie sich selbst als lebend empfinden? Das weiß ich nicht. Das weiß ja niemand von uns. Vielleicht lebe ich ja gar nicht. Vielleicht bin ich ja nur eine Simulation in einem großen Rechner von einem Lebewesen. Jedenfalls ist dieses bewusste Erleben der eigenen Existenz ja, wenn man es sich genauer überlegt, was sehr Mysteriöses. Morgens wachen wir auf und kommen wieder zu uns selbst. Aber wir machen das nicht, das Aufwachen. Das geschieht uns. In meiner eigenen Sprache heißt das, dass der Organismus, der Sie sind, sein phänomenales Selbstmodell wieder hochfährt. Also es ist so ähnlich wie der Bootvorgang beim Computer. Und dann erscheint auch der bunte Desktop mit all seinen Farben. Also eine Idee, wie wir uns Bewusstsein vorstellen können, ist als eine Benutzeroberfläche auf dem eigenen Gehirn, die manchmal angeschaltet ist und manchmal ausgeschaltet ist. Und auch interessant ist es, dass wir jeden Abend wieder ins Bett gehen und dann das Bewusstsein verlieren. Wir wissen dann nicht, dass wir jemals existiert haben, und jemals wieder existieren werden, aber haben komischerweise keine Angst davor. Vom Sterben haben wir Angst, aber ins Bett gehen wir jeden Abend mit tiefem Vertrauen und geben all das auf, wonach Sie eben gefragt haben. Das Erleben der eigenen Lebendigkeit.
0: Ja, das ist so eine Definition oder eine Art von Definition, die er, er oh Gott, er hier bringt. Und ähm, es es war in der Folge davor, in der Folge 4, auch ein anderer Philosoph da, ähm, der, würde ich sagen, noch wesentlich abstrakter gesprochen hat. Also ich fand dann ihm hier ganz schön, dass er, obwohl er so dieses Fass aufmacht, dass er trotzdem diese Analogie des Computers wählt und das irgendwie wieder auf so eine total nachvollziehbare Ebene holt. Danny hat eine Frage.
2: Ja, ich habe Windows XP. Mehr wollte ich nicht sagen. (lacht) Du hast schon Windows 7. Joscha ist Windows 95 XP, irgendwas dazwischen. Hä? <lacht> 2000. Ich wollte Joscha ärgern, weil der die Witze mal nicht versteht.
0: Achso. Ich dachte, ich muss ich krieg, jetzt Aber was wir kriegen beide keine dass Updates ich mehr. Du,
2: du kriegst ja noch Updates.
0: Ah. Nee, ich habe ja eigentlich Mac OS, Ich bin ja völlig raus aus dem Spiel.
2: Achso. Ja. Ja. Gut, äh, genug der Schabernackigkeiten. Mach weiter.
0: Ja, ähm, ich fand das wirklich ganz interessant, weil dieser Gedanke, dass wir uns äh, täglich dem Schlaf hingeben, obwohl wir dort ja auch kein Bewusstsein haben, genau wie im Tod, ähm, ist schon irgendwie ein interessanter Gedanke. Ja, und dieser Podcast ist aber auch ein Service-Podcast und jetzt kommt meine Schabernackigkeit hier so ein bisschen, denn wir haben uns ja alle schon mal gefragt, ist denn das Kühlschranklicht eigentlich immer an, auch wenn wir nicht reingucken? Und in diesem Podcast wird diese Frage ein für alle Mal geklärt, nämlich im zweiten Snippet.
6: Haben wir das echt? Sie haben eben das Kühlschranklicht erwähnt. Das hatte auch einige mysteriöse Eigenschaften, die man so landläufig nicht kennt. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Ich habe mit einem Hersteller von Kühlschränken gesprochen, der gesagt hat, dass das Licht sogar manchmal dann brennt, wenn die Tür zu ist. Das ist etwas, was die meisten nicht wissen. Weil es dann als Wärmequelle verwendet wird, um die Temperatur im Kühlschrank zu regeln. Also eine Sonderfunktion. Die Lampe kann auch an sein, wenn man nicht hinguckt. Das Und ist ja interessant. Das ist ja
1: echt interessant. Das <lacht> habe ich nicht erwartet jetzt. Ich dachte, natürlich ist das aus. Da ist doch dieser blöde Knopf, den die Tür halt <lacht> zumacht.
2: Ja. Ich glaube, das ist eine urbane Legende. Das gibt es gar nicht. Also, alle Kühlschränke, die ich bisher hatte, hatten vorne dieses Knöpfchen, was beim Türmachen, Zumachen eingedrückt Ja, gut, reingedrückt aber das kann worden. ja irgendwie Und auch. jetzt kommt: seit Kindheitstagen habe ich schon rausgefunden, dass wenn die Tür muss nicht ganz zu sein die kann spalt offen sein, dann geht das Licht schon aus. Wer ja. jemals mhm. nachts schon mal im Kühlschrank war, hört feststellen, wenn man einen normalen Kühlschrank hat, also nicht so einen Hightech-Kühlschrank mit Temperaturregelung, sondern einfach nur kalt oder nicht kalt, äh, wird wissen, dass das Licht ausgeht, kurz bevor die Tür zugeht.
1: Wir so, haben das da alles, auch anders, alles schon mal das
2: Kram, oder? Hexenwerk, das alles andere ist Hexenwerk.
0: <lacht> ja. ja, ihr habt das natürlich total korrekt erfasst. Natürlich wissen wir alle, dass das Kü- Kühlschranklicht ausgeht, wenn wir die Tür zu zumachen. Es ist natürlich metaphorisch gemeint, weil wo wir das nicht können, ist äh, in andere Leute reingucken und äh, mhm. darum geht es halt auch ganz oft um die Frage, wie können wir eigentlich sicher sein, dass andere Leute ein Bewusstsein haben. Die könnten das ja auch einfach nur vorspielen.
2: Mhm. Das hatten ähm, wir in Folge 2 mal. Kannst du dich erinnern, Christian? Ja,
0: ja, ich ja. war das Folge 2? Auf jeden Fall die mit, mit Joscha Bach. Bach ne? Ja, da musste ich nämlich ja. eben auch direkt ja, ja. dran
3: denken. Ja.
0: Die war auch sehr gut. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann hört euch die auf jeden Fall an. Ja, und ähm, um genau solche Themen geht es hier. Und jetzt kommt das äh, letzte Snippet noch und da geht es um die Frage, ob Maschinen denn überhaupt leidensfähig sind. Weil in dieser ganzen Folge geht es auch immer wieder um ethische Grundsätze und Leitlinien ähm, im Umgang mit künstlichen Intelligenzen, die wir ja irgendwie ja formulieren müssen, wenn die denn unseren Alltag immer mehr durchdringen. Und ähm, er sagt jetzt hier, naja, um diese Grundsätze irgendwie formulieren zu können, muss ja zunächst einmal geklärt werden, ob Maschinen überhaupt körperliches oder seelisches Leid erfahren können. Weil wenn sie das nicht können, dann brauchen wir auch diese ethischen Grundsätze nicht. Und darum geht es jetzt hier in diesem etwas längeren Snippet, was ich sehr, sehr spannend fand.
6: Was wir anständig behandeln müssen. Was wie Philosophen sagen, ein Gegenstand ethischer Überlegungen ist, ist in der ersten Annäherung alles, was leiden kann. Das heißt, wir müssen eine Theorie über bewusstes Leiden haben. Das wäre zum Beispiel in der Tierethik auch wichtig, weil völlig klar ist, dass die Art und Weise, wie wir mit Tieren umgehen, ethisch nicht haltbar ist. Die meisten Tiere, die wir essen, sind leidensfähige, selbstbewusste Kreaturen. Und so was Ähnliches könnte uns mit Maschinen auch passieren. Ich nenne jetzt mal vier notwendige Bedingungen, die eine Maschine haben müsste, um leiden zu können. Die erste ist die B-Bedingung, die Bewusstseinsbedingung. Die müsste wach sein, die müsste Bewusstsein haben. Wir wissen im Moment nicht, was das bedeuten würde, wir haben keine Theorie. Die zweite notwendige Bedingung wäre die S-Bedingung, die Selbstbewusstseinsbedingung. Die Maschine müsste ein Ich-Gefühl haben. Ich glaube, das werden Maschinen sehr schnell entwickeln, zum Beispiel, indem sie Roboterkörper steuern, Bewegungen auf Wahrnehmungen abbilden. Maschinen mit Selbstmodellen gibt es schon lange. Darüber habe ich auch viel geschrieben. Die dritte Bedingung wäre die V-Bedingung. Das heißt, die Maschine müsste Valenzen darstellen können. Das heißt, Werte. Es müsste Zustände geben, bei denen sie sagt, der Zustand hat einen positiven Wert. Zum Beispiel, mein Akku ist voll aufgeladen, das ist gut für meine Funktionsfähigkeit und meine weitere Existenz. Oder negative Valenz, ich habe einen Hardware-Schaden, den ich noch nicht verstanden habe. Und diese Valenzen müssen in das Selbstmodell eingebettet werden. Bei uns ist es ja so, bei uns biologischen Wesen, ist das Emotion, die Wahrnehmung darum, ob etwas gut oder schlecht für das Überleben von uns und unseren Kindern ist, ins Körperempfinden eingebettet ist. Also uns sinkt das Herz in die Hose, uns fährt der Schreck in die Glieder, uns ähm, friert das Blut in den Adern. Das heißt, für uns ist es immer ein räumliches, körperliches Erleben, eine Emotion zu haben. Jetzt ist das Erste, was man verstehen muss, Maschinen könnten ganz andere Arten von Emotionen haben als wir. Welche, die wir uns nicht vorstellen können. Zum Beispiel, wenn sie andere Körper haben, mit anderen Sinneswahrnehmungen, anderen Arten des Kaputtgehens und so weiter und so fort. Die vierte Bedingung, die ganz entscheidend ist, die ist ein bisschen komplizierter zu verstehen. Das ist die Transparenzbedingung. Bei uns selbst ist es so, der ganz gemeine Trick der Evolution bei uns war, dass unser Selbstmodell transparent ist. Das heißt, wir erkennen es nicht als ein inneres Bild von uns selbst. Wir kleben sozusagen daran. Wir identifizieren uns mit dem Inhalt unseres Selbstmodells. Und das ist eine ganz gemeine Erfindung. Wenn das Tier nämlich Hunger hat, Durst hat, Schmerzen hat, Angst empfindet, empfindet es es sozusagen ganz direkt und unvermittelt im eigenen Körper und kann sich nicht davon distanzieren. Das heißt, in der biologischen Evolution war dieses Leiden, dieses Identifiziertsein mit einem Körper und seinen Gefühlen ein ganz gemeiner und sehr wirksamer Trick, die Tiere vorwärts zu treiben, dass sie nach Lösungen suchen, dass sie sich schützen, dass sie aufpassen und so weiter, dass sie solche Zustände verhindern. Und... ähm, diese vier Bedingungen, ich sage nicht, dass es das hinreiche Bedingungen sind, aber man kann sich meiner Meinung nach sehr gut vorstellen, dass die in der Maschine realisiert werden. Also wie gesagt, Roboter mit Selbstmodell gibt es heute schon. Und ähm, dass man den Valenzen einbaut, positive und negative Bewertungsfunktionen, auch überhaupt kein Problem. Und wenn sie sich damit identifizieren, das heißt, wenn in der Maschine das Gefühl auftaucht, das ist meine eigene Angst, das ist mein eigener Schmerz, ähm, das ist meine eigene Verzweiflung, dann hätten wir tatsächlich sowas wie bewusstes Leiden und das ist auch das, was wir auf jeden Fall verhindern sollten.
0: Ja, das war jetzt glaube ich sehr viel auf einmal und da steckte sehr viel drin. <lacht> besonders. Das ist, wieder so ein Ausschnitt,
2: das ist wieder so ein Ausschnitt, wo ich äh, mich wieder auf den Boden legen will, zusammenkringeln. <lacht> Ach, diese KI-Geschichten machen mich seelisch fertig.
0: Ja, Also ich finde das total spannend, was er hier beispielsweise sagt zur Emotionalität von Menschen, also biologischen Wesen und Maschinen, weil er diese Emotionalität so an die Körperlichkeit koppelt. Da weiß ich nicht so richtig, ob ich da mitgehen würde. Natürlich sind Emotionen ähm, körperlich determiniert, meiner Meinung nach. Also da haben auf jeden Fall eine körperliche, physiologische Komponente. Aber dass mit anderen Körpern andere Emotionen aufkommen, Finde ich einen total spannenden Gedanken. So, also habe ich, das, ja. also das finde ich halt so cool, dass dieser Podcast für mich und ich habe mich damit schon häufiger auseinandergesetzt, ähm, auch noch neue Fragen aufwirft, die ich mir noch nie gestellt habe. Das finde ich total gut. Joscha, du wolltest gerade irgendwas sagen.
1: Nee, ja, äh, ja, wollte ich nur sagen. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Da hatte ich auch nicht drüber nachgedacht. Das ist ja, ja, dadurch, dass eine, eine KI irgendwie in der Maschine oder so dann ja, die kann sich ja halt nicht das Knie stoßen und dadurch leiden, ne? dann geht der Transistor kaputt oder was. <lacht> mm.
0: spannend. Genau, ja. und was, was ich hier halt auch wieder spannend finde, und das war auch damals auch bei Joscha Bach schon der Fall, dass, also ich persönlich, und die Meinung wird auch geteilt von einigen Personen, die hier interviewt wurden, dass ich persönlich der Meinung bin, dass Bewusstsein, so wie wir das haben, in KI nicht umsetzbar ist. Und hier sind aber wirklich Ideen, die. Praktische Ansätze liefern, wie man das doch schaffen kann. Aber dann auch immer mit der Frage gekoppelt, ist das was, was wir überhaupt anstreben sollten? Und das finde ich halt auch gut an diesem Podcast, dass ähm, durchaus die wissenschaftliche Evidenz oder das, was wir bereits wissen oder das, woran gerade gearbeitet wird, verbunden wird mit einer deutlichen Positionierung. Das heißt, das, was ich häufig so in, in vielen Medien so mitbekomme, dass die Leute sagen, ja, ich weiß ja nicht und das könnte so sein und dies und das könnten wir anstreben und daran arbeiten wir gerade. Dass hier im Podcast aber auch ganz deutlich gesagt wird, ähm, jetzt passen wir mal auf und das also das und das können wir wirklich und das und das können wir aber nicht und das werden wir wahrscheinlich auch niemals können. Und ähm, das auch gesagt wird ganz deutlich, dass ähm, wir hier in Deutschland einen relativ unvorteilhaften Standpunkt haben in, in gewisser Weise bezüglich äh, der Daten, die beispielsweise von Google verarbeitet werden können, aber dass die deutsche bzw. europäische KI-Forschung dennoch wegweisend sein kann hinsichtlich anderer Aspekte wie beispielsweise dieser ganzen ethischen ähm, Grundlagenbetrachtung. Und das finde ich total gut, also dass hier diese deutliche Positionierung stattfindet und hier die ForscherInnen auch tatsächlich Meinungen kundtun, auf Basis natürlich ihrer, ihres Wissens. So. Ich habe aber auch noch einen Kritikpunkt und der ist wahrscheinlich vielleicht äh, wieder ein bisschen oberflächlich oder der oder die Hörerin denkt, oh mein Gott, das muss ja jetzt wiederkommen. <lacht> ähm, es sind nur, ich glaube, zwei Frauen, in diesen ähm, zwölf Folgen mit dabei, oder ich glaube, es sind elf Gäst- Gäste, Gästinnen, weil die zwölfte Folge so eine Wrap-up-Folge ist. Ähm, aber was wir heute bei dem was hören ist Rap-up?
1: Ich habe auch erst gedacht, die. <lacht> naja, ist egal. Wrap-up! Ja, auch ich Rappen so gedacht, dass die so. <lacht> das wäre So eine lustig. Z- Zusammenfassung. Ja. Zusammenfassung und nochmal neu bewerten und so. Rap, ja. rap, einge, einge, eingepackt geworden. Genau, genau.
0: Ja. Um, ich habe heute die erste Folge mit der mit einer der Frauen gehört und da ist mir negativ aufgefallen, dass der Host anders als bei den Männern sie relativ häufig unterbrochen hat. Das fand Klassiker, ich nicht so ne? schön, aber ansonsten finde ich diesen Podcast so f- soweit ich ihn bisher gehört habe, sehr sehr empfehlenswert, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigen möchte. So, das war's dazu.
1: Sehr schön. Ja.
2: Aber die KI mal beiseite. Wo haben Sie denn diesen wunderschönen Lippenstift her? <lacht>
1: war das nicht bei dieser Virologin, Ach, ja. wo der Spiegel so ein grausiges Interview gemacht hat?
2: Ja, ja, genau. Da mhm. war doch so fast so in
1: der Richtung. Sie als Frau von Herrn Drosten.
2: <lacht> ja,
1: weiß auch nicht irgendwie. Wrappen wir so. das ganze ab. Oder wie man so schön rap, sagt. Rap. Let's wrap it up.
2: Wir schonen eure Emotionen.
1: Danny, du hast auch noch was, ne?
2: Ach ja, genau. Ich mache jetzt einfach Eigenwerbung. Denn mit einem Jahr Verspätung habe ich jetzt meinen eigenen Zweitpodcast. Ich, da, dann Wir bist du jetzt ja haben. Podcaster. Oh, oh, ich bin Danny. jetzt Podcaster. Oh, 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 Scheiße. Ich bin jetzt endlich Podcaster <lacht> geworden. Und Podcast, den ich mache, mache ich mit einem Freund zusammen, dem Alex. Wir kennen uns schon 15 Jahre, aber wirklich nur sehr oberflächlich. Also ich kenne ihn kaum, obwohl wir uns immer wieder auf den Weg gelaufen sind und verstehen uns aber sehr gut. Es ist also ähnlich wie hier, dass wir uns in dem Podcast auch kennenlernen mit unseren Themen. Der Podcast heißt 8082, weil er 1980 geboren ist, ich 82 und wir beide im Osten sozialisiert worden sind. Aber wir sind ja quasi fast Nachwendekinder oder Jugendliche, Nachwendejugendliche. Das heißt, diese ganze Ostalgie und die ganzen DDR-Geschichten sind gar nicht mehr unsere, sondern die kennen wir eigentlich nur aus Erzählungen, ne? Das ganze mhm. DDR-Thema. Dennoch sind wir ja hier im Westen Ossis geworden. Wie das so ist, wenn man, wir wollen nämlich auch in Köln. Und wir erzählen uns in diesem Podcast Geschichten, Anekdoten, Stories aus unseren Ostleben aus unserer Ostgeschichte. Er kommt aus Rostock, ganz aus dem Norden. Ich will mal mitten aus Thüringen, also aus Mitteldeutschland, Süden der DDR, Er Norden der DDR. Und tauschen uns da aus. Es soll aber kein laber sein, deshalb haben wir feste Rubriken. Die erste Rubrik ist das Wort. Das heißt, einer bringt ein Wort mit, was der andere nicht kennt, was aber einen Bezug zu uns theoretisch hätte. Und dann tauschen wir uns quasi sprechendes Denken einfach aus zu diesem Wort. Die zweite Kategorie ist das Thema. Einer recherchiert ein Thema was irgendwas mit Osten zu tun hat, aber zeitgenössisch ist, also jetzt ein Gegenwartsthema ist und erklärt dem anderen sozusagen alles dazu. Und der andere, da er wieder nicht weiß, um welches Thema es geht, ist dann halt gezwungen, einfach aus dem Bauch heraus darüber zu sprechen. Und wie es natürlich in einem weißen Cis-Dude-Podcast sich gehört, reden wir auch über Bier. Jeder, Der andere bringt wieder ein Bier mit pro Folge, aber wir reden dann gar nicht über das Bier, sondern über die ostdeutsche Stadt, aus dem das Bier kommt und bringen den mhm. Leuten sozusagen... Äh, die Region näher.
1: Also es ist immer ein ostdeutsches Bier auch dann, das ist Pflicht. Genau, ist. Achso, also, okay. genau. Ja,
2: ja es, Die Statistiken sagen, jeder zweite Westdeutsche war noch nie im Osten und wir wollen sozusagen zur Völkerverständigung beitragen, indem wir ein bisschen den Leuten den Osten näher bringen, was da so Spannendes zu sehen gibt. Sehr gut. Und abschließend gibt es immer die gute Nachricht aus dem Osten, weil uns Ost ist ja immer vorgeworfen, wenn wir den ganzen Tag jammern, leiden und uns nur beschweren und deshalb gibt es am Ende immer die gute Nachricht der Woche aus dem Osten. 8082, das ist mein Podcast. Bitte abonnieren. Und Sterne bei iTunes brauchen wir dich auch, wie dieser Podcast auch. Wir brauchen alle mehr Sterne. nicht?
1: War das nicht so? Haben wir das nicht gelernt? Ich ja, aber Sterne
2: sind mein Kapital.
1: Wenn du sagst, das ist kein Laber-Podcast, schneidest du dann auch richtig intensiv oder was?
2: Nee, gar nicht. Wir, also, es ist quasi ein Laber-Podcast, aber da jede, also wir hangeln uns eine Stunde im Durchschnitt durch, wo der eine immer vorbereitet ist auf das Thema, der andere nicht. Okay. dass es ja, immer Input gibt. Also, in der Regel schneiden wir nichts raus. Ich mache vielleicht pro Folge zwei Edit-Marker maximal, alles bleibt drin. Es soll entsprechendes Denken sein. Also wir wollen die Leute, weil wir merken jetzt auch schon, wir haben relativ viel Feedback bekommen jetzt vom Anfang an schon, dass viele Leute mit diesen Begriffen was zu tun haben, mit diesen Themen, mhm. auch jetzt eben heute noch, 30 Jahre nach der Wende, und ja, also wir labern schon, aber fundiert irgendwie, also halb vorbereitet. Ja.
0: Mhm. Ich finde das total spannend, was du gesagt hast, dass ihr erst im Westen Ossis wurdet, weil ich habe das Gefühl, ich bin erst im Osten Wessi geworden.
2: Ja, ja weil genau. halt, andersrum funktioniert ja, das ganz genauso. Ja,
0: ja, genau. Man ist halt irgendwie salient mit seiner äh, Herkunft und wird halt auch darauf angesprochen und macht sich dann auch über Sachen erstmals Gedanken, die eigentlich vorher total selbstverständlich waren. Ja.
2: Und überregionalisiert. Ich war, früher war ich ja Thüringer irgendwie. Da bin ich nach Köln gekommen, da war ich der Ossi. Und bei dir war es ja wahrscheinlich hm. ähnlich. Du warst ja auch irgendwie... War, wenn ihr vom Westen, im Westen außen und Westen, Osten und Osten, wo es aufs Bundesland oder welche auf die Region reduziert, aber dann wird es ein ganzes halbes Deutschland.
0: Was ist denn so ein so. Wort, mit dem ihr euch beispielsweise schon auseinandergesetzt habt?
2: Ach, total spannend. In der ersten Folge, das war wirklich Zufall, wie gesagt, ich kenne den Alex noch nicht so gut, obwohl wir uns sehr lange kennen, habe ich das Wort mitgebracht, Überraschungsei. Weil ich mhm. eine spezielle Geschichte zu meinem allerersten Überraschungsei hatte. Und äh, die habe ich ja ihm erzählt, könnt ihr euch anhören, eine sehr lustige Geschichte. Aus Da war ich sieben, als sie passiert ist. Oh. Und der Alex, hatte, äh, der ist Journalist und hat seinen ersten Text, den er irgendwo eingereicht hat, einen Preis damals gewonnen hat mit jungen 17 Jahren, hatte den Titel Freunde, Überraschungsei. Das hm. wusste ich aber nicht. Und das war eben seine Geschichte, zum Thema Überraschungsei, die uns dann irgendwie verbunden hat. Genau, und sowas passiert immer wieder. Wir haben bisher noch kein Wort in fünf Folgen. Die sechste haben wir jetzt gerade aufgenommen, ist aber noch nicht veröffentlicht. Die fünfte und sechste, äh. Noch nie gehabt, dass jemand zu dem Wort nichts eingefallen ist. Ja. Wir hatten zum Beispiel letztens das Wort, die Folge geht heute noch online, Sättigungsbeilage. Hm. Ein typisches Ostwort. Ja. Genau, so funktioniert das. Thema hatten wir bisher, Impfen. Wir hatten irgendwie, was hat man doch so als Thema? Ja, wir hangeln uns da so durch. Und dass dadurch, dass immer einer vorbereitet ist, ist es halt dann auch informativ. Also man kann ja auch was lernen.
0: Hm. Ja, sehr cool. Ich habe bisher nur eure Nullnummer gehört, aber ich habe ihn natürlich schon abonniert.
1: Ich habe ihn auch abonniert, aber ich habe nur nichts gehört.
2: Ja, hört mal in zweifacher Geschwindigkeit.
0: Hast du keine Snippets mit, mitgebracht, weil du deine eigene Stimme hier nicht hören möchtest?
2: Ja, ich fand es jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich habe <lacht> ja heute auf Twitter schon geschrieben, weil ich habe jetzt, wo ich meinen eigenen Podcast mache, gemerkt, dass ich alle grundlegenden Sachen zur Strukturierung als Podcast von Christiane gelernt habe. Und das ist so großartig. Also als wir den Podcast starten haben wusste ich ich brauche einen ordentlichen Sendungsplan damit das läuft, ich muss die Folgen ordentlich durchnummerieren, ich brauche Shownote, das habe ich alles, weißt du wo ist bei wo ist die Edit-Taste, Edit-Marker-Taste bei äh, Reaper, das habe ich alles von Christiane gehört. Ja. Du bist bei der Podcast mit Szenen. Wie oh. heißt das? die Podcast Partin, ne? Heißt das? Ja. Podcast Partin, ja. ja.
0: Da habe ja, ich übrigens hab ich auch noch
2: gemacht. eine Frage. Ja, vielen ja. Dank. Eine Frage habe ich noch, weil wir haben dadurch, dass wir ja live aufnehmen, relativ lange Denkpausen. So mit, hm. sag mal was dazu. Und dann, was man so beim Podcast gut kürzen könnte. Jetzt habe ich gesehen, gibt es ja bei Ultraschall diese automatische Pausenerkennung, die man so einstellen kann, ab welcher Länge er ein bisschen kürzt. Kennt ihr die? Nee,
0: hab ich glaub, Ich glaube, die noch ist mit der neuen genutzt.
2: Version, Astral. Du kannst irgendwie machen, hier äh, Stille markieren und dann, dann schneidet er die Stille raus. Ach so, das ja, meinst du, ja, ich ja das dass das normalisiert. Mal gemacht, das, das hat bei mir Genau, aber ich habe nicht, nicht verstanden, wie das geht, dass äh, dass er die auch wegschneidet. Er kann die zwar separieren, das habe ich rausgekriegt, aber nicht, wie er sie automatisch dann auch kürzt. Also, das habe ich nicht verstanden.
1: Ähm, nee, er kürzt sie nicht automatisch. Das macht er das nicht. Das geht auch nicht, oder? Nee, aber das kannst du ja relativ easy mit Steuerung X machen. Ne? Also
2: Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, dass das oder bei dem Workflow X. ja geil ist. Du kannst ja sagen, alles ab einer halben Sekunde wird einfach weggekürzt oder so.
1: Ja, gut. ja, du hast es da halt eher so, dass du da einfach Stille erstmal rausschneiden kannst, um nicht so dicke Blöcke zu haben. Dann kannst du besser normalisieren und kannst besser in der Post arbeiten. Ähm, Ah Aber dann siehst du ja im Prinzip schon relativ easy, gerade wenn ihr ihr das nur eine Stunde machst oder so, wo relativ große Abstände Mhm. sind und dann markierst du das einfach und drückst STRG X und dann snappt er das ja zusammen. Dann wird das einfach zusammengezogen. Ähm.
0: Aber ganz zusammenziehen ist doch auch nicht gut. Ja, du musst
1: es ja dann nicht, du, du kannst dir ja dann ja den entsprechenden nee, Teil ja so markieren. Aber wenn du, äh, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unsere Pause zum Beispiel, die wir eben hatten, da markiere ich dann den Part und dann drücke ich Steuerung X und lasse aber natürlich immer rechts und links noch ein bisschen Platz. So, ne? so das fand also ich an genau, dem Feature halt richtig genau, gut, dass das du halt auch?
2: einstellen konntest, ab welcher Länge der, also du hast quasi die Pausen rausgekürzt, aber in der Kürzung war schon eine Toleranz von einer Sekunde drin. Dass es halt natürlich weitergeht, dass du nicht hast, sondern, dass eine Pause drin bleibt, die aber vordefiniert ist. Das fand ich an dem Feature so cool eigentlich.
1: Ja gut, da geht es ja wirklich danno- nur darum, dass du nicht bei Yeah! Und wenn ich das zu leise mache, dass du dann schon äh, wegschneidest. Ja ne? ähm genau, ich
2: hatte, einfach, ich hatte einfach eingestellt, dass alles, was länger als eine Sekunde einfach weggekürzt wird. So, und das ist ja natürlich cool, weil du dann
1: ja, und zudem musst du halt ja. den Threshold einstellen, ne? Also den Schwellenwert, wann der quasi genau. sagt, äh, das war wahrscheinlich bei dir eher das Problem, Christiane. Du musst halt den Schwellenwert einstellen, wann der haben, wann welchen. der sagt, okay, jetzt ist Pause oder halt noch nicht, ne? Ähm,
3: mm-hmm.
1: So, ich hab's jetzt bei der letzten Folge gemacht, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hatte da ganz am Anfang aber auch mal Probleme mit.
0: Aber ich muss sagen, ich habe halt auch einfach einen anderen Workflow, weil ich höre mir das ja in der Postproduktion komplett nochmal an und Gehe da nicht so automatisiert vor. Insofern brauche ich das Feature, glaube ich, nicht.
2: Ja, nicht Könnte man die Folge anhören, wäre für mich der absolute Horror.
1: Also ich höre Audio viel auch immer komplett. <lacht> Nein, okay. aufzulügen. Man soll nicht lügen, ne? Ich meine, äh, wenn ich so Sachen baue, dann läuft es ja sogar wieder ganz anders, weil ich dann alles im Prinzip einfach reinziehe und quasi wirklich wie so ein Arrangement zusammensetze dann, ne? mhm. ähm, Weil ich ja nicht die direkten Aufnahmen dann habe. Außer bei diesen verfluchten Säuberungsschnitten. Ich suche immer noch eine M-Detection übrigens. Eine
0: was? Ach so, M. <lacht> ja. Ich hab bitte an den Buchstaben M gedacht.
2: Ja. M sehen auch so anders Selbsthilfe- aus, ne? Es ist verrückt. Tim hat hatte gesagt, es gibt vier verschiedene M's. Hat er für sich mittlerweile rausgefunden.
1: Ja, und es gibt vor allem, aber die sehen halt auch in der Wellenform anders aus, wie jemand, wenn jemand zum Beispiel viel raucht. Oder ich hatte eine, ich hm. hab, mach so ein, boah, wie heißt denn der? Noch ganz dicht heißt das Format. Ist so, da wird so über psychische, psychische Krankheiten und die Mythen aufgeklärt so ein bisschen. Ne? Also ist, ist ein Schizophrener immer zu zweit oder so sind dann so die Überschriften. Und dann gibt es immer ein Interview mit irgendeiner Expertin. und da war eine das
2: könntest du mal.
0: Ich mache ja sowas ähnlich jetzt schon. Ja. <lacht>
1: ähm, und da war eine, die hat so eine ganz, ganz rauchige, alte, knarzige Stimme gehabt. Und da sahen die Amps so abgefahren aus. ne Du hast wirklich so diese... Also sonst ist es immer relativ blockig und da hast du wirklich dann so so ganz, ja, so eine klassische Wellenform so richtig, du hast diese Resonanz richtig gesehen. Spannend. Hm. Wenn man sowas spannend <lacht> findet. Zumindest. Ich ähm. finde
2: überediting furchtbar. Ich habe wieder letztens auch, was habe ich gehört, ich glaube vom Deutschlandfunk, wo du richtig gemerkt hast, dass man alle Atmen auch weggenommen hat. Also ich finde so, wenn Leute live erzählen, wenn sie ein Gefühl der Authentizität haben, so ein Interview und du schneidest so also so Anatmer und so raus, finde ich ganz schlimm.
1: Ja, Anatmer sind natürlich doof zu schneiden und vor allem auch, wenn man im Atmen schneidet. Ich habe mir jetzt so eine Regel gesetzt, von jedes dritte bleibt. Habe ich von ja. Katrin Rönnecke gelernt.
2: <lacht>
0: ähm, ich, ich, ich fade die immer ein oder aus. Ich finde, das macht es ein bisschen eleganter. Dann ist es nicht so hart, weil manche Leute atmen halt so hart ein. Mhm. So... So richtig doll. Und ich richtig
3: mag das
0: eher so, Schmatzen, ne? Oh, ich hasse Schmatzen. Also, also das schneide ich wirklich alles komplett raus. Ich hatte raus.
1: wirklich so ein, ein, so ein Interview, was ich sauber machen musste. Oh, und es war so anstrengend, weil die die ganze Zeit, also wirklich mhm. durchgehend gefühlt. ja Also ich lasse immer jedes, jedes dritte Elm, lasse ich drin und natürlich auch immer, eigentlich muss man immer so ein bisschen auf den Kontext achten, ne? wie, wie, wie verhält sich das? Also macht da eine Denkpause drin, aber manchmal hast du halt auch Leute, die sprechen nicht so viel vom Mikrofon und dann ist es, ja, ich weiß ähm, auch nicht so richtig, ähm, wie das heute ähm, läuft. Ähm, und da macht es dann natürlich schon Sinn, gerade weil die Kunden das halt natürlich auch einfach wollen, das dann irgendwie zu schneiden. Und das geht eigentlich auch relativ gut, wenn man, man muss dann oft ein bisschen die Sachen, die Clips dann wieder so ineinander schieben und dann kriegt man das auch mhm. hin, dass die nicht, ähm, da haben wir es wieder, äh, nicht, dass es sich eben nicht so stockig anhört. Ne? Mhm. Mhm. Ja, Aber Reaper ist trotzdem immer noch der Killer dafür. Ich Könntest nicht. du nicht
2: mal alle As, die du rausschneidest, aufheben ja, und das dann nur mal eine Stunde Pause machen, wo du alle As wieder aneinander schneidest?
1: Ach so, ich wollte das ja, das hat mein Kumpel mir ja gesagt, der der mir ein Programm dafür, theoretisch, der meinte ja, wir können da irgendwie so ein Machine Learning Ding schreiben, aber das Problem ist, wenn ich bei Reaper, ich schneide ja mit Steuerung X die ganze Zeit mhm. und dann ist das ja einfach weg so und ich bin echt, ich habe keine Müße dazu das dann irgendwie jedes Mal, also nur mit Alt und Klick zu schneiden und das dann aufzuheben und irgendwie aufzuheben, das ist mir dann doch zu ätzend
3: hm.
1: bisher zumindest
2: ja ja genau gut, dann gehe ich jetzt meine Spülmaschine wieder anschließen ja, ich habe Spülmaschinen und Spüle nicht zusammen. Ich habe ja, hab ja einen Schrank dazwischen, weil es besser war wegen der blöden Herzsteckdose. Und jetzt sind alle Schläuche 50 cm zu kurz.
1: Das ist richtig nervig.
2: Und jetzt ja. ist ja Lockdown, es hat ja alles zu. Jetzt habe ich mir im Internet Schläuche bestellt. So ein Scheiß. Hm. Ja. Kann ich bitte Mitleid haben? Oh. Könnt ihr alle mal O machen?
0: Ach, oh, das tut mir oh, sehr leid, den leid den oh,
2: Das ist ja mir Soll ich dir noch so ein Katzengift ja. schon
1: schicken? Oh ja, bitte.
0: Wir Jetzt. auch.
1: Na gut. <lacht> hm, haben wir noch eine Kategorie? Es
2: gibt hier Podcaster-Tipps für Profis von Profis. Ah, okay. okay. was Neues?
1: Ja, was haben wir denn da dieses Mal? Ach, ich, ich lerne so viel, das ist wirklich abgefahren ne? in letzter Zeit, wie viel ich lerne. Äh, Basis, Trick. ah ja, genau. Low-Cut-Everything, habe ich vielleicht sogar schon mal gesagt, ist äh, Wirklich also, alles unter 80 Hertz wegschneiden bei Dialog, ganz wichtig, weil das nimmt Energie, man hört es oft eh nicht, es gibt irgendwelche Plops und alles unter 30 Hertz nimmt man eh nicht wahr, aber es nimmt natürlich Energie, weil tiefe Frequenzen haben mehr Energie als hohe Frequenzen. Ähm
2: also jetzt ein stromsport oder was ist das?
1: Nee. Oder was heißt Energie? Es nimmt Energie hinterher bei der Lautnis.
0: Also Kannst du jetzt mal nochmal äh, verständlich ausdrücken, Gott, wie du schwierig. das genau machst? Also was, was, also. wo macht man den Ultraschall diese Funktion und wozu soll es gut sein?
1: Genau. <lacht> ein Low-Cut ist ein, also man schneidet mit einem Equalizer, der ist in den ganz normalen, in dem Ultraschall, wie auch immer das heißt, Dynamics oder was? Nee, Quatsch, da, in der normalen Ultraschall-Anstellung ist immer ein Equalizer. Allerdings ist mir aufgefallen und das letzte Band, also der letzte Knopf bei diesem Ding ist im Prinzip, sollte ein low cut sein, ist da aber kein low Vielleicht sollte ich denen das mal schreiben. Und das mit der Energie.
0: Warte mal, bevor du da zu dieser Energie kommst. Mit ja. dem Equalizer meinst du dieses Ding, wo diese Welle drin ist, mit diesen Punkten, die du verschieben kannst. Genau. Richtig? So. Ja, ich weiß, also du meinst mit dem Low Cut ganz am Ende, dass das sozusagen auf der rechten Seite nach unten geht. Auf der linken Seite. Ach, auf der linken Seite. Ja, auf der rechten
1: Seite. Links ist ist tief und rechts ist hoch. Genau. Links sind immer die tiefen Frequenzen und rechts sind die hohen Frequenzen.
0: Okay, okay, verstehe. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, das wird da irgendwie nicht umgesetzt, dieses Low-Cut, nimmst du denn auch immer die Ultraschall-Einstellung, nee, die dafür nee. geschrieben wurde? Weil das kann sein, dass das dort schon mit so, drin nutz ist. Also ich nutze
1: dieses Tool gar nicht, von denen ich nutze ja andere Plugins. ach so ähm. nee,
0: also ich wollte nur sagen, es gibt da natürlich von Ultraschall auch Voreinstellungen für diese fünf verschiedenen Punkte. Und das kann sein, dass in dieser Ultraschall-3-Einstellung. Das schon drin ist.
1: Das könnte natürlich sein. Also, ich weiß nur, dass ich immer gesehen habe bei dem Basisding, was man da hat. Da ist ganz mhm. links, das geht zwar auch nach unten, aber das ist, man nennt das dann Bell oder Glocke. Mhm. Ähm, das ist quasi wie so ein V nach oben oder nach unten. Ne? Das heißt, du gehst runter und gehst dann wieder hoch und der geht dann quasi irgendwie bei 20 Hertz wieder hoch. Wo wahrscheinlich irgendwie kaum was ist, aber da kommen wir wieder auf dieses Energiethema. Was heißt denn Energie? Ja, dann, das Energie. Genau. Ja. Energie spiegelt sich wieder in der Lautnis hinterher. Das heißt, wir, wir kennen ja wahrscheinlich alle dieses, was man irgendwie, was Podigy automatisch oder auch äh, Auphonic automatisch macht. Das heißt, grundsätzlich gibt es immer einen Unterschied zwischen Peak, also der höchsten Lautstärke, die ein Pegel ausschlägt. Das sind immer diese 0 dB, die man irgendwie so kennt. Ja, also 0 Dezibel, bis dahin darf es ausschlagen, theoretisch. Mhm. Ähm, hat aber nichts mit der Lautstärke-Wahrnehmung zu tun. Das heißt, oh Gott, was habe ich mir hier vorgenommen. Das heißt, also die Lautstärke-Wahrnehmung, die tatsächliche Lautstärke, die wir mal wahrnehmen, nennt sich Lautness. Und das ist eigentlich eine Kombination aus niedrigstem Wert und lautesten Wert. Und wenn man den möglichst zusammenrückt, wird die Lautness lauter, Oder höher. Und dadurch nehmen wir das psychoakustisch einfach lauter wahr. Damit also das ist nicht das mehr so ein großer der, Unterschied ist.
2: Ist das wie in der Fernsehwerbung, wo die das halt so komprimieren den Ton, dass du denkst, die Fernsehwerbung wäre lauter, ist er aber eigentlich gar nicht. Also der Lautstärke genau. bleibt gleich am Fernseher, denkst du aber weil das so die Lautness genau, die so Lautheit oder die ist, Lautness dass ich denke, boah, ist das laut. Exakt,
1: das ist ah, es. Genau. Okay. Das ist es. Und das machen wir ja im Podcast oder auch aus dem Radio kennt man das ja auch, ne, die die sind immer extrem komprimiert die Stimmen. Im Podcast will man das eigentlich nicht so haben, weil wir irgendwie no- normales reden haben wollen und um jetzt wieder auf diesen, diesen Sprung zu der Energie zu kriegen, diese tiefen Frequenzen, die du nicht hörst, nehmen dir aber quasi Energie in der Lautnis. Das heißt, du kriegst es lauter, wenn du weniger tiefe Frequenzen drin hast. Ist das verständlich? Toll. Irgendwie schon, aber nicht die, also nur theoretisch, praktisch. Nicht. <lacht> Na gut. <lacht> Ja, äh, wer dazu... Also du hast,
2: warte auf, ich versuche jetzt, so wie ich es verstanden habe, du hast eine große Kiste. Ja. Ja. So, und da sind alle Frequenzen, ganz tief und ganz hoch, deshalb ist die Kiste sehr schwer. Und ja. deshalb kriegt man die nicht gut die Treppe hochgetragen. Genau. Also nicht schön laut. Wenn ich jetzt die ganz tiefen Töne, die schweren Sachen, aus der Kiste rausnehme, kriege ich die Kiste viel höher getragen. Richtig? Viel mehr Treppen raus. Genau. Also ich, ist, dann ist es insgesamt leichter für mich, und deshalb ist es lauter. Also ich krieg sie höher gehoben. Ja, so ja.
1: könnte man es im Prinzip. Ja. So, ja, doch, doch, das passt schon irgendwie so ungefähr.
0: Aber ist das nur psychoakustisch oder wird das auch von, einer, von einem Sensor lauter wahrgenommen? Von einem mechanischen Sensor?
1: Ah, das stimmt. Das könnte dann tatsächlich ein Fehler sein, den ich gerade gemacht habe. Ich würde sagen, schon. Okay. Aber weiß ich nicht. Nee. Also, hm. <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, es kommt halt darauf an, wie man es misst dann, ne? Aber doch, nee, es wird auch vom Sensor wahrgenommen. Ich habe ja hier zum Beispiel so ein... Ich habe mir letztens von TC Electronic heißt das Ding, ist quasi so ein externer kleiner Bildschirm, der kriegt die ganzen Informationen, die aus meinem Rechner rausgehen an Dings und dann hat man da so ein Verhältnis, wie es rechts und links aussieht und irgendwie den Frequenzbereich und der zeigt einem auch die Lautness an und der, messt, der misst die Lautnis ja, also da ist ja quasi der Sensor okay. dann drin, also es ist okay. nicht... Ja, schon dafür lieb
2: ich dich. Joscha, übrigens, dafür liebe ich dich ja sehr. ne? Wofür? Wobei, das erinnert mich auch an mich. Dass, äh, du, nutzt, also du verdienst auf einmal Geld mit dem, was du gerne tust und gibst halt dein gesamtes Geld für <lacht> Schnickschnack aus, was dein Beruf Also, weißt du, finde ich total sympathisch. Also jetzt einfach, sagen, ich, ich brauche jetzt so einen kleinen Monitor, der mir die Frequenzen anzeigt. Ja, das ist voll super. geil,
1: das Ding. Also, es ist aber dann tatsächlich auch wieder sowas, was, was ähm, den Workflow einfach erhöht. so ne? Weil sonst brauchst mhm. du immer so ein Ding Ich mische zum Beispiel Dialog, also das Voice-Over mit Lautness wird immer in LUFS zum Beispiel angegeben. Ne?
3: Mhm.
1: Und das Voice-Over mische ich immer auf minus 23 erst. Das heißt, ich nehme erstmal diese ganze Spur und gucke, dass ich die Verhältnisse so hinkriege in der Dynamik, das heißt, leise gesprochene und laute gesprochene, immer so ein bisschen angleiche, dass ich hinterher grob bei diesen minus 23 rauskomme. Normalerweise würde ich dafür, könnte ich mir das natürlich, es gibt auch Plugins, die sowas messen, aber dann hast du halt immer so ein Ding irgendwo noch auf dem Bildschirm und das ist dir immer im Weg. Ähm, Jemand, der das so hobbymäßig macht, muss sich so ein Ding echt nicht kaufen. Ähm, weil es kostet auch irgendwie 270 Euro oder so. Ne, Muss einem halt dann wert sein in dem Kontext. Aber das ist ja bei mir einfach dann auch, ich darf ja auch nicht so viel Umsatz machen. Sonst kommt Jenny und klaut das alles. <lacht>
2: <lacht> Jenny ja vom Finanzamt. Also um Ich habe noch, noch eine letzte Nerdfrage, Gerne.
0: weil das fragen sich bestimmt Leute aus dem Sendegate. Weil da wird ja mal gesagt, Podcasts sollen auf minus 16 LUFS. Genau gepegelt werden. Du hast jetzt minus 23 gesagt. Ja, ja,
1: ich ich mische die Stimme auf minus 23, die erste, aber es kommt ja noch ganz viel Zeug drunter. Und da sind wir wieder bei diesem Energieding. Dadurch, dass ich dann noch Musik drunter mische, die zwar erstmal irgendwie leiser ist, gibt es aber natürlich trotzdem wieder, das summiert sich dann alles und dann hast du noch Atmosphäre da drauf und dann versuche ich immer so bei minus 18 idealerweise natürlich durchgängig minus 16 anzukommen und dann setze ich dahinter meistens noch einen Limiter rauf. Beziehungsweise ich nutze so ein von Isotope, heißt die Firma, so, ein, so eine Art Maximizer. Ähm, das funktioniert ähnlich wie ein Kompressor, aber das wird jetzt zu kompliziert, was mir das dann noch mal ein bisschen hochzieht, die Lautstärke so, ne? Und diesen ähm, genau, und das ist es eigentlich so. Dann geht das, also PottiG. Letztendlich ist es aber natürlich bei so Sachen wie Podigy auch relativ egal, weil der eh automatisch normalisiert.
0: Ja, 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 klar. Nö, das so, kommt so, ja bei da uns ist ja auch drin, drin,
1: so, der macht das eh alles
2: automatisch. Und äh, ja. damit ja? schließen wir das Thema ab und oh, wir gucken, wie gut so er und Podigy ist. <lacht> ich summe jetzt einen 80-Hertz-Ton und mal gucken, was davon übrig bleibt. Achtung. Waren das 80 Hertz? Das ist, nee. <lacht> Das ist
1: echt schon derbe tief, ne? <lacht> Tiefer <war> kann nicht, <lacht> nicht. Christiane, kannst ach, du ach, ach, bitte Ton? Nein, Christiane,
2: du der tiefste Ton, den du kannst. Ich, ich kann das mm. doch messen. Ne?
1: Also Christiane ist so bei 125.
3: So, mach okay, du jetzt noch mal ich, den. Oh. <lacht> Und?
1: Oh, da ploppte gerade was bei 30 Kurs mal auf, aber ich glaube, das war eher oh. so ein, so ein Ding. Nee, du bist so bei 60, 65, 70.
2: Also höher.
0: Und jetzt du noch,
2: hier. Nur uh... 80 Herz kommen trifft den Punkt. Yes.
0: Stell mir gerade vor, wie jemand diesen Podcast zum Einschlafen hört und hier bei dieser Stelle kurz aufwacht.
3: <lacht> <lacht> m-m- m- m-
1: das sind ungefähr tatsächlich 80. Also, da bin ich irgendwie. Ich ja, doch.
2: Mm-hmm. Ja Christiane mit. Mm-hmm. Mm-hmm. So gut. Ich muss lachen. Das tut okay. mir leid. So, sollten wir jemals die Chance auf einen Werbevertrag haben, war das damit obsolet.
1: Was ich noch sagen ja, wollte, so ein Ding ist natürlich auch super cool, weil es einfach schön leuchtet und irgendwelche Zeichen anzeigt. Also dieser externe Monitor. Ähm, also für alle, die so Technik geil finden. TC Clarity. Das ist, der ein, ist ja der
2: einzige Grund, warum ich noch so fette 1D Canon Kameras habe. Ne? Eigentlich die kleinen Pocket Kameras machen die gleiche geile Qualität, aber wenn jemand Geld dafür bezahlt, will der Technik sehen. Ne? Ja. So. so. Man will es glimmern und blitzen sehen. So, hm. das war's.
1: That's it. Auf das war's
0: hin. für 2020, oder? Das
1: war's für 2020. Oh, wirklich? Ach, Mensch. Oh. Ja, doch, doch, ist ja quasi schon vorbei, ne?
0: Hm. Ja, also, war cool, oder?
1: Ja, war doch ein schönes Jahr, oder? Oder Danny? Gibt es
2: <lacht> Super.
1: Wir es fanden war es auch gut.
2: erfolgreich. Ja. Wir mussten nicht aus dem Haus. Alle Leute wissen endlich mal, wie es uns geht. Leute, die immer auch im Hellen drinnen bleiben. Und Frage an euch: Machen wir nächstes Jahr eine Diamantene Podcastblase?
1: Diamanten sogar von mir aus, ja. Äh, wir müssen ein bisschen gucken mit der Zeit halt. Ne? Also, also es kann halt tatsächlich sein, dass ich irgendwie im Februar März umziehe, je nachdem, wie ich was finde. Dann nehmen wir live in Berlin auf. Dann könnten wir das machen, ja. Könnten wir da machen. Wenn wir wieder das ja dürfen, einen Katzensprung. Machen. Stimmt, ach ja, mit wenn Ketchup. wir Das ist ja auch wieder so eine Sache dann. Ja, müssen wir mal gucken. Ich bin geimpft.
2: Ich lasse mich in Russland impfen nächste Woche.
1: Ach geil, echt? (lacht) Ich freue mich auch so, ne? Oh, ich halte meinen Arm sofort hin. Hier
2: haut das Zeug rein, echt. Aber wir werden
0: ja ja wahrscheinlich sowieso erst Ende nächsten Jahres
1: dran sein. Jetzt,
2: ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, alle sagen ja, es gibt nicht, aber ich bin mir ganz sicher, wie es mit Schnelltests und anderen Sachen auch ist. Es werden sich Leute Kontingente kaufen, große Firmen, und die einfach für Geld verkaufen. Ich bin garantiert, dass du dich für 200 Euro irgendwo impfen lassen kannst. 200 das ist doch ein kapitalistischer ja Markt. Oder meint ihr nicht? Also, irgendjemand wird doch, oder ist das wirklich, verkaufen die Kontingente wirklich nur an Staaten?
1: Ich weiß nicht, wie das geregelt ist gesetzlich, also was die dann dürfen in so einem Kontext, ne? ob die da jetzt also Ich hätte gedacht, dass, dass, haben. Dass,
2: dass Microsoft zum Beispiel oder Apple zu Pfizer sagt, hör mal zu, wir brauchen 100.000 Impfdosen. Ja gut, in den
1: USA wird das wahrscheinlich weniger ein Problem sein, ne?
2: So, pass auf, ein Werber, was ist, wenn denn irgendwie eine Bio, irgendwas in den USA Impfstoff kauft, verbietet die halt weltweit einfach an ein und sagst, für 999 Dollar kannst du dich impfen lassen.
1: Hm. Weiß ich ich glaube da
2: nicht so dran an das System. Ich bin da impfkritisch. <lacht> <lacht> ich bin ich Querdenker, bin ich. Ihr werdet auf mich gehört haben. So, wenn ich mir für 100 Euro eine Impfung gekauft habe,
1: ja, ja hab ich auch eine. Ich euch Lügenstrafe.
2: Also dann kaufe ich mir auch eine okay. für 100 Euro. So ein bisschen RNA. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, Christian, lieber Jascha. Und ich Gleich finde falls, zum Abschied, danke. bevor du Musik einspielst, machen wir jetzt alle nochmal 80 Herz. Macht's gut, auf Wiedersehen.
0: Mm-hmm. Tschüss. Mm-hmm.
2: Das ist das Blöde, was wir gemacht (lacht) haben. Tschüss. Macht's gut. Bye-bye. Auf Wiedersehen.